0: Stefan, wir haben keinen Präsentator. Wir haben What? keine Präsentatorin, dafür
1: aber den Professor. Professor Jessen
2: erläutert. Professor Jessen. Professor
3: Jessen erläutert. Wir haben thousands tausende isis fighters right now. And Und Europa muss sie nehmen. Und wenn Europa sie nicht nehmen, habe ich keine Wahl but to release them into the countries from which they came, which is Germany and France and other places. Because we, fought, we we beat them. We captured them. We've got thousands of them. And now, as usual, our allies say, oh, no, we don't want them, even though they came from France and Germany and other places. So we're going to tell them, and we've already told them, take these prisoners that we've captured. Because the United States is not going to put them in Guantanamo for the next 50 years and pay for it. And now what they're doing is they're trying the racist deal, and that's not going to work because I am the least racist person ever to serve in office, okay? I am the least racist person. We're looking at a lot of different things relative to Antifa. Antifa, in my opinion, is a terrorist organization. You see what they've been doing? President Truman said, What about Greenland? And he talked about it very openly, and it was a big deal at the time. And we've done a lot for Denmark. We've done a lot. I know Denmark well. I have many friends from Denmark. I have many people from Denmark that live in the United States. And we treat countries with respect. She shouldn't treat the United States that way by saying, what an absurd. She said, absurd. That's not the right word to use, absurd. I am the chosen one. Morgan. Guten Morgen. Guten
4: Morgen. Morgen.
5: Hallo. Hallo, guten Morgen. Moin. Moin. Was ist ein Nazi. Was will der? Ähm, die sind,
6: glaube
2: ich, gegen Ausländer. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is
3: acting insane.
7: Feels so good, stay
8: in there know the talking You can sleep
3: when you In my opinion, you vote for a democrat, you're being very disloyal to Jewish people and you're being very disloyal to Israel. And only weak people would say anything other than that.
0: absurd. Mm. Das war alles absurd. Nein, das
9: war aktiver Donaldismus und der bedeutet, Dinge werden dadurch wahr, dass sie als Worte Trumps Mund verlassen.
0: Das ist auch hm. absurd.
10: Oh. Ja, wirklich. Bist, du auch, ja, ich bist du auch der auserwählte Hans?
9: Ja. Sind wir nicht aber alle aus auserwählt? Ja, absolut. Also ich bin heute auserwählt dazu, dass ich noch den Müll runterbringe. Ja. Ähm, und dergleichen Dinge mehr.
10: Ich habe heute Traube als Saft auserwählt. Ist der Siehst Auserwählte.
9: Du. Ja, ja. Bei mir Was ist es ist der.
0: Supermarkt oder selbst gepresst?
9: Der gute äh, Supermarkt. Der gute Darjeeling. Das ist der
0: Auserwählte. Auserwählte
9: ja, ja. Hand, es heißt auch Hand Selected.
10: Ja, ist richtig, auserwählt. Mhm. Matrix 4 kommt jetzt demnächst ja. auch. Einfach nur Kaffee. Auserwählte, alle überall.
0: Einfach nur. Die trinken
9: Kaffee. Sind, nicht, sind nicht in einigen ostdeutschen Bundesländern demnächst auch. Auswahl. Ist nicht die Feststellung der Auserwählten, Vermittlung einer Auserwahl. Ja,
0: ja da, werden wir dir, da werden wir dir heute einiges beibringen. Oh ja. Oha. Du bist ja ein Wessi, wir, wir Ossis müssen dir ja. den Osten erklären. Es waren lauter Auserwählte
10: <lacht> im Fernsehen und wir gucken uns das mal an. Yes. Jawohl.
0: The Chosen Ones. Hm? Your ja. choice. Your choice. Warum, warum macht Merkel eigentlich sowas nicht? Einfach so vom um, vom Hubschrauber stehen und irgendwie laut laut schreien? Ja, Kann, ja, ich ja, ja. Kann ich dir sagen?
9: Kann ja. ich äh, dir sagen? Weil der weil der weil wenn Merkel mit dem Hubschrauber fliegt vom Kanzleramt aus, sie hat ja also hinter der Waschmaschine. Gibt es einen eigenen Hubschrauberlandeplatz auf dem Gelände da, wo sie auch ab und zu abgeholt und hingebracht wird? Aber es ist einfach öffentlich nicht zugänglich. Da kommt keine Presse drauf. Deswegen könnte Na Merkel ja, da nur. Also, ist, ist so. Das, kann man das Haus ist das auch machen. nicht zugänglich. Da ist halt
10: Presse eingeladen jetzt seit Neuestem.
9: Ja, aber nicht, nicht seit Neuestem. Also die Abflüge von Marion One, die waren schon immer Presseöffentlich. Und Merkel könnte da bei der derzeitigen Konstellation hinterm Kanzleramt nur Selbstgespräche führen am Hubschrauber. Was soll das? Übung. Na gut. Hm. Wie
0: geht gut. Och, geht's dir sonst, Hans?
9: Ach, geht so, danke.
0: Selber? Wir haben ein paar Tage nichts gehört von dir. Äh, ist du weg?
9: Um, ich dachte, ich hätte ein den einen oder.
0: Nein, ich meine ich mein ja <lacht> so als Aufwachenhörer. Also
9: ja, aber das ist doch nur logisch. Ich bin ja, ich bin doch nur gelegentlicher Gast hier. Das wird äh, manchmal. Vergessen. Ich bin Rein, nur du bist ja fest institutionalisiert.
10: Es die, also natürlich nur Ablaufdatum, Eben. also Übergangsdatum ist natürlich mhm. die Hans-Jessen-Show-Show. -Show. Ja, ja. Die neue initialen braucht, wie ich gelesen ja. habe, wo ich als ja. Stefan Schulz nichts gegen SS habe und so. Ja, ja.
9: Äh, ich wieder. mit dem Kürzel HJ lebe ich sozusagen <lacht> äh, seit Beginn meines Lebens.
0: Also dann mhm. ist HJ-SS auch okay, ja? ja, genau, stimmt, das wäre ja auch so, Hans-Jessen und Stefan Schulz.
9: Ja, je, je nach je nach Zielgruppe, ne? Ja, ja darunter noch was Neuer Mit der da was einsammeln.
0: Dann kann dann kann Gusto, eine Sendung tatsächlich, jetzt ein Show Show halt.
9: <lacht> ja. ja, ja, es gibt äh, es gibt bestimmte rechtsradikale Trolle, die finden das. Äh, Absolut amüsant darauf hinzuweisen, ja. dass meine Initialen doch eigentlich verschwörungstheoretisch nur eine Bedeutung haben könnten. Es
10: gibt natürlich wieder viele, die das missverstehen, so. sich im Forum äußern, aber wir wissen alle, dass sie nicht. Fuck Millennials. Und hm. die brauchen wir auch nicht. Ja. Gut.
9: Und Stefan Schulz und Oberpacknase Jessen. Den hatte ich gerade nicht gemeint. Also. Ja, der hat. Der so. hat
10: ich habe äh, ich hab YouTube-Kommentare gelesen, der hat mitkommentiert, habe ich gelesen. Mhm. Ja, ja. So. Ey, Tilo wieder nichts zu äh, was war diesmal ein Thema was wir nicht behandelt haben Epstein, epstein glaube ich oder mm -hmm. wieder trauen nicht, äh, wir uns. apropos es gibt ein neues riso video du musst, du, musst, du, musst du musst den mund halten du musst den mund halten stimmt wir äh, dürfen epstein ja nicht über epstein reden aber äh, ich habe wirklich übersehen es gibt ein neues riso video mhm. alle dachten er knüpft sich jetzt die nächste partei vor vielleicht die linken vielleicht die spd vielleicht irgendwie. nee er nimmt sich die zeitungen zur brust die dpa ja woraufhin Herr Überall, ich weiß nichts darüber, ich habe das Video auch nicht gesehen, äh, Herr Überall hat irgendwie eine Presseerklärung ausgegeben, die danach revidiert werden musste,
0: wegen unjournalistischer Arbeit oder so. Bei wem? Ich glaube, ich glaube Bei ja, ihm zum, selbst. Zum 60-jährigen DJV-Jubiläum, wo ich eine Rede mhm. halten werde, muss ich das mit Herrn Überall mal ansprechen. Das, mhm. ist ja, das, das häuft sich mittlerweile seine Fehltritte. Ja,
9: das musst du überall verkündigen. Ja, du musst so ja, einen wohl.
10: Countdown mitbringen, was ja? Den mhm. du VH mit vorne auf den Tisch stellst. Mal gucken, wie lange Herr Gerster noch in der <lacht> <lacht> vorsitzt und so. Und dann muss er ja für überall der überall Counter.
0: Mhm.
10: Mhm. Naja. Mit einem großen roten Button. Gut, ja, Leute. die Bühne ist heute nur klein, deswegen können wir das schnell abhandeln. Ja, es also, gab heute kein Intro-Intro. Ja. Es gab oh, auch nicht, Praktur. was ist denn hier los? Sieht
0: dünnen aus. Das kann nicht sein nee. so. Hm. Naja. Aber wir machen es trotzdem für euch. Wir ja, richtig. Es trotzdem.
10: Wir können ja nicht auf unsere Therapiestunde mit äh, HJSS verzichten. <lacht> <lacht> wir stimmen Boah. uns hier ein auf die Ostdeutsche Landtagswahl. Wir Jawohl. Sind hier. <lacht> okay, let's go auf, auf die Turbine.
3: Ye are many. They are few.
11: Willkommen im
12: 1 -Log. Es fühlt
13: sich schon wieder so an, wie in der DDR, liebe Freunde.
10: In der Westen ich nie Westen war, als ich mit 17 unten links da drüben im Westen Abitur gemacht habe. Ja, ähm, heute ist die Tribüne, wie gesagt, nur dünn besät. Allerdings haben wir einen Ehrenplatz unten am Wasser mit den Füßen in also Poolposition. Holger Weitermachen, danke, sagt er für 60 Euro. Ziemlich gut. Wir danken dir sehr, Holger. Bitte erkühle dich nicht, außer der Pool ist geheizt. Ich gehe jetzt immer schwimmen und ich habe mit 36 Jahren jetzt endlich meine Liebe fürs Freibad entdeckt. Oh. Man nimmt sich einen Wochentags morgens, sagen wir mal so, 10 Uhr. Man teilt sich das 50-Meter-Becken, das acht Bahnen hat mit sechs Leuten, und man hat eine sehr gute Zeit. Ja, die Müllabfuhr ist auch schon wieder da. Ja, die Müllabfuhr ist wieder da. Ich habe es gerade ich gerade. Wirklich. Ja, ist gut, dass in Berlin noch sauber gemacht wird. <lacht> kommt, die, kommt die dienstags- und freitags, Hans?
9: Um, ja, ich habe einen Deal, hab ein Deal mit den äh, mit, mit der Stadtreinigung in Berlin. Wenn ich zum Podcast eingeladen bin, dann sind das, äh, das ist sozusagen die, die Volkstribüne hier unten, die sich bemerkbar mhm. macht.
0: Triffst ja. du da eigentlich irgendwelche Hörer oder so da unten?
9: Von Passiert auch schon mal.
0: Ja, was passiert denn da so? Äh,
9: geweitete Augen äh, von jungen Damen, die da mit dem Fahrrad stehen. Sind sie, Hans Jessen, wohnen Wie, die sie hier? sie die
10: dich? Ja. Das ist natürlich auch nicht so.
9: Natürlich, ja selbstverständlich. Bist du die Show. Das, bist das, du die das, Show die genau, Frage. bist du
10: die Show. Heißt die
9: das, könnten, das könnten ja meine Enkelinnen sein zum Teil. Okay. Da ist dann im natürlichen Umgang ist dann erstmal der völlig angemessene Respekt da und wenn ich dann sage, ihr dürft aber auch ruhig du sagen, dann wird das zögerlich angenommen. Hm. Ja.
10: Okay. Ist das schön. Hm. Jo. Ich freue mich auch. Hm. Stefan schickt 50 und weiß draufhin Aufwachen, das ist für ein Podcast. Wir danken sehr und wissen, was er meint.
0: Ja, Holger, hat, Holger hat doch gerade Danke gesagt. ne?
10: Bitteschön. Richtig, sehr gut. 50 von Robin. Ja, wer schafft denn die Arbeit? Der 1% Club schafft die Arbeit.
8: Mhm. Wer schafft die Arbeit? Schafft? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit mit dem werkzeug das einmal.
10: Wer schafft die Arbeit? We the Richtig. Ada schickt 42 Geburtstagsgrüße. Ah nee, die sind äh, für später erst habe ich eine E-Mail gelesen. Ich hoffe ich. September irgendwo, ne? Merkt mir das. Okay, dann Ada, trotzdem herzlichen Dank, du bist hier Produzentin heute, die Grüße richten wir dann später aus. Stefan schickt 42, Gesamtfamilie, äh, was Gesamtfamilien-Anti-Schwarzhörer-Quartalsbeitrag. Okay, sehr langes Wort. Drei leerzeichen reingemacht von der Bank. Was
0: willst du denn für einen haben? Du kennst ja mittlerweile viele.
10: Äh, na, auf jeden Fall einen ähm, genderneutralen, das ist ja ganz wichtig, das ist ja Familie. Irgendwas Stimmungsvolles.
14: Ja. Schwarzhörer, 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 deine Schwarze schafft ist du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf Schwarzerin zu sein.
10: Hm. 41,99 damit ein Cent unter der Produzentenschaftsgrenze. Das heißt, hier peinigt sich jemand selbst in diesem religiösen gebe, Kontext, in dem wir hier Familienpodcast feiern. Du gibst einen Cent dazu. Du gibst einen Cent dazu? Okay. Also, Produzent Stefan, er schreibt, wird mal wieder Zeit, Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen hat er sehr tüchtig ausgeschrieben, damit man erkennt, was es bedeutet, auch wenn die Bank tatsächlich in das eine Wort Ausrufezeichen zwei Leerzeichen gemacht hat. Gut, zum Glück kann ich mittlerweile Bänkisch lesen. Lydia unterstützt uns, das finden wir sehr gut, sie hinterlässt keinen Kommentar. Daniel schreibt: Nach mehr als 170 Folgen Schwarzerin wird jetzt abgestottert. Schulden sind nicht gut. Schade auch für Deutschland. Lest varufakis. Peace. Treu treu treu, sage ich nur.
9: Ich hm. sagen die nicht immer, Schulden sind gut? Wer sagt es? Das sagen die Kritiker der schwarzen Null.
10: Also wir oder was?
9: Ja? Nein, schulden sie nicht die gut in diesem Kontext. Das sind die ja Schulden Kritik? bei uns. Weißt du? Ach so, ja, das sagt Herr Schäuble du aber musst auch.
10: Klar unterscheiden zwischen Vater Schäuble und ja, ja. deinem, <lacht> <und> deinem Lieblingsprojekt. <lacht> und Vater Schulz.
0: <lacht> genau. Das geht so. Um. So, jetzt wir erstmal ja. die Bestellungen abarbeiten. So, we have to learn from the right and from the bankers. The, the, the fascists and the bankers are very strong internationalists. They, they are very good at being solidaristic with one another. Uh,
11: that's, that's something we need to do. Oh, nee. Für Deutschland.
0: Und dann warst du sogar noch ein Schwarzhörer, oder?
11: Mhm. Mm du zahlst nichts. Nein. Du bist ein
0: Schwarzhörer. Du willst nicht so sein. Spende jetzt und sprich mir
15: nach. Ich will kein Schwarzhörer
10: mehr sein. Nein. <lacht> Robert unterstützt uns genau wie Benedikt und Selchuk. Der schreibt viele Grüße an Adrian in Japan und Moritz bald in Spanien. Clipwunsch. Ich kann nicht klagen.
0: Ja, äh, meine Dinge?
16: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Kann. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
10: Klingt so. Er hat noch einen zweiten Clipwunsch, den unterschlage ich hier ganz frech. Weil ich ihn nicht höre und wir haben ihn auch schon gehört. Er sagt einfach noch, super Arbeit, ihr zwei. Sehr gut. Johanna glaube, unterstützt ich, ich, ich uns. Ich habe
0: da Bodo nur Oberpappnase
10: sagen hören. Egal, ja, ja. Johannes, Dennis, Dominik, ab jetzt mit monatlichen Dauertrag raus aus der Schwarzhörerschaft mit einem lieben Gruß von Claudia Roth an alle Geburtstagskinder. Das finde ich gut, cool. das können wir einmal ruhig machen an alle Happy Birthday
5: to you. Happy Birthday to you.
17: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
14: Schwarzhörer, Schwarzhörer, spende auch du, denn nix is for free.
10: Hm. Paul schickt 15 an uns und 15 an die Persamus Foundation. Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Hans, kennst du dich
9: aus? Nee.
10: Persamus. Na, wer weiß. Bestimmt was Gutes. Thomas, mein ziel gegen politische Pickelbildung. Das ist natürlich sehr gut. Reine Haut, reiner Planet. Ist klar. Katharina, ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern. Daher nach unregelmäßiger Unterstützung endlich einen Dauerauftrag eingerichtet. Sehr gut, sehr treu.
11: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
10: Ja, Kai schickt uns einen Daumen nach oben. Andreas unterstützt uns. Und noch ein Andreas, der sagt nämlich, we are the one person.
18: Mhm. I mean, who are we?
19: We're the one percent. We're the one percent. We're the one percent.
10: Ja, Christopher, herzlichen Dank. Sascha sagt, Panikziege wäre cool. Mhm.
11: Das mhm. ist gut für unser Land.
10: So eine Haltung. Theodor, Edward und Svenja. Erster Podcast, dann das Land, dann man selbst.
8: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
10: Ja, einer meiner Lieblingsclips und es sind die einzigen beiden, die sich den immer wünschen, finde ich sehr gut. Dadurch hat er so eine gewisse Rarität. Er glänzt durch Rarität. Ja, einen herzlichen Dank, Sebastian, Laura, Philipp, Felix. Dauerauftrag für seinen Lieblingspodcast und sonst was Blase hier, der sich wohlfühlt. Äh, danke für eure Arbeit, Florian. Erstes Land, dann der Wolf und dann die Zuhörerinnen zur Rechenschaft ziehen. Also erstes Land, dann den Wolf und dann die Zuhörer zur Rechenschaft ziehen. Ja,
9: ja ich hab... Ja. Ich, ne, ich, ich wollte ich wollt eben sagen, mir gefühlt kommt mir manchmal Claudia Roth ein bisschen häufig vor, aber so über den Daumen, äh, statistisch, jede hm. Aufwachenfolge 30,
0: 30 Euro.
9: wird, pass auf, jede Was Aufwachenfolge, jede Aufwachenfolge wird statistisch von 100 bis 200 Geburtstagskindern gesehen. Ja,
10: eben, ich habe das auch gerade durchgerechnet, ja, das das ist ist, nämlich, man äh, muss es ja nur durch 350 teilen, schon hat man Ja,
9: 365er, ja, genau, es sind drei auf 1000 und bei, ja, eben bei 50 bis ein Prozent, 1000. 1%
0: kommt es auf
9: drei, ja. Ja, es ist im Grunde müsste man Claudia Roth fünfmal pro Sendung ja.
0: spielen. wir sollten jetzt jeden jedes Mal, aber... Ja.
9: Aber vielleicht doch nicht.
0: Nee. Wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt auf jeden Fall Verantwortung übernehmen. Wenn der Biber immer wieder ja, Ärger
20: ja. macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal
9: äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden. Da gab es ja diese Sprechchöre, glaube ich, in Dresden, der Bieber muss weg. Kann man Boah, so rhythmisch Spitzel. skandieren. Der Biber muss weg. Der Biber muss Biber? weg. Hm.
10: hm. Egal. Ich nicht. Wir ja. kommen gleich. Wir fahren gleich nach Sachsen alle im Kopfe. Hm. Philipp, 5 war pro Woche, weil einfach nur geil.
6: Mhm. Ja, ich finde das nur geil hier. <lacht> Sehr gut.
10: Anja und Thomas danken wir auch herzlich. Damit sind allen weiblichen Hörerinnen gedankt und allen männlichen, die nicht genannt sind, danken wir auch hier im Geiste und tatsächlich. Grüße an euch alle.
21: For the many, For the many. Not,
3: not the few.
22: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wisst ihr, das kann nicht sein so.
10: Wie ist der Kuckuck? Ossis sind okay. schon manchmal lustig. Ich habe mich erinnert, äh, Ketzmann hat doch diese Tour da gemacht, ne, wo immer Leute, da waren ja die erste halbe Stunde oder so, durften Kameras mit dazu. Und da hatten wir auch mal einen Schnitt, einen Ausschnitt, wo so ein, was weiß ich, 60-Jähriger so meinte, ja, und wenn dann die Ausländer hier kommen und irgendwie unsere Mädchen und so, die kriegen nicht mal ein Du-Du-Du. Was? Na Die was? kriegen nicht mal ein Du-Du-Du. Weil er sich erinnert hat, als ich, so, hatte, also, zu, als ich so mich blöd du, verhalten da genau, hat doch meine Mama zu mir gesagt, du, du, du. Und die kriegen ja, niemand ja. du, du, du. In so einer ja, ganzen ja. Turnhalle, weißt du? Und die kriegt niemand <lacht> du, du, du.
9: Ja, also heute heißt das Don't, Don't, Don't.
10: Don't, Don't, Don't. Genau. Ja. Heute muss das alles Englisch sein. Ja. Ich habe Kretsch mal bei Jungen Naiv geguckt und ich habe die Forumskommentare gelesen und ich frage mich so ein bisschen, warum fanden das die Leute so zäh? Ich fand das spektakulär, unterhaltsam, ehrlich gesagt.
0: Hm? Darf, ich ganz, darf ich ganz kurz eine Public Service Announcement machen, Mach bevor mal. wir in die ostdeutschen Wahlkämpfe yes. einsteigen? Weil ich, find, ich finde, wir haben viele Hörer auf den Straßen, die uns gerade hören, die im Stau ja. stehen oder ähm, <lacht> ja. Angst vom Wolf haben. Ihr müsst jetzt uh. vor einem neuen Tier Angst haben. Das ist jetzt einfach wichtig, dass wir das hier besprechen. Wollen wir einen
10: Quiz draus machen? Vielleicht hat Jan, äh, äh, Hans eine Idee und Gerne. Krokodile in Sachsen oder so. <lacht> Welches Tier könnte es sein? Raben, ich sag Raben. Was denn? Na, ich höre nicht. Tiere? Nein. Ach so. äh, es ja. ist ein Quiz. Quiz. Mhm. Vor welchem Tier möchte Thilo uns jetzt warnen, weil irgendwelche äh, offiziellen Stellen
9: äh, und so? Aus, aus aus Gründen der Phonetik und Sachsen würde ich sagen vor Dachsen. Nein, nein.
0: Wir, wir gehen kurz <lacht> nach MacPom, aber es ist ja, also MacPom steht mh. ja für Ostdeutschland. Ja. Was läuft da rum, Hans? In, In MacPom? Welche? Freilaufende Thilos. Okay, jetzt ja, reicht's. Wir, ja. wir, wir hören einfach mal rein. Ich so. hab recht gehabt. Mm. Achtung!
23: Elch in Anklam gesehen, bitte vorsichtig uh, fahren. Das twitterte heute die Polizei. Ja, Aufmerksame Bürger und auch die Polizei selber haben sofort das Handy gezückt und uns diese Bilder auch zukommen lassen. Dem Tier bitte nicht nähern. Es soll sich um einen Jungbullen handeln, der gefährlich werden könnte, so die Polizei. Aber besonders scheu scheint der wilde Elch nicht zu sein. Er gibt sich offenbar unbeeindruckt, auch bei Begegnungen mit Menschen. Mittlerweile hat er das Stadtgebiet Anklam wieder
19: verlassen. <lacht> Ja,
9: da hat ja schon die neue Frankfurter Schule, ich weiß jetzt nicht, ob es mhm. jetzt FK Wächter oder Robert Gernhardt war drauf hingewiesen, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das mhm. bewahrheitet sich jetzt in MacPom.
10: Ja, wir haben letzte, also genau die letzte Ausgabe haben wir über Anklam gesprochen
9: mhm.
10: und mhm, festgestellt, genau. das ist so eine etwas langsam implodierende Stadt, die schrumpfte so von 15 auf 12.000 irgendwas und da entwickeln sich jetzt so, also die zurückgebliebenen bilden rechte Handwerker einer aus Mhm. Wir nun uns Monitor und so und ich konnte ja auch nicht glauben, dass tatsächlich... Du meinst die
0: Dagebliebenen, ne? Die Zurückgebliebenen. Davon ist auszugehen, ja.
10: Ich würde die Zurückgebliebenen nicht die da. <lacht> Nein, du hast natürlich recht, die noch also da seienden. Ne? Ja. So. Die Leftovers. Die Leftovers. Jedenfalls war ich ein bisschen überrascht, als ich auch mal gelesen habe, dass irgendwie Elche durch Ostdeutschland rennen bis mir Jenny dann auch nochmal einen Link geschickt hat, dass es in Brandenburg ganz normal ist, dass die Elche da übers Feld rennen. Wie wir hören, nur in den Städten, Jenny, das ist halt neu. Jenny, filmen bitte. Ich will genau, filmen. Aber es sind tatsächlich diese japanischen Verhältnisse, über die wir auch schon hier uns informiert haben, dass die Städte zurückgehen und die Natur sich das zurückerobert, aber dass jetzt schon Elche durch deutsche Kleinstädte rennen, das finde ich wirklich hm. ein Spektakel auch. Ja, aber wenn, ich muss wenn, echt warnen, die sind riesig, diese Elche. Ja. Ich stand mal ein ein gegenüber, gewesen. ungefähr ja. 30 Zentimeter. Nicht, weil ich mutig bin, sondern weil der Elch ausgestopft war. Und ich war doch sehr überrascht, <lacht> wie riesig so ein Elch ist. Ja,
9: und da sind schon bedeutende deutsche Automobilkonzerne dran gescheitert. Richtig. Stichwort Elchtest. Richtig. Uh. Mhm.
10: Das ist äh, so lange her, das ist eine der ersten Erinnerungen, dass ich mal eine
9: Tagesschau geguckt habe oder so, wie der mhm.
10: Mercedes umgekippt ist.
9: Genau, weil das Manöver heißt so, weil eben das Auto einen, einen scharfen Schlenker fahren muss um einem Zusammenstoß mit dem massiven Elch auszuweichen. Ja. Weichen. Also ja, ein Elch konnte ist echt höher als zwei, zwei Meter oder so. Ja. Konnte
0: ich denn dem, konnte ich denn, Stefan, dem Kretschmer mhm. Elch ausweichen? Also ich möchte es so sagen, wir hatten vor zwei, drei Jahren
10: mit BDI-Chef, DingsdaBums Grillo, wo er diese Mappe liegen lassen hat, souveräner Umgang mit und so. Ne?
15: <lacht> und ich
10: muss wirklich sagen, also ich fand es nicht zäh, es haben welche im Forum geschrieben, es war irgendwie zäh und so. Ich fand es nicht zäh, es war ein schöner Schlagabtausch und ich finde, Michael Kretschmer hat sich eine Aufgabe zu Herzen genommen, nämlich zu sagen, und ich vielleicht erwuchs das aus seinem Gespräch mit den Bürgern, dass er sagt, okay Leute, wir sind jetzt hier in einem Diskurs und ja, ich bin der Ministerpräsident. Das heißt aber nicht, dass nur ich hier Probleme löse und ihr mir einfach sagt, was ihr für Probleme habt, sondern gesteht mir bitte zu, wenn ihr Fragen habt, ich stelle euch Rückfragen. Ja, also ich lasse euch nicht einfach hier eine Frage stellen, normativ aufgeladen mit, wir sollten mal, hätte doch, und das war dein Fehler, sondern und das fand ich, also ich das, fand das sehr gut. Ich, ich hoffe, viele, wir haben uns das oft gewünscht, ja, an Elefantenrunden oder so, dass die Journalisten einfach mal sagen, sag mal, sind sie bescheuert? was stellen Sie mir hier für eine bekloppte Frage, Herr Walder, nur weil Sie hier als Journalist, Sie sind auch Bürger dieses Landes, wenn Sie eine gute Idee haben, dann bringen Sie sie jetzt vor und dann bewerten wir das mal. Und das haben, finde sie überhaupt
0: studiert? haben Sie überhaupt studiert? Herr ja gut,
10: er war ein bisschen frech dir gegenüber, ne? aber gut, ja. okay, so ist es halt. Kein aber anders als Sigmar Gabriel, weil du es ja angekündigt hast, mit, wie Gabriel. ich fand, es war ein konstruktiver Widerspruch, den er so gemacht hat. Und man hat natürlich die ganze Zeit gemerkt, das hätte ich mir gewünscht, dass man nochmal expliziert. man hat schon gemerkt, dass er die ganze Zeit auch so eine Art, wie soll man sagen, er ist ein Typ im Wahlkampf. Und Klar kann er sich in dem Gespräch mit Tilo Jung auseinandersetzen, weil du mit ihm in, diesem, in, dem, in dem Bildschirm gefangen bist, den man sieht. Aber man hat gemerkt die ganze Zeit, dass er dann doch eher äh, am rechten Rand noch mal ein bisschen Leute mobilisieren wollte für sich, statt jetzt irgendwie den Linken noch mal zu sagen, ja, ihr habt ja immer recht, seit 300 Jahren und so. Sondern dass er da einfach auch... Also ich fand, er war sehr klar positioniert. Hätte er das noch ein bisschen explizieren können, was er sich, glaube ich, durchaus hätte trauen können. Nämlich einfach mal mit dem Hinweis, äh, dass die Wählerschaft nun mal in Sachsen nicht... Aus Berliner Blasenleuten, Millennials um die 30, die ja, tolle Ideen haben, sondern dass es da einfach sie ja anklammen, andere Wählerschaften zu erobern gibt, dann hätte ich, hätte ich, also hätte ich einfach mutig gefunden und es wäre auch sehr ehrlich gewesen, es hätte das Gespräch nochmal ein bisschen geerdet. Ansonsten fand ich es einen sehr guten Widerspruch so insgesamt.
9: Ja, und er hat äh, habituell war er ziemlich clever, weil er natürlich genau wusste, dass bei dem Publikum, mit dem er im Podcast hier mehrheitlich zu rechnen hat, ähm, da zählt vielleicht eher eine Performance, wo er sagt, jetzt sitze ich hier nicht auf dem hohen Ministerpräsidenten ja. Ross, sondern da komme ich runter und kabbele, ich, äh, kabbele mich äh, mit dem Jungen und ja. immer so in den Infight und so. Also diese diese Haltungsnoten des Diskurses, das Kalkuliert er, glaube ich, richtig, äh, zählt bei dem, bei dem Klientel, was hier erwartbar ist, als Zuhörerschaft zu einem erheblichen Teil, glaube ich, mehr. Da kann er mehr mitpunkten, als wenn er jetzt nochmal die ganz streng inhaltliche Schiene äh, ja. bedient. Und das ja. hat er, das hat er klug gemacht. Gleichzeitig ist aber eben doch auch eine Dünnhäutigkeit äh, sichtbar geworden.
10: Ja klar, aber genau das will man ja auch sehen.
9: Ja, meine, ja, ja. Es gab Aber es einen, geht ihm schon der Arsch aufgrund
10: Ja, ja, aber ich meine, es gab, es, eben genau das sage ich ja, es gab diesen einen Moment zum Beispiel, also dieses Beispiel hat er ne? wo er sagt, also wo du ihn drauf angesprochen hast, Thilo, du hast ja hier deinen Wahlkreis gegen die AfD verloren, wo er ganz ehrlich gesagt hat, das war eine richtig scheiß Situation Und nicht nur politisch, sondern das hat mich auch persönlich echt getroffen, weil ich meine, er war eine große Nummer in der CDU-Bundestagsfraktion, er war der vize mhm. mit Kauder hat die Sachen da geregelt, die Fraktion war 200 Leute stark oder was, also da war richtig Dampf im Kessel, er war König von Berlin und dann plötzlich völlig raus, ja, also er weiß, wie man, wie es sich anfühlt, gegen die AfD zu verlieren und ich finde, er hat einen sehr ehrlichen Umgang mit Sachsen und auch eben mit diesen Gegebenheiten in Sachsen, die nun mal demografisch sind, wie sie sind, das habe ich allerdings beim letzten Mal nicht verstanden, du hast mir gesagt, äh, dass es 300.000 Leute da fehlen, das sei Top-Thema gewesen, das war ja nicht einmal thema in dem Gespräch, also null zur Demografie und Abwanderung und ich hier, lauter alte Leute, demnächst sehr viel Pflege und Rente und so.
0: Ich hatte gesagt, dass ich zu Innovationen, was wir letzt Achso. vor ja, drei gut. Folgen irgendwie aufgezeigt haben, ne, die ganzen Neoliberalen, die wollen auf Innovation setzen, dann sollen sie aber das und das machen. Achso. Ja, gut. und das habe ich quasi mitgenommen. Und das war, ich fand das auch einen ja. schönen Schlagabtausch mit seinen, er will auf Innovation setzen und dann will er aber nichts dafür tun. Hat Spaß gemacht. Also, mhm. also ich meinte, das hat mich an Gabriel erinnert, weil mir, weil mich, weil mir das richtig Spaß gemacht hat, das Gespräch. Also, ja. ich habe schnell gemerkt, da kommt nicht viel von ihm selbst. Er ist im Wahlkampfmodus. Er würde am liebsten so ja. Kurz also
10: inhaltlich war es so wirklich dünn, muss ich sagen. Also man hat jetzt, wenn man so ein paar Sachen zu Ostdeutschland irgendwie geguckt hat und so ne, war jetzt inhaltlich nicht viel dabei. Aber ich meine zu den auch zu den Innovationen. Ich meine Solar World und so ne, das, das wurde einfach auf Bundesebene da kurz und klein geschlagen. Die ganzen ist, Gesetze äh, wurden zurückgedreht, die Finanzierung stimmte nicht mehr, man hat die Ostdeutschen da hängen lassen und dann ist halt alles nach China abgewandert. Ich meine, es, es war im Grunde Sachsen, ja, weil dieser photovoltaik führungsstandort
9: Ja, Tilo, ähm, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist dann Dulich äh, schon sichtbar auf dem Markt?
0: Dulich kommt Sonntag. Heute ist Katja Meyer. Ja, auf Dulich freue ich mich. Ah, Dulich, okay. Dulich erwarte ich viel, ja. würde ich sagen. Ja,
9: weil äh, gerade unter diesem Aspekt, also mal mal im Vorgriff, wenn man mal vergleicht, weil, weil du eben sagtest, inhaltlich, äh, politisch, also jetzt auch zukunftsorientiert, war nicht so arg viel bei Kretschmer. Da lohnt es sich, äh, Kretschmer und Dulich zu äh, mit, direkt miteinander zu vergleichen.
10: Ja. Weil du Dulich jetzt schon kennst und so. Ja, ja weil ich weil von ich, weil Dulig ich, Dulig ich jetzt, auch viel, weil ja, er einfach ein ja, bisschen ja, anders ja, drauf ist. So. Der äh, ist auch absolut. jünger und alles. Ja, Nee, mal wirkt nur so alt, glaube ich.
9: Ja, ja, das sind die, das ist die Bürde des Amtes. Ähm, nee, also wirklich, der Vergleich, der Vergleich lohnt sich. Aber gut, das ist.
0: Ja, wieso tritt du dich nicht in der SPD jetzt an? Das ist sowas, frage ich mich immer. Um, ja. Sich mal ein bisschen präsent Weil, er, weil er erstmal die 5% würde in Sachsen überwinden Ja,
10: das stimmt, genau. das stimmt, das stimmt. Jetzt sind sie ja. bei 7 gewesen.
9: Und weil ja nicht die halbe sächsische Landesregierung antreten kann. Ja. Frau Köpping ist ja schon, stimmt. ist ja schon Kandidatin. Das, wer ist die Köpping? Das ist die Integrationsministerin in Sachsen. Die kandidiert, die die ist wirklich gut. Die kandidiert gemeinsam mit Herrn Pistorius. Und die hat das, ja, das ist schlecht. Und sie hat, sie hat ein sehr gutes Buch äh, geschrieben, ein, äh, eine Streitschrift für den Osten nennt sie das. Heißt: Integriert doch erstmal uns.
15: Ah, ähm, ja, sehr gut. Ja. So, das ist
9: das ist wirklich gut. Also sie behandelt da auch in Extenso ja. zum Beispiel äh, die Treuhand-Geschichten, äh, wo da die äh, Kaliber, äh, die, ja, die Kaliberg-Leute, war das Bleichenroder Bleich ähm, im Grunde hm. verarscht worden. Und, und, und das, das ähm, blättert sie sehr detailliert und schonungslos. Das ist einfach gut. No. So, Ende des Werbeblocks.
0: Ich, Na wollte, ich, ich, ich wollte nur mal sagen, als Interviewer war ich in Brandenburg von den weiblichen Gästen, den weiblichen Spitzenkandidaten, äh, positiv überrascht. In Sachsen war es genau andersrum. Hm. Also, also, du fandest mich auch nicht so überzeugt Linke. oder was? Wie bitte? Was, auf was müssen wir uns bei Dulich dann einstellen? Ach nee, Dulich fand ich gut. Das war auch Ach ein schönes okay, Gespräch. Gut. Wie lang? Äh, also auch überraschend, weil wir hatten da totale äh, Marketing und äh, Sprechfloskeln und so weiter erwartet. Und er hat sich er hat genau das Gegenteil abgeliefert. Ja, der Dulich gibt sehr gute, gute Interviews,
10: muss man einfach mal sagen. Der kennt die ostdeutsche Seele. Der, ja, ja. Und der hat auch, finde ich, so diesen ostdeutschen Floh noch in der Sprache. Ohne, und, dass es so nach Sächsisch ist, klingt. Das ist irgendwie ganz
0: ja. ganz witzig. Ich glaube, er sagt irgendwie bei uns... Äh, ob man ihn denn versteht, ich so, ja, 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 so, also, ja, das, wir sind die Erfinder des Hochdeutsch.
10: Ja, sehr gut. Gut, gut, ja. gut.
0: Aber Na guckt dann. es euch trotzdem an, um die Ossis zu verstehen, auch so ein bisschen zu verstehen, warum die AfD in Sachsen vielleicht noch stärker ist als in Brandenburg. Und mir macht in Sachsen tatsächlich Sorgen, so, was so linke Politik angeht. Also wenn, wenn das quasi die, die Spitzenleute sind, ich weiß.
9: Nicht. Also nach den nach den jüngsten Umfragen, ich weiß, das ist natürlich ein Lieblingsthema, aber nach den jüngsten Umfragen ähm, liegt die die Union, also CDU in Sachsen äh, wieder ein bisschen deutlicher vor der AfD. Kretschmer fährt ja offenbar die Strategie, ähm, dass er Leuten, die eigentlich eher links wählen würden, dezent klar macht: Vielleicht wählt ihr dann doch in diesem Fall mal uns, weil dadurch wird gewährleistet, dass wir deutlich vor der AfD liegen. Und das ist doch die Voraussetzung für ein ja. politisches Bündnis. Er fährt diesen Kurs
0: vielleicht. Das fährt das fährt Woltke, glaube ich, aber in Brandenburg auch ja. ähnlicherweise. Also das kommt mir so vor. Jetzt, Letzte, letzte Umfrage vor den Wahlen. Mhm. Die Leute haben sich jetzt mal ein bisschen beschäftigt mit den Wahlen und sehen, okay, mhm. die AfD könnte in Brandenburg und Sachsen eine stärkste Partei werden. Dann gebe ich vielleicht doch mal der Partei, die noch stärker sein soll, meinetwegen die Partei vom MP. Mhm in Brandenburg ist es die SPD in Sachsen die CDU meine Stimme und das glaube ich kann tatsächlich 2-3% Prozent extra geben für den Amtsinhaber wir werden sehen ja, also das man, war irgendwie vor vier, vor, vier, vor drei oder vier ja. Wochen als wir Brandenburg gedreht haben ja, sah das anders alle, aus waren alle fünf so etwa gleich auf mhm. zwischen 18 und 16 Prozent mhm. und jetzt hat sich es ein bisschen gedreht ja man muss auch einfach sagen
10: diese Wahlkämpfe also, wir können die nicht verstehen. Nicht mal ich würde sagen, ich verstehe ja, aber ich diese Wahlkämpfe. Ich will sie ja, verstehen. Aber die sind, das, das ist, ist ein schöner
9: Satz. Wir können die nicht verstehen. Nicht mal ich.
10: Na, ich meine jetzt, weil ich selber aus dem Osten komme und eigentlich aus denke ich, ich weiß Bescheid One. oder so. ja. Aber ich meine, ich komme da aus Jena, Winsala, wo der NSU auf, also geboren wurde und ich würde jetzt rückblickend nicht sagen, dass Winzerla irgendwie da besonders prädestiniert oder so. Ja? Also manchmal ist es vielleicht einfach so ein statt oder man macht, obwohl man in der direkten Nachbarschaft ist, doch andere Erfahrungen als und so. Oh. Und ich will trotzdem darauf hinweisen, diese ostdeutschen Wahlkämpfe, die da gerade laufen, die sind nicht für uns gemacht. Wenn wir die sehen, finden wir das irgendwie komisch. Wir sehen, wie die da reden. Also vor allem die verteidigenden Ministerpräsidenten regen uns dann darüber auf. Aber ich glaube, irgendwie macht die CDU in Sachsen schon einen ganz erfolgreichen Wahlkampf, gerade unter den gegebenen Bedingungen. ja Bei der SPD in Brandenburg finde ich es ein bisschen anders, aber die haben halt Pech mit Wojtke, würde ich sagen. Aber Stefan, dein, dein ich, Satz. ich wollte nur sagen, ja. so wie ähm, mit, ähm, Söder, wie ich finde, und mhm. auch wenn das sonst nicht der richtige Ministerpräsident für Bayern ist, Passt mal irgendwie zu Sachsen, finde ich.
9: Ja, das stimmt. Das, da wollte ich dich gerade bestätigen. Wenn du sagst, die Wahlkämpfe sind ja nicht für uns gemacht, die verstehen wir nicht, dann machen die das vielleicht richtig. Weil wenn Eben. es verstanden wird, von <lacht> genau dem, das. für die es gemacht ist, ja, ja, dann haben sie nichts falsch gemacht. Ja. Also, dass ich das, das scheiße bin, sie dafür Wahlkampf nicht machen. Nicht mal du. Kann, ja. kann
10: tatsächlich sein, dass das genau ja. das Argument ist, warum das da ja. gerade ja. gut läuft für dich.
9: Ja, aber du hast dich ja entschieden, da nicht äh, wahlberechtigt mehr sein Eben, zu wollen.
10: Eben, genau, ich bin da raus, ja. Ich,
9: Selber schuld. Ja, ich Selber schuld.
10: Mir so einen Bernie Sanders-Wahlkampf <lacht> an und ab, aber keine Ahnung von Ohio, ja, wo er da jetzt irgendwie ja. so Punkte sammeln will. Also deswegen. Lass uns doch mal,
0: bevor du ja. in deine Wahlrunde guckst, kurz ja, nach Sachsen. Ja, ich muss
10: hier eben eh ein Fenster zumachen. Geh mal nach Sachsen, genau. Äh,
0: wir gucken uns mal abseits von Jörg Urban, dem AfD-Spitzenkandidaten, an, wie, wie AfDler in den Landtag Sachsens reinkommen wollen. Und wir treffen mal, es gibt nicht nur den Lehrer Höcke, es gibt auch den Lehrer Wesemann. Und der will in den AfD-Landtag und will auf dem Parkplatz Bildungspolitik vermitteln.
18: Christian Wesemann hat sich ein schwieriges Gelände ausgesucht. Der AfD-Landtagskandidat will auf einem Supermarktparkplatz in Rochlitz für sich werben. Nur, auf diesem Privatgrundstück will er, ungefragt, nicht allzu offensiv wahlkämpfen. Mancher Versuch scheitert, trotz Köder.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich Ihnen einen Chip geben? Kostenlos natürlich, ja. geschenkt. Ja. Und weswegen? Äh, ich bin von der AfD. Ah. Von der Partei, genau. Ja. Wenn Sie mal gerne ja, mit dem Wahlwirkung durchlesen, brauchen wir ja bloß durchlesen. Ja, okay. Schön, braucht trotzdem noch.
18: Bei anderen Einkäufern hat der Physik- und Mathe-Oberschullehrer mehr Erfolg. Bildungspolitik ist eines der Themen von Christian Wesemann. Er tritt an für mehr Frontalunterricht, mehr Mathe- und Sportstunden und härtere Zulassungsvoraussetzungen für das Gymnasium. Lehrerwille soll hier Elternwillen schlagen, heißt die Bildungsempfehlung soll wieder verpflichtend
1: sein. Sogenannte Helikoptereltern äh, wollen, dass das Kind letztendlich die beste Ausbildung bekommt. Bloß es bringt ja auch keinen was, wenn das dann irgendwo verbessert wird. Und wenn dann das Kind das Abitur bekommt, es eigentlich theoretisch nicht in der Lage ist, letztendlich äh, studieren zu können, um dann ähm, im Berufsleben komplett unzufrieden zu sein.
10: Hä? Kennt er seine Wähler? Was ist denn das bitte für eine AfD-Haltung? Nee, wenn die Eltern von meinem, äh, die Lehrer von meinem Paul sagen, der darf nicht aufs Gymnasium, dann darf er auch nicht. Das sind Pauls Eltern, die er, von denen er gewählt werden will.
0: Ja, aber das ist das preußische Schulsystem, was er hier verteidigt. Das muss so bleiben.
10: Ja, also die Forderung mehr Frontalunterricht, ne?
0: Ja, ja. Also, Hat mich sofort überzeugt.
10: Erstens, es gibt im Grunde nur Frontalunterricht. Ich weiß nicht, was man da mehr sich wünscht. Ja? Ich will, dass mein Kind weniger Ausflüge macht.
0: <lacht> Oder was? Ja, also. ja genau. Nicht so viele äh, Schulreisen in KZs. Ich meine, alle Eltern sind froh, ja,
10: wenn die Schule mal so ein bisschen, keine Ahnung, Ausflüge macht, ja? Das Kartoffel, also was zur Kartoffel lernt, vielleicht mal auf einem Feld und nicht nur eine. Und dann wünscht er sich mehr Frontalunterricht. Nee, auch zum Thema Kartoffel geht ja bitte nicht aufs Feld. Da gibt es einen Vortrag von der Lehrerin und dann wird eine Arbeit geschrieben.
9: Gibt es das nicht im ZDF immer, Frontalunterricht?
10: Ja, 21. Richtig.
9: Hm. Ja. ich glaub, Das der typ, der sich?
10: Ja, also der Typ, ähm, der verwechselt, glaube ich, Wahlkampf für eine Klientel zu machen und seine eigene Meinung auf einem Parkplatz rumzubrüllen.
9: Ja.
0: Hans, meinst du, jetzt hast du ihn eine Minute lang kennengelernt? Ja. Hat der, Was reicht? Rechts, hat er <lacht> rechtsradikale Ansichten? Hat er rechtsextreme Ansichten oder ist er einer vom gemäßigten Flügel?
9: Also, da traue ich mir ehrlich gesagt kein Urteil zu, nach so einer äh, Kurzansicht. Man muss ja auch mal sehen, das, ist, das muss ein solches Scheißgefühl sein als Kandidat. Du weißt, du hast da dieses Mikrofon anstecken mit dem Sender dran, jede Silbe, die du sprichst, äh, ja. wird aufgezeichnet, kann gesendet werden. Und wenn du dann verzweifelt versuchst, mit älteren Herrschaften, die gar nicht mit dir reden wollen, in ein lockeres Gespräch zu kommen, das, <lacht> das ist eine solch Scheißsituation, ähm, mhm. da, da erlaube ich mir dann gar kein Urteil, was die da in ihrer Verzweiflung alles machen.
0: Ich Sie weiß sind, es nicht. Sie sind dann nochmal mit ihm woanders hingefahren, wo er eine hm. schöne Situation hatte, wo er quasi ein Heimspiel hatte. Wir gucken mal, ob er rechtsradikale Ansichten hat.
18: Auf zum nächsten Termin in Mittelsachsen, dann abends in Klausnitz. Christian Wesemann hat zum Bürgergespräch im Roten Hirsch eingeladen. Er gehört zu denen, die Björnhütte gut finden, geht auch ab und an zu Pegida und Zitat, findet die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte identitäre Bewegung okay. An deren These vom politisch organisierten Bevölkerungsaustausch, die auch von anderen Rechtsextremen verbreitet wird, Glaubt er.
1: Den Eindruck habe ich trotz alledem auch, dass es gewollt ist. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Zweiter Weltkrieg, Reparationszahlung, ob da die Amerikaner letztendlich mit einer eine Rolle spielen. Da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster heraus. Deswegen will ich auch dann letztendlich im Landtag einziehen, um dann dahingehend auch mehr Kompetenzen zu erlangen.
18: Im Gasthof bekennt sich Christian Wesemann klar zur AfD-Partnerschaft mit Pegida. Die Parteimitglieder, Sympathisanten und Zuhörer klatschen dafür. Ein Heimspiel für Christian Bieser. Da sind sie wieder.
10: <lacht> da ist er wieder. Der immer mhm. gleiche mittelalte Mann in Sachsen, der zu so einer Veranstaltung geht.
9: Und er möchte mehr Kompetenzen erlangen. Ja, im wie wäre es mit Frontalunterricht? <lacht>
10: <lacht> Kann er nicht in die Volksschule gehen? Ein bisschen Frontalunterricht genießen? Ja. Übrigens, man wenn da, er nicht zum Man, Roten man, man denkt wäre, ja ne?
9: eigentlich immer eher, dass Kompetenz eine gewisse Voraussetzung dafür sein könnte, in ein Parlament mhm. einzuziehen. Mhm. Nein. Sie bei Trump.
10: Ja, ja. ja, stimmt. Wenn er nicht zum ja. Roten Hirsch gegangen wäre. ne? Wie heißen ansonsten ja. die Lokale in Ostdeutschland?
9: Sind, sind Hirsche nicht in der Regel eher braun?
10: Ja, wollte ich gerade sagen.
9: In, in ihrer Decke? So heißt das doch. Das Fell ja, vom Hirsch. Das wir ist hatten in neck. Jena auch einen Roten
10: Hirsch. Und alles andere ist immer der Goldene Anker. Das ist immer am Marktplatz 1.
9: Ja. Also ich habe hab jetzt mal... Ich es gibt einen Goldenen Hager zum goldenen Hirsch. Ja, mit mhm. dem gibt es auch roten Anker.
0: Mhm. Du, du, du bist ja hier äh, alter Veteran, du weißt, wie man Beiträge oh. produziert, du hast mit Kameraleuten zusammengearbeitet. <lacht> ja. Unbedingt. Ich spiele jetzt nochmal äh, spiel noch zwei Szenen vor aus diesem Beitrag. Was? Was gegen Wackelkamera meine, oder was? Und meine These ist: immer wenn dieser Typ was Lustiges gesagt hat, hat der Kameramann. <lacht> So hm. innerlich gelacht, dass er fast die Kamera verloren hat. Passt, pass mal auf.
1: Ja. Den Eindruck habe ich trotzdem alledem auch, dass es gewollt ist. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Zweiter Weltkrieg, Reparationszahlung, ob da die Amerikaner letztendlich mit einer eine Rolle spielen. Da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster heraus. Bloß es bringt ja auch keinen was, wenn das dann irgendwo verbessert wird. Und wenn dann das Kind das Abitur bekommt, es eigentlich theoretisch nicht in der Lage ist, letztendlich studieren zu können, um dann. Ähm
10: Beim ersten Mal weiß ich es, woran es lag. Ja. Man hört es ja auch. Das Telefon klingelt. Der <lacht> ja, war ja, spiel noch Kameramann. Mal. Ja, spiel nochmal. Der klingelt und er muss dann rangehen oder zumindest den Ton wegdrücken, weil er mit
1: drauf ist. Mach nochmal. Da der mal letztendlich mit einer eine Rolle spielen, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster heraus. Es bringt ja auch keinen was, wenn das dann irgendwo ja. verbessert. Den Eindruck habe ich trotz alledem. Mach mal also ich hab's nicht, äh, ist nee, nur, Mach mal auch, das, ist der das ist ist. weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Zweiter Weltkrieg, Reparationszahlung, ob da der Amerikaner letztendlich mit einer, eine Rolle spielt. Da lehne ich mich zu weit. Hast du halt die Kamera stehen, muss ich ja, dann ja. in deine Hosentasche klicken. Ja, die, ja, ja. Den Ton
9: stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, da, da war so ein Ding-Dong-Ding-Dong, Klingelton. Ding äh, ja, ähm, früher vorher sagte man ja, äh, das war sozusagen das BBC Dogma, use your tripod, also Kamera immer auf dem Stativ. Hier wurde in beiden Fällen erkennbar von der Schulter äh, gedreht und auch beim zweiten auf dem Parkplatz. Das war nicht sehr stabil. Das können Kameraleute normalerweise auch besser.
10: Ja, müssen sie aber gar nicht. Du kannst genauso gut Weitwinkel machen, machst einen Punkt äh, auf die Nase, so, dass es im Nachhinein stabilisiert ja,
9: wird. das stimmt schon. Aber aber Weitwinkel und dann nah ran, das verzerrt auch die Gesichtsform. Ist heikel. Egal. Ja, nur, dass du ein bisschen Spielraum
10: hast um im Nachhinein ja, alles ja. wieder, weil das kann man ja alles automatisieren, dass einfach das Bild mal steht. Ja. Aber gut. Jo. ja. Wer war das jetzt? Irgendeiner der
0: in Sachsen. Herr Wesemann, das war ein Landtagskandidat in Hand. Mhm. Mhm. Mhm.
9: Lehrer Wesemann, sozusagen Berufskollege von Herrn Höcke. Mhm.
0: Ich wollte noch mal gucken, auf welchem Listenplatz er steht in Sachsen. Ob er überhaupt tatsächlich reinkommen kann oder es völlig egal ist. Ah, ist Direktkandidat, alles klar. Ja.
9: Gut. Noch was zu Sachsen oder so? Ja, übrigens. Ach so, pass auf. Zu, zu dem einen warum, wir zu Branden, äh, ja. Bevölkerungs-, Bevölkerungsaustausch, zu mhm. ich ein interessantes Wort, weil Austausch bedeutet ja, es wird etwas äh, im Tausch weggegeben. Jetzt frage ich mich. Ähm, also die die beklagen ja, dass zu viel fremdes Menschenmaterial äh, ja. sozusagen rein, Biomasse. Reinge, ja Biomasse wird ja zu viel reingetauscht. Ähm, welches sind die rausgetauschten? Wer ist das? Die und wohin, Alten, die an den Tod übergeben und, werden. Ja, wohin werden die getauscht? Naja, Tausch ist Tausch. Nicht? Wenn, wenn sozusagen, äh, eigentlich müsste man dann sagen, ah, hier werden so und so viele Menschen afrikanischen Hersprungs, die werden getauscht, da ja. wird ja ausgetauscht, und wohin gehen die Getauschten? Man kann ja,
10: Tja, das müsste man ihn mal fragen, ne? Was, ja. was er glaubt. <lacht> Da, ja.
0: da will er sich im Landtag mal ein eigenes Bild machen.
9: Also, wo ist diese ja. Tauschbörse?
10: Ey, da fehlen ihm noch Kompetenzen, genau. Mhm. Jawohl. Da ist zu wenig Frontalunterricht zum Uhrumvollkommen. Also ich,
0: ich habe geschaut, er steht auf Last, äh, Listenplatz 44 Listenplatz. und wird Platz. damit und wird damit, wenn er nicht, wenn er es nicht direkt schafft, nicht in den Landtag kommen.
9: Hm. Das ist gut für Deutschland.
10: <lacht> du weißt ja nicht, wer sonst noch auf der Liste steht ja, das vor stimmt. ihm. Hm. Vielleicht Frontalunterricht gestählte, die Kompetenzen haben.
9: Ja, das setzt dann aber voraus, dass tatsächlich äh, mehr als 30 ne, hm. Listenplätze vergeben werden können. Das, würde das kann man ja danach
10: erklären, wie man dem Wahlergebnis umgeht, so als AfD, weißt du? Kann man oh. ja im Nachhinein erklären. Ja, naja, aber,
9: aber bitte, dass das dass, äh, sächsische ähm, Landesverfassungsgericht hat ja nur erstmal nur bis Platz 30 die Liste hm. akzeptiert. Ja. Wenn es da eine andere Entscheidung in der Hauptsache eben sollte, es
10: ist alles durchentschieden. Ist, ist durch Was? Ja, ist nee, fertig nee. Entschieden. nee, in Sachsen ist fertig entschieden. Das so war die finale Entscheidung.
9: Nee, das war nicht die finale Entscheidung. Die können natürlich, die können natürlich immer noch nach der Wahl äh, eine erneute Klage erheben. Wenn Sie jetzt die AfD kann natürlich äh, nach der Wahl eine erneute Klage einreichen. Und sagen, wir hätten im Grunde, sagen wir mal, Platz 35 ähm, auch noch besetzt. Bist du dir dran? sicher?
10: Ich habe es genau andersrum gehört. Es gab zuerst eine vorläufige Entscheidung, weil es so ja. dringend war. Und ja. dann hat man bewusst vor der Wahl noch eine finale Entscheidung herbeigeführt und das ja, nochmal
9: bestätigt. Mh. Da, ja, natürlich.
10: Ab das dem 30. Die, Platz wurde das Verfahren geändert und damit sind ja, wir alle nicht
9: ja, im gleichen Ja, Wissen Ja, 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 ja sicherlich. Das, das war sozusagen die, ähm, die Hauptsacheentscheidung ähm, in, in Bezug auf diese Klage. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht, wenn dann die Wahl tatsächlich gelaufen ist, nochmal klagen könnten. Hatte ja, ich gut, gedacht, gedacht vielleicht klar, wahrscheinlich immer,
10: aber ob es dann ja. angenommen wird und so, ist ja dann wieder die andere Frage. Das ne? ist ja schon okay. dann erledigt ja. und so. Gut. Wahrscheinlich hast du recht. Noch, noch irgendwas ich ziehe meine sachsig. Bedenken zurück. Jo, noch irgendwas sächsisches, Tilo? Hm,
0: Sonst gucken wir jetzt. Nicht.
10: rbb Wahlarena.
0: Yeah. Ich habe mir gedacht, das wird doch bestimmt auf einem Produktionslevel wie die US-Demokraten bei CNN sein, oder? Aber hallo, großer Einmarsch. Nee, ich erspare euch den Anfang... Die Moderatorin
10: steht im Publikum und sagt kurz, äh, falls sie es wussten, es sind Wahlen und äh, ja, Echt? dann
0: beginnen wir mal die Sendung zu, zum Thema. War das, war das jetzt so ein Townhall oder was war das? Äh, genau,
10: ja, also man hat sehr Townhall-mäßig sehr viele Leute aus dem Publikum gefragt und die Kandidaten standen und nicht im Kreis oder so, sondern die standen zur Hälfte, zum Rücken, zum Publikum, was auch zu komischen Szenerien geführt hat. Wir können auch gleich die Kameraarbeit bewerten, alles mögliche, ja, also es ist... Äh, ein ganz bunter Strauß an äh, faszinierenden Sachen, die wir jetzt erleben. Wir wissen ja, wie sowas immer losgeht. ne? Wie viele Leute sind da unten? Sechs Leute, die Fragen beantworten. Es sind nur 90 Minuten Zeit. Also wird von Anfang an sehr viel Zeit verschwendet mit dem Hinweis darauf, dass man bitte keine Zeit verschwenden soll.
24: Also hier aus dem Anfang. Bei sechs Personen ist es natürlich wahrscheinlich, dass nicht jede und jeder von Ihnen auf jede Frage auch antworten wird. Aber wir achten schon darauf, dass hier ungefähr gleiche Redeanteile für Sie am Ende auch unterm Strich stehen.
10: Ja, das war ungefähr Hinweis 1 von 378 zum Thema Es ist keine Zeit.
0: Ja, ja, und wenn Sie, liebe Zuschauer, liebe Oma Erna, falls Sie ein bisschen mehr Zeit mit den Kandidaten verbringen wollen, gucken Sie, jung, naiv, das äh, haben wir nicht auf die Reihe bekommen. Ja.
10: darum Und nicht nur haben Sie zu wenig Zeit, sondern Sie haben auch, das muss man auch nochmal ganz explizit darauf hinweisen, Sie haben auch zu viele
24: Themen. Das ist vielleicht brutal für die einen oder anderen hier, aber wir haben einen ganzen Sack von Themen und wir haben nur diese 90 Minuten, wir haben es angekündigt.
10: So, wir wissen jetzt, ja. Wenig Zeit, viele Themen. Was macht man also? Man stellt natürlich nur auserwählte,
0: kluge Fragen. Beispielhaft. Hans, ja? Moment. Ja? Hans, warum haben Sie nur 90 Minuten? Das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Warum, Programmsch warum, warum Programmschema. Nee, warum? Nee, Programmchef, glaube ich. Da hat jemand entschieden hm. und die Entscheidung Nein, nee, war jetzt scheiße. Mal, hm. Jetzt mal im Ernst, Hans. Warum, wenn ja. der RBB der Meinung ist, es ist eine der wichtigsten Wahlen. Da könnte sogar passieren, dass die AfD die Partei wird. Wir machen hier drei Stunden Wahlarena ja. oder wir machen ja. fünf Wahlaren. Oder so wir machen eine Pause, Stunden zack, geht's weiter.
9: Ja, das könnten sie, das könnten sie theoretisch äh, machen und beschließen, aber erstens müsste man da den Mut dafür haben. Und zweitens ist es wirklich so, ähm, das klingt grotesk, aber Programmstruktur wird Monate im Voraus festgelegt. Und das wusste wenn man, man schon
0: vor, vor ein paar Monaten, dass das ist eine wichtige ja, Wahl.
9: Ja, aber aber wie das dann laufen würde und wie gesagt, da wird zum Teil, fehlt dann der Mut, zum Teil ähm, gibt es da äh, festgefahrene Prozesse, da hängen, nach, nachher spielen solche Rolle, äh, solche Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel, wenn wir drei Stunden Live-Sendung machen statt anderthalb Stunden, dann müssen wir ja viel mehr Kameraleute einkaufen, Stunden bezahlen und so weiter. Also was da kann man alles ja. machen. Das Was Nein, alles ich rbb rbb. ja, Ich bin ja auch, ähm, du magst es mir glauben oder nicht, ich habe wirklich in der Zeit, als ich das äh, noch konnte, in Gremien immer dafür gekämpft, habe gesagt, lasst uns rauskommen äh, aus dieser engen Programmstruktur. Die Norm äh, wird da zur Unsinnsnorm. Ähm, da kämpfst du wirklich zum Teil gegen bürokratische Windmühlen. Das ist unfassbar. Und ich, ich kann nur man kann wirklich nur hoffen, dass Leute sich auch mal Formate angucken, wie auch von ja. dir produziert, Tilo, wo einfach diese ähm, oder oder das, was manchmal da auch in den Basecamps stattfindet, wo anderthalb Stunden angesetzt werden und nachher äh, sind es mit Zustimmung aller Beteiligten, auch der Politiker, die Termine haben, werden es drei und vier Stunden. Und genau das brauchst du, ja. Aber ja, also ich bin absolut... Ich ich vor allem ich open End im
0: Fernsehen? Ja, ja, ja.
9: selbstverständlich. Also von, äh,
10: ich würde jetzt nicht so mehr weit dafür. gehen Open End, ne? weil die müssen... Nö, aber, aber ich finde, ja, man kann man grundsätzlich machen, mit zwei Stunden 20 planen, statt ja. 90 ja. Minuten.
9: Ja, da,
10: da spricht überhaupt nichts dagegen. Gar nichts. Nein, spricht
9: sehr viel dafür.
10: Ja, da spricht sehr ja. viel dafür. Ja, das kostet dann... Äh, es gibt dann so Regeln, Arbeitszeit ja. und so, das wird dann ja, alles ein ja. bisschen, aber das kann man alles machen.
9: Selbstverständlich. Also ich finde, jetzt 2020 muss man, muss das muss wollen. Man man muss das wollen. Ja, man
10: also ich hoffe, wollen. man will das ab sofort. War
9: übrigens, ja, aber, war ja, übrigens ein sehr interessanter. Aber, aber
0: warum wollen Sie, warum wollen Sie das nicht?
9: Ja, das, das, äh, da musst du die fragen. Ich würde eher denken, weil Sie sich immer noch nicht trauen. Ich weiß, äh, weil Sie weil auch die, ne? weil Sie,
10: die sonst immer von äh, Artikel weiß, 1 und ja. überhaupt und Pipapo also es, und so. es,
9: es war gestern im Tagesspiegel, Tilo. ich glaube, ich habe dir einen Link geschickt, eine ziemlich gute, sehr kritische Analyse über äh, den Niedergang des Talkshow-Wesens, ähm, was auch sehr viel mit dem Faktor Zeit ähm, zu tun hatte, genau in dem, wie wir es ja auch erleben, ähm, eine begrenzte, äh, eine, eine relativ knappe Zeit, dann dafür aber sehr viel Themen und Moderatoren, die einen Großteil der knappen Zeit dafür verwenden, darauf hinzuweisen, wie knapp die Zeit ist. Um, das ist auch eine Form von Self-Fulfilling Prophecy. Uh, ja, absolut, vielleicht ja. sollte man den, den Artikel da äh, verlinken. Ich kann oh, immer nur Weber. sagen, ja, genau. Ich, ich kann nur sagen, da, da malen die Mühlen des richtigen langsamen und naja.
10: Ja, das Problem ist jedenfalls nicht nur Zeitknappheit, sondern Nein. tatsächlich auch Zeitverschwendung in dieser Sendung. Es ja. ist unglaublich. Also sie haben uns jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen. Es ist wenig Zeit, viele, viele Themen. Jetzt hören wir uns mal die allererste Frage an, die gestellt wird. Man kann natürlich, ne? Also wir ich haben doch keine Zeit. Vorbeugen, jetzt. Hans wird jetzt gleich sagen: Komm, <lacht> ja. ruhig so machen. Aber ich finde unter an, also ich finde auch, so wie wir es jetzt hören, kann man es machen. Aber angesichts der Tatsache, dass man die ganze Zeit dieses Plädoyer von zu wenig Zeit hält, ne, finde ich das als erste Frage schon ziemlich grotesk, so in die Vorstellung mit eingebaut, der Kandidaten.
24: Er mag, wenn es stimmt, den Fantasy-Autor Terry Pratchett und er soll Feuerwehrautos lieben. Große oder kleine? Große und kleine, alles richtig. Herzlich willkommen.
10: Ja, Ich will es nur ja. festhalten, ja? Die erste ja. Frage in dieser Sendung war, mag er ja. große oder kleine Feuerwehrautos? Und die, die ja. FDP-Mann sagt, also das, ja, große und kleine.
9: Das ist, das, ist dieser, das ist dieser Versuch, originell zu sein, äh, gleichzeitig zu zeigen, guck mal, was ich alles über den weiß. Ja, richtig, man, genau, das man, ist man, Angeberei. Man, es ist natürlich es ist eine Form von, von äh, Angeberei. Nicht? Ich äh, sage, für diesen Menschen schlägt mein Herz. Ähm, der ist gut. Es äh, ist Unsinn. Es ist journalistische Eitelkeit, die da nichts zu suchen hat.
0: Haben Sie Kalbitz äh, introduced, indem Sie gesagt haben, ach Andreas geht ab und zu mal gerne in hitler Hitlerjugendcamps und so?
10: Nö, äh, wir hören das gleich. Wer hier mal ein bisschen für Aufklärung sorgt, das sind nicht die Moderatoren. Oh oh. So, jetzt haben wir die erste Frage vom Herren. Es ist natürlich ein doppeltes Moderationsteam, ist ja klar. Deswegen hören wir doch die erste Frage der Frau, auch nur ganz kurz abgehandelt. Und wir fragen uns, ist das Zeitverschwendung oder nicht?
23: Mhm. Wir würden gerne, dass Sie den Satz vervollständigen. Ich wünsche mir, dass Brandenburg.
10: Ah. Was soll das? Jetzt durfte ja, ja. jeder kurz äh, eine Minute lang sein. Ich wünsche mir, dass Brandenburg schön bleibt, Bleib. weltoffen bleibt, heimatverbunden bleibt. Jetzt durfte jeder kurz, ja, und die ersten zehn Minuten waren um.
9: Ja, das ist das alte Satzergänzungsspiel. Das, das war mal, das war mal äh, ein überraschendes, innovatives Format, äh, <lacht> allerdings allerdings vor 30 da Jahren. Das schon
10: Fernsehen oder noch im Radio.
9: Allerdings vor 30
10: Jahren. Ja, also ich finde es total Banane, das Freuer, ist früher
20: vorm Krieg.
10: Ja. So, dann eine eine kleine Sektion, ich habe sie mal zusammengestellt, die mir sehr gut gefallen hat, Thema Kohle. Man hat tatsächlich die Sendung angefangen mit Bildung und Pflege. War damit aber nach drei Minuten gefühlt durch, weil Kohle. <lacht> <lacht> ja, Brandenburg haben wir ja von Voigt gelernt. Produziert ja Strom für alle, für ganz Deutschland. Kretschmann ist ja auch nochmal für Sachsen. ne? Das ist ja, ja klar sonst ist
0: unser CO2 hoch, aber wir machen ja auch Strom für alle. Ist ja, ja die tolle Erklärung, die da immer kommt. Du darfst also. auch nicht meckern. Du, auch du, Stefan, darfst nicht meckern, mhm. weil sonst dein Handy nicht geladen wird. Richtig, richtig, richtig. Na, wir hören gleich mal, wie das hier abgeht, da wo die Kohle tatsächlich. Also, wir hören
10: jetzt mal diesen Einspielfilmchen, mit dem sie so das Thema beginnen. Der endet mit einem sehr krassen Satz. Den kann man ironisch äh, verstehen, dann findet man es irgendwie, weiß ich auch nicht. Also, wir hören mal auf den allerletzten Satz dann gleich. ne? Also, ihr werdet ja ahnen, welcher allerletzte Satz ist. Und wir schätzen den dann mal ein, weil ich finde, der kam so ein bisschen unklar in der An, also, wie er gemeint ist rüber.
21: Sie waren die Helden der Arbeit im Lausitzer Revier. Jetzt werden die Kohlekumpel ausgebuht von Klimaaktivisten. Oder jeden Freitag von jungen Schülern, die das Klima retten wollen. Mit ihrer Forderung, raus aus der Kohle jetzt, haben die jungen Leute den Druck erhöht. Der offizielle Kohleausstieg 2038 kommt ihnen zu spät. Statt Kohle und Tagebau wollen sie erneuerbare Energien und Seenlandschaft. Für die einen geht es um die Existenz, für andere um die Rettung der Welt.
10: Oh. Ist das denn? jetzt ironisch gemeint, oder wie ist das? Für die einen geht es um die Existenz, für die anderen, die Rettung der Welt.
9: Ja, es, <lacht> wird auch, es ist so halb es ist so halb ironisch äh, gemeint.
0: Es wird auch so ein bisschen Aber, dargestellt, als, als ob die Schüler sagen, dass 2030 ja. spät ist. Die Wissenschaft und quasi alle Experten sagen, dass es spät ist. Und wir haben 2030 den Vertrag. Hm, ja. tja. Ja.
9: Ja, also ja ich, das ist so eine einbeinige Ironie. Mhm. Mh. Weder ich Fleisch fand's noch Fisch. Gut. Ich fand es nicht gut. Nö. Weil ich meine, es geht doch mal um die Existenz
10: oder? und damit ist die Rettung der Welt gemeint. Wolltke jedenfalls kennt seine Pappenheimer, seine Pappnasen, na, die ihn wählen sollen. Und er macht hier mal diesen schönen Spruch im Studio.
12: Und. Ähm Momentan leben wir hier, auch hier im Studio, von Strom aus der Lausitz und mhm. äh, das sollten wir immer nicht vergessen. 10 Prozent der deutschen Energieversorgung werden in der Lausitz produziert. Die Menschen sind stolz drauf und ich denke, das Mindeste, was sie verdienen, ist ihnen, dass ihnen sie Respekt. Wir wissen aber auch, dass äh, wird. die bitte Respekt, ja, an die Kohleleute,
10: denn auch wir hier im Studio leben. Ja, ist nicht im Sinne von. Auch hier ist Licht an, weil, sondern wir, auch wir im Studio leben nur davon, ja, mhm. dass, dass irgendwer hier noch die Kohle abbaut.
9: Selbstverständlich. Der alte <lacht> Stromer, der.
10: Also, wir haben das alles schon mal durchdiskutiert. Ja, diese Lausitzlöcher und so weiter, die waren schon nicht mehr rentabel. Man wusste nur nicht, wohin mit der Stimmung der Leute. Dann hat man sich Sorgen gemacht um die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wenn plötzlich diese 20.000 Leute von heute auf morgen gemeinschaftlich wir wissen ja, was passiert, wenn die Leute gemeinschaftlich ein gleiches Schicksal, wenn sie eine Schicksalsgemeinschaft, die, und so. So, also man man kann auch auf diese 10 Prozent, äh, also man kann die, auf, da kann Herr Kretschmann noch so viel von grundlastfähig sprechen und so weiter, man kann auf die Löcher da verzichten. Das ist eigentlich Stand der Dinge. So, und das hier immer noch, äh, so überhöht, semantisch drangebunden, Stolz, Respekt und alles in so einen Satzbau reingepackt wird. ja Wenn man mal über die Kohle da spricht. Weiß auch nicht. Das ist so ein bisschen, aber wie ich vorhin schon gesagt, ja das ja, ist kein Wahlkampf also, für mich. <lacht>
9: ja, aber ich, ich wollte sagen, es ist insofern schon was dran. Ähm, einer meiner Großväter war äh, Bergmann im, im Steinkohlebergbau. Ja, Steinkohle,
10: okay. Und dann ja, aber die sehen ja, sind ja, ja bei diesen ja. Riesenbagger ja, und
9: so. Ja, nat natürlich, nur, ähm. Das, was man Werkstolz nennt, dass Menschen sich, und das ist bei Steinkohle nicht wesentlich anders als in der Braunkohle, sowohl Abbau als auch Verstromung. Die Menschen sind schlicht und einfach, kann man doof finden, aber ist so, ähm, die identifizieren sich ein Stück weit eben auch mit ihrer Arbeit, mit der Struktur, der industriellen Struktur. Und mein Opa hat das erlebt übrigens. Das waren in, in einem niedersächsischen Dorf südlich von Hannover, waren das in einem Dorf. 7.000 Arbeitsplätze, 7.000 in der Grube, als die dicht gemacht wurde. Und das hat dazu keiner Revolution geführt, weil die damalige niedersächsische Landesregierung rechtzeitig in Verbindung mit, mit der Preußer, glaube ich, die die Grube betrieben hat, rechtzeitig, und zwar Jahre vor der Schließung, gesagt haben, wir müssen die schließen. Das war damals wirtschaftlich unrentabel. Und sie haben dann eine Ansiedlungspolitik betrieb, betrieben, sowohl Industriearbeitsplätze als auch Handwerksarbeitsplätze als auch Verwaltungsarbeitsplätze, so dass der Teil der 7000, der nicht in, in Rente gegangen ist, zu denen mein Opa gehörte, aber die anderen hatten sofort andere Arbeitsplätze zur Alternative. Und deswegen war das da okay. Und das, was hier jetzt gemacht wird, Woltkes äh, Stolz Argument ist ein Ersatzargument, was darauf wie auch in Sachsen ähm, darauf hinweist, dass eben die Politik nicht rechtzeitig gesagt hat, wir müssen ja. hier eine Strukturwende machen. Was bieten wir und was schaffen wir tatsächlich? Und weil sie das nicht gemacht haben, da ist jetzt ein Vakuum an sinnvoller Strukturveränderung. Und deswegen wird jetzt rangezogen, wir können das den Leuten nicht zumuten. Die sind doch so stolz drauf.
10: Alles zugestanden. Ja. Von mir aus kann er die Semantik so bringen. Er kann zweimal das Wort Stolz und dreimal Respekt unterbringen und eine normative Forderung für alle, die hier zuschauen, vielleicht ja. auch im Westen und so.
9: Aber, Aber es ist ein Ersatzargument, ein Hilfsargument. Genau,
10: weil nämlich die Grundlage, die eigentlich materielle Grundlage, die stimmt nicht. Ja. Wenn es diesen Kohleabbau im Osten nicht mehr gäbe, wird er beim RBB trotzdem das Licht an sein. Und es wäre auch trotzdem Wahlkampf.
9: Naja, zum ja. Teil dann aber auch, das kann sein, situativ mit aus Polen zugekauften Kohlestrom. Das, das kann auch das, sein. Überhaupt. Ja,
10: das kann sein, mhm. aber ja. ich glaube daran nicht, da, da schon die ja. Lausitzer Kohlelöcher 2016 nicht mehr rentabel waren, warum Vattenfall die einfach nur abstoßen wollte mhm. und die Sachsen- und die Brandenburger dann extra eine IGMBH nur auf Seiten des Staates gegründet ja. haben, weil das privatwirtschaftlich gar nicht mehr zu verankern war dass man ja. da jetzt weiter Kohle abbaut, ja, Also die ökonomischen ja. Grundlagen für ja. diesen semantischen Überbau mit der dann Respekt ja. und Stolz und so, der ist so ja. nicht gegeben und deswegen ist es nicht gut, wenn man dann diese Geschichte immer weiter erzählt, nur damit so ein, ja? Weil man hat man, man sich schon, man, sich da was man darf
9: sie, man darf sie erzählen, man darf aber nicht vergessen dabei zu erzählen, dass es sozusagen nur der Buchdeckel ja. und im Inhalt des Buches steht eine andere Geschichte.
10: Ja. Opa Enno hat von zu Hause aus zugeguckt, denn wir wissen natürlich, äh, da wird natürlich auch Twitter gelesen in so einer Sendung und dann vorgetragen.
7: Was mich ein bisschen äh, verwundert hat zu beobachten, dass also dieses Thema Grün wird auch...
10: Er referiert, was so vorfiel während die Sendung im Fernsehen ist.
7: groß diskutiert, aber dabei haben dabei na, es ist einfach sind viele Kommentare dazu, aber die Grünen haben äh, nicht so viel Fans, sondern sie äh, werden teilweise sogar mit der AfD in einen Topf geworfen und sagen hier werden Ängste geschürt. Ich habe nur exemplarisch von Volker Jago beispielsweise mal rausgesucht, der uns schreibt Panikmache kommt doch heute eher von den Grünen Klimakatastrophe vier Ausrufezeichen.
0: Ach ja, youtube äh, loser kommentare vor, ja. vor mhm. in dem Falle Facebook. Oh Mann.
10: Ja, also da sieht man so ein bisschen, wie die Wählerschaft drauf ist, die potenzielle Wählerschaft. Ja, man redet viel über die Grünen, aber nur, weil sie so viel Panik machen. Ja. ja also da ist, ist schon ein kleines inhaltliches Defizit, finde ich, in dieser Diskussion. Das ist sehr aufgeladen und das hört man jetzt auch. Es sitzt, ich sag mal, ein Kumpel, ein Kamerad im Studio, Natürlich, das habe ich jetzt erwartet. Stellt mal eine Frage und äh, also ich finde, das ist Kohlefetischismus, ja.
25: Das Thema Energiepolitik und wie geht's weiter? Mit der Lausitz wurde ja schon ein bisschen angesprochen, deswegen hatte ich überlegt, ob ich den Kollegen Wojtke anspreche oder vielleicht sogar eigentlich in Summe alle. Da erstmal den Herrn Götz und an Herrn Wolke schön dank, dass auch an die Kollegen gerade gedacht wird, die nicht nur jetzt, auch die Nacht und auch Weihnachten dafür sorgen, dass äh, Strom da ist.
10: Jawohl. <lacht> Danke. Ministerpräsident, das ist ein Gotteswerk. Gotteswerk. Dass ich den Kollegen danken, ja. dass auch zu Weihnachten Strom da
0: nicht, das das ist.
10: Ist doch Strom da. Das geht doch nicht, finde ich. Das ist doch total ja. albern. Sowas das, ist, das, ist vor allem
9: für die, das ist vor allem für die Weihnachtsbäume mit den elektrischen Kerzen. Wichtige oh, Frage. Das ist schlimm,
10: schlimm, 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 schlimm. So, jetzt ist da noch so ein Typ im Publikum, der hat sich gedacht, ich stelle mal nicht eine Quatschfrage, sondern ich schreibe mir die vorher auf und trage die dann vor, fand die Moderatorin nicht so cool, weil im Studio zu lesen ist natürlich auch scheiße. Es sei Aber, denn. Es sei denn.
9: Man ist Moderator.
10: Richtig. Das hätte er ja eigentlich ja. sagen können. Also wir hören uns mal die Szene an. Inhaltlich ist es jetzt so. Es gibt einen Kohlekompromiss. Der sagt, Brandenburg, ihr kriegt hier, was weiß ich, so und so viel Geld, also Milliarden und Milliarden, so, dass plötzlich das Kinderwagenmuseum in irgendwo nochmal, ja, das haben wir ja gesehen, der hat die Clips mitgebracht, dass irgendwelche Museen, an die gar keiner mehr dachte, die kriegen plötzlich so Geld, die wissen gar nicht woher. Ja, das ist vom Kohlekompromiss, keine Ahnung, es muss halt ausgegeben werden. So, also man hat extrem viel Geld für einen Strukturwandel, der mehr oder weniger klug gemanagt wird. Jetzt ist aber so ein Typ wie Kalwitz der, der sagt, ich gehe ja mal all in, was die Kohlekumpels angeht, ich freue mich, dass auch. Ja, Ostern, Strom da ist, unseren christlichen Festen, finde ich sehr gut. <lacht> Und jetzt möchte der Typ mal anmerken, naja, aber wenn sie einfach an der Kohle bleiben, das hieße ja, sie wollen den Kohlekompromiss nicht, das heißt, ja gut, wir buddeln dann zweiter nach Kohle, aber wir kriegen ja keine Milliarden. Ja, also, sind sie bescheuert? Finde ich sehr gut vorgetragen von ihm, allerdings hört man so ein bisschen die Moderatoren die so, na gut, also eine sehr lustige Szene.
25: Ähm... Ludwig äh, Börner hat mal gesagt. Vielleicht fragen ähm, Sie gleich, Herrn Kalb, die, ist direkt. Äh, ja, gut, natürlich, ne? ja. Die Lebenskraft eines Zeitalters liegt nicht in seiner Ernte, sondern in seiner Das finde ich auch super tough. Einfach mal hier so. Ludwig Börner hat ja mal gesagt. Dann Aussaat, ja. Äh, wer weiß, wie schwer jeder Steuereuro von den Bürgerinnen und Bürgern erwirtschaftet worden ist. Sie
23: lesen jetzt aber nicht Ja, ab. doch. Das ist immer so. Man muss immer, naja, Sie, Sie haben es doch im Herzen. Sie können es doch gerade raus, ja. frei, oh, frisch von der Leber weg. Natürlich. Sie das nicht, ja?
25: mich dann schon, dass man so leichtfertig auf Fördermittel <lacht> verzichten will. Weil wir brauchen in Brandenburg und gerade in der Lausitz eben diesen Strukturwandel. Und an dem Kohlekompromiss, da hängen eben nun mal... Millionen von Steuergeldern, die in die Lausitz fließen. Milliarden Und sogar. Milliarden. Ne? Milliarden, ja. sind sogar Milliarden. Und auf die will Herr Kalbes verzichten? Das auf ist diese, eine Frage, warum? Auf, ja, ist das schlau, darauf zu verzichten? Und wenn denn irgendwann, Sie haben es ja selbst gesagt, alle haben es gesagt, irgendwann müssen wir aus der Braunkohle mal aussteigen, wer soll es denn dann bezahlen? Jetzt fließt das Geld dann ab nach Niedersachsen, dort in die großen westdeutschen Braunkohletagebaue, Ja. Und wenn in Sachsen die AfD nachher die Regierung stellt und in Brandenburg die AfD die Regierung stellt, dann kriegen wir nichts ab. Dann guckt Brandenburg in die Röhre. Das kann nicht ihr Ernst sein. <lacht> ja.
9: der, große, der große westdeutsche äh, Tagebau, Braunkohletageabbau ja. Tageabbau in Niedersachsen. Naja, er ja, meint hey. natürlich ja NRW und so. Ne? Das ja, haben
10: wir ja auch alles, schon diskutiert. Die na, machen halt natürlich. den Strukturwandel irgendwie. Und dann, wenn die Ossis natürlich. wieder mal feststellen, ja, ja, gut, ja, auch so ja. sollte eigentlich schon geschehen ja, sein, vor ja. 20 Jahren, oh scheiße, das hat es schon wieder hängen lassen. Ja. Er wollte damals nicht. genau. Dann kann man oh, auch okay, gleich
9: Sachsen und Niedersachsen miteinander gleichsetzen. <lacht> egal. Ach, Leute.
10: Ja, kennst du ein westliches Bundesland, kennst du alle? Es ist halt ja, natürlich. Ja. Um, also, äh, so weit, so gut, Kohle, ne, ist man stolz drauf, gibt es sonst innerlich nicht viel zu vermelden, weshalb hier ein kleiner Themenwechsel stattfindet
24: über ein Moderatoren-Zwiegespräch. Wollen wir vielleicht aber an dieser Stelle nochmal vielleicht auch die Performance unserer Kandidaten ansprechen? Ja. Gibt es da auch Kommentare?
7: Ähm, die habe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe versucht, inhaltlich ein bisschen <lacht> zu reagieren auf die Sendung, was? Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann. Patsch, Patsch, Patsch. Wirklich. Patsch,
10: Du glaubst wohl, ich bin die Twitter-Tussi hier oder was? Nee, 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 du Inhalte. Und jetzt kommt er mit Inhalten.
7: Und äh, beim ja. Thema Flüchtlinge, nicht vorbeikommen werden. Thema Flüchtlinge.
10: Ah, Wir werden wohl an dem Thema Flüchtlinge nicht vorbeikommen werden, sagt er. Mhm, ja. Jetzt, Hans, eine Sternstunde ja. des ostdeutschen Fernsehmachens.
9: Ich bin gespannt.
10: Wir wissen ja, wie es in so einer Regie abläuft, ne? Mhm. Da ist ein Regisseur, der weit rum. Das. Ich weiß es nicht. Ah ja, okay, also dann erkläre ich es nochmal kurz. Da sitzen du 20 Leute. Ja, die,
9: du hast ja die Einladung, äh, Thilo, du Stimmt, darfst du ja beim ZDF, noch gilt das. Ja. Also
10: Regie bedeutet, sehr viele Knöpfe müssen gedrückt werden, aber immer nur, wenn der Regisseur das sagt, die Sendung fährt sich nicht von alleine, es braucht einen Chef, ab und zu kann es passieren, dass man einen falschen Knopf drückt, dann kommt ein falscher Film, hm. den hält man natürlich nicht an, sondern lässt man dann durchlaufen. Weil, da muss ja der Moderator klären, ja. Dass man irgendwie sagt, ja, war leider der falsche Film. Jetzt ist es nicht nur so, dass es blöde ist, wenn der falsche Film läuft, sondern, stell dir mal vor, du willst über Migration sprechen, das ist so ein Thema, da heißt es, Menschen kommen zu viele, Flut, Welle und so weiter, ja. Also Umvolkung und so, die Menschenflut kommt. Und dann kommt ein Film, der plötzlich nicht so ganz passt. Hört mal genau hin.
24: Dankeschön. Wir müssen auf ein anderes strittiges Thema kommen, was auch bei der Social-Media-Auswertung gerade schon angesprochen wurde, die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Man hat den Eindruck, es spaltet auch Brandenburg wie kaum ein anderes Thema. Zwischen Ausländer raus und Ausländereien verläuft die Debatte. Hier erstmal einige Fakten.
21: Brandenburg schrumpft vor allen Dingen an den Rändern wie in der Prigaz oder Uckermark. Laut Statistik sollen bis 2030 44.000 Menschen weniger im Land leben.
24: Tja. So, Beide. Sie haben gemerkt, das war nicht der angekündigte Beitrag, ein Faktencheck zum Thema Asyl, sondern da waren wir jetzt schon bei einem weiteren Top-Thema.
9: <lacht> wieso, wieso? Ja. Das ist da, das. war doch der Film zum Thema. Also ja, auch, das rein war das ist doch die Reaktion drauf, ja. dass so viele Deutsche raus sind. Ja. Genau. Also er
10: moderiert tatsächlich zum Thema Asyl an und dann ist im ja. Film Thema Abwanderung Thema.
9: Ja, blöd. Also <lacht> ähm, du hast gemerkt, Stefan, du weißt ja auch, wie was in so einer Regie los ist, mhm. äh, zwischen den letzten Worten seiner Anmoderation und dem Beginn des falschen Films ja. war relativ viel Zeit. So und das ja, bedeutet, warte. es war nicht nur viel
10: Zeit, sondern ja. die Moderatorin hinter ihm, seine Kollegin, hat auch noch rumgequatscht mit dem Publikum, ja. woraufhin die gelacht haben. Ja, aber es, das,
9: das, das ist sozusagen, das ist sozusagen wurscht. einfach die Tatsache, dass da so viel Zeit war, bedeutete, dass in dem Moment oben in der Regie ziemlich hektisch war. Es ähm, ist ja auch nicht der Regisseur normalerweise, der auf den Knopf drückt und dann yeah. der Film abwehrt, sondern mm -hmm. er sagt dann äh, der Fachkraft neben ihm, ähm, äh, Film so und so, das ist dann die Position 23 äh, auf der Liste oder so. Wenn der aber den, äh, möglicherweise den falschen Film abgelegt hat oder nicht im Film ist, welcher Film jetzt kommen kann, dann hudelt der rum und das, das ist sozusagen diese, diese Zeit und dann wird eben der falsche Film äh, abgefahren. Also das war ja. Ein schönes Indiz dafür, da war in dem Moment Chaos in der Regie und dann kommt garantiert das falsche Ball raus. Man ja, kann war, aber auch ja. Filme anhalten.
10: Naja, also in ja. dem Fall, die sind halt nur so kurze Dinger, ja. Bis du entschieden ja, hast, die ja. anzuhalten, sind nicht schon halb durchgelaufen.
9: Ja, das ist eine schnelle Regieentscheidung. Das, das kann ein Regisseur auch nach drei, nach dem ersten Satz merken, falscher Film, und der kann sagen, stopp! Das geht mm. immer, auch beim auch beim 45 Sekunden. Ja, ich habe mir das, das allerdings geht.
10: ein bisschen anders vorgestellt, nämlich nicht Chaos in der Regie, sondern die kleine Verzögerung kam dadurch zustande, dass ich der ähm, Typ, der zuständig war, die Filme abzurufen, die alle auf so Buttons gelegt hatte. Und dann kam der Zuruf, so jetzt Nummer 23, und er mm. wusste nicht mehr genau, was jetzt der Button oder der. Und dann hat er ganz kurz gezögert, ah, 50, 50, scheiße. Und dann hat er halt eingedrückt und dann war es aber der Falsche. Und danach kam erst das Geschrei in der Regie, weißt du? Als alle mm. gesehen haben, ist der Falsche. Ja, ja, aber, aber also zum...
9: Ja, 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 sicher, aber zum Chaos gehört eben jetzt nicht Bescheid zu wissen, okay. ähm, welche habe ich die richtige Position angelegt ja. oder so. Aber mhm. gut, es ist, wie es ist.
10: Ja, also war jedenfalls ein sehr schöner Verwechsler, mhm. fand ich sehr aufschlussreich, dass Absolut. man im Grunde das Publikum will über Asyl sprechen, Ja, mhm. sagt auch Social Media und so. Und dann hat man aber redaktionell vorbereitet, dass es eigentlich Abwanderung das Thema ist, ne? In ja. der Hinsicht hat dann auch die Grüne hier nochmal einen sehr guten Hinweis gemacht, von dem ich, wie beim letzten Mal schon gesagt, meine, das muss man immer thematisieren. Man kommt um kein ökonomisches, sozialpolitisches Argument herum, wenn man nicht diese Sachlage hier zumindest
7: anspricht. Herr Kalbitz, ich wollte Sie fragen, wie, was machen Sie?
10: Hm, jetzt habe ich selber einen Fehler gemacht, das ist erst was anderes. Für Herr Kalbitz. <lacht>
7: Danach, das heißt allerdings. Das ist der falsche Film, Herr
10: Schulz. Bleibt bei meiner Vorrede. Ich bin ja ein Mann Aber, betrieben. Nee, ich lass mal
0: laufen, lass mal laufen.
10: Ich lass mal laufen.
0: Lass, laufen, Aber lass,
10: la laufen. lass
7: laufen. Stimmt, stimmt. stimmt. Aber einfach. Ja laufen nicht Sie und was macht Ihre Partei gegen diese Zahl, diese steigende Zahl von rassistisch motivierten Gewalttaten? Nicht nur von uns. Nicht nur für uns, Ausländer, sondern auch für ein von Einheimischen.
10: Ja, das ist ein kurzer ja, ja, das war, das war so eine Situation, äh, wo Kaibels stand ein bisschen häufiger mit dem Rücken an der Wand, weil im Grunde wurde so eine Frage gestellt wie, was, tun, was tut die AfD gegen rechtsradikale Auswüchse? Da wartet keiner auf Kalbits Antwort, sondern mhm. da wird er quasi niederapplaudiert. Ja? So, mhm. jetzt der Punkt, auf den es eigentlich ankommt.
22: Es werden wegen der demografischen Entwicklung die nächsten Jahre 200.000 Arbeitsplätze nicht mehr zu besetzen sein, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und die schmal besetzten jungen Jahrgänge nachwachsen. Ich denke, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Ja,
9: wie auch die AfD. Ja, wie alle.
10: Ich meine, das die ist Die AfD normal. lebt
9: ja auch von zugewanderten Führungskräften.
10: Ja, es ist ein bisschen wie beim Klima. Ja, hier gibt es Kipppunkte. <lacht> ja, es gibt einfach Kipppunkte. Wenn äh, Städte wie Anklam von 15 auf 12.000 runterfallen, heißt das, äh, da, da gehen dann so Automatismen los, die dazu führen, dass da mhm. keiner mehr bleibt. Außer die Alten natürlich. So, also sehr guter Punkt, wurde nicht aufgegriffen. Ich habe es nur kurz drin, weil sie zumindest mal die Zahl genannt hat. Also sie ist bekannt. Der fdp man möchte ein bisschen Stimmung machen zum Thema, man muss ja nicht immer wegziehen.
24: Sind wir auch stolz drauf auf Brandenburg. Also ich möchte
9: nicht Münchner oder Kölner sein. Ich bin Brandenburger und finde das gut.
10: Ja, ich bin nicht Münchner, ich bin nicht Kölner, sondern Brandenburger, das finde ich gut.
9: Ja. Außerdem sind da die
10: Feuerwehrautos schöner. Ja, ich finde allerdings ein kleiner kategorialer Missschlag, weil er nennt zwei Städte und sagt dann, ich bin Brandenburger. Eigentlich hätte er sich jetzt eine Stadt aus Brandenburg raussuchen müssen. Aber nee, er will in ganz Brandenburg wählbar bleiben. Hm. Also in der Ansicht, okay, okay. Das
9: war ein, das war ein Tiefschlag gegen Herrn Kalbitz, der ja im Grunde Münchner ist. <lacht>
10: Das stimmt, jetzt wo du so sagst, jetzt nochmal deutlicher machen sollen. Mhm. Ja, Thema Kalbitz und Thema Migration, in dem wir hier gerade sind, und zwar Binnenmigration in Deutschland und große Migration interkontinental, Kalbitz redet sich hier mal im Kopf und Kragen und die Linke springt dazwischen und die Moderatorin will einfach eigentlich nicht, dass man hier jetzt und so, dass sie hätte gern das Gespräch in der Hand, keine Ahnung, ja? aber ich finde die Linke, also das, was sie hier, hier macht, ist, das, das ist ja meine Sendung. Ja, es ist so nach einer Stunde dann absolut mal notwendig, das mal zu machen, ja, was sie macht, aber es ist jetzt hier so ein Battle Wahlkämpfer untereinander und Wahlkämpfer gegen äh, die, den Sender,
24: der das veranstaltet. Herr Kalbitz, wir haben gesagt, wir vergessen Sie an dieser Stelle nicht, wenn Sie die beiden Herren jetzt sehen, was antworten Sie Ihnen? Welche Zukunft haben diese Herren hier in Ihrem Brandenburg? Ich habe die Frage verstanden und äh, werde die
26: auch
11: gerne beantworten. Äh, wir waren es, die noch bevor die Regierung das umgesetzt hat, die Aufstockung des Verfassungsschutzes gefordert hat, personell, um auch völlig selbstverständlich gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Ich möchte jetzt. Das können Sie auch äh, dem entsprechenden Antrag
0: Entnehmen. Eines ist für uns auch klar. Subsidiärer Schutz ist ein Schutz auf Zeit.
11: Und die, die dann in Länder zurückkehren können, wo dann hoffentlich kein Krieg mehr ist, die sollen das auch tun. Und für uns ist eines ist für uns auch ganz klar. Wer sich nicht an unsere Regeln hält, wer hier straffällig wird, das Die,
0: die einen Schutz auf Asyl haben, Anspruch auf Asyl, die müssen auch vernünftig integriert werden. So. Also ich muss jetzt, ich
23: muss jetzt okay. mal wirklich jetzt mal wir sagen. Nein, wir können leider das nicht so machen, also,
0: Frau Dannberg. Wir, wir
23: haben ja, aber er verkauft, das sich. verkauft sich hier als halt
21: Saubermann. Und äh, im Grunde genommen ja. ja. so also,
15: haben wir ihn in Schmackfuss gehört.
7: Ja. Frau das,
24: das ging ist, jetzt direkt dann sagen Sie es bitte jetzt nochmal deutlich. Das ist so was Sie eine
21: doppelzüngige Politik Sie haben sich in Cottbus hingestellt mit Höcke zusammen und haben genau. dort Reden geschwungen von Messerstechern und gewalttätigen Flüchtlingen.
20: Ich das ist Problem, ja, und das, ist ist ja Problem das Problem,
21: auch. wenn wir über Willkommenskultur sprechen miteinander. Ich, das fängt ja schon im Grunde in den Familien und im Freundeskreis an, da muss man Zivilcourage zeigen und die Leute, als sie ihre Wahlveranstaltung in Cottbus gemacht haben, haben wir ein Bürgerfest organisiert mhm. und da waren viele junge Familien und da haben wir uns gegenseitig stark gemacht und das ist glaube ich wichtig in dieser Zivilgesellschaft, ne, dass wir immer wieder darauf äh, drängen zu sagen, dieses Land ist weltoffen und die Menschen, die Menschen, die hier zu uns kommen, brauchen eine Perspektive, und das muss bei jedem ankommen. Und dafür kämpfen wir und sie nicht.
0: Ja, sehr gut.
10: Und Dannenberg, Sie können jetzt hier nicht einfach Sachen sagen. Ich bin die Moderatorin. Es okay. geht nicht. Also Dann das hat stand der Moderator das ja okay. zum Glück sie,
0: sie, sie macht richtig Feuer und der Moderator so.
10: Ja, oh. ja, hoffentlich redet sie nicht so lange. Und so. Wir <lacht> haben noch keine Zeit. Ja, aber es war nee, ein sehr guter Einwurf. Das hätte häufiger sein müssen, finde
0: ich. Ich fand die hat die beste Performance gemacht, obwohl jung und naiv. Mhm. Also wenn es eine neue Ministerpräsidentin geben könnte in Brandenburg, dann ja. vielleicht sie. Das Problem ist nur, junge und naiv kann man in Brandenburg nicht gucken, denn...
12: Also, ich war schon überall auf der Welt. Ich, ich war stellen. in Texas,
10: ich war in Sibirien,
20: <lacht> überall habe ich Handy empfang gehabt. Was hier in Brandenburg möglich ist, wenn ich ihnen anrufen will, muss ich mich auf den Küchentisch stellen.
9: Das gibt es nirgendwo anders. nicht mal in Afrika. <lacht> da gibt es ja, gibt's ja auch keine Küchentische in Afrika.
10: Das gibt's nicht mal in Afrika. Ich war in Texas, ich war in Sibirien. I can feel you.
0: Wenn ich zu Hause bin... In meiner Heimat im MacPom. Oh, das ist Immer das ist nach wirklich. oben gehen. Ja. Also immer in die nächste Etage, um dann ja. 3G oder 4G zu haben. Aber er hat es wunderbar kurz zusammengefasst.
10: Man musste gar nicht mehr ja. darüber diskutieren. Alle nur noch, ja, ja, stimmt, alles klar. Ich das wollte mir den Jungen
0: naiv mit dem Kalbitz angucken. Ich habe gar kein Netz oh, gehabt. Ich habe es nur mit Ton gehört.
10: So, <lacht> Thema Bildung. Die Moderatorin dreht ein bisschen durch.
9: Kalbitz wäre, pass auf, Kalbitz ja. wäre übrigens eine, eine schöne Besetzung äh, für Max Frisch, Biedermann und Brandstifter.
10: Mhm.
9: Fiel mir nur so ein. Okay. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis wahrscheinlich. Dem Titel nach.
10: So, Thema Bildung. Apropos, ich weiß nicht, wovon du redest, weil ich keine Bildung habe. Ähm, woran liegt das? Politik macht manchmal keine gute Bildungspolitik. Die Moderatorin ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht,
22: ich kann mich erinnern, dass wir vor vielen, vielen Jahren mit Herrn Senftleben in der Kneipe bei mir im Dorf gesessen haben und über Schulpolitik gesprochen haben.
23: Was haben Sie getrunken dabei? Oh. Kann ich nicht mehr sagen. Okay. Sicherlich ein Bierchen.
0: Ey, die Moderatorin nervt mich. Äh, jetzt schon. Ja, die ist so,
23: das ja.
6: ist so
0: schlimm gewesen. aber was haben ja. Sie
10: getrunken dabei, als Sie über Bildung okay. gesprochen haben?
9: Das ist, das ist so ein das ist automatisierter äh, Origin ja. Originalitätszwang, schrecklich. Ja. Das,
10: das, das, geht so nicht, finde ich. Das ist, es ist nicht alles. Also ich habe mittlerweile ja höheres, größeres Verständnis für was weiß ich, Fernsehgarten und so. Sonntagnachmittags kann man es ruhig mal machen, Sonntagmorgens. Aber nicht hier in der Wahlarena mit den Kandidaten vor Ort. Naja, aber man, wenn man Pech hat mit der Moderatorin, hat man Pech mit der Moderatorin.
22: Gehen Sie wirklich mal in die Schulen. Gehen Sie wirklich mal zu den Eltern. Gehen Sie mal an die Basis und fragen ganz konkret nach, was sind die Probleme. Und dann kriegen Sie vielleicht auch mal eine Ahnung davon. Wir wollten nur einen Satz erstmal haben. Oh. Danke erstmal fürs
23: Mitmischen.
10: Ja, danke, dass Sie mitmischen, aber wir wollten eigentlich nur einen Satz. Ich weiß nicht, was Sie hier rumlabern die ganze Zeit. Alltagserfahrung von Polykan, ach pff.
9: Mitmischen accomplished.
10: Ja, manchmal. Das, was Sie sollen. Ja, manchmal hat man auch Pech mit dem Publikum hier zum Beispiel, aber so ist Brandenburg, sind halt auch viele Ältere.
21: Aber da müssen wir Druck machen im Bundesrat und dafür werden wir kämpfen.
10: Sie haben noch eine Nachfrage.
21: Ja,
23: also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist das, was man immer hört und seit Jahren hört und das hm. stellt mich überhaupt nicht zufrieden. Ich bin, ich bin auch überhaupt nicht Ihrer Ansicht, dass Bildung in erster Linie eine Aufgabe des Staates ist. Also. Erziehung und Bildung ist in erster Linie die Aufgabe der Eltern.
10: Äh, was? Homeschooling <lacht> for everybody. Was ist da los in Brandenburg? Ich bin gar nicht also, Ihrer Meinung, man darf, dass wir das überhaupt man sowas darf brauchen da schon, Bildungspolitik.
9: <lacht> Man sollte schon die Begriffe äh, auseinanderhalten können. Erziehung ist nicht identisch mit Bildung. Und mm. Erziehung ist sehr wohl äh, wesentlich ja. Sache des Elternhauses. Ja, 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 Bildung.
10: Ja, ich will, aber Na, ich habe also ähm, ja. in die im Kontext dieser Sendung ja. machte das ja. überhaupt gar keinen Sinn, ja, hier kurz über nicht. Erziehung zu sprechen. Sie hat einfach ja. schulische Bildung gemeint, ja. Und natürlich, und,
9: äh, sie ist, sie sie will Hau abstart.
10: Richtig. Sie ist im Grunde auf diesem Klima. Äh, also, das, das hat der Staat ganz wenn ich Klima, dann mache ja. ich halt, ja, dann fahre ich halt weniger in Urlaub, aber äh, hat sich der Staat gar nicht einzumischen. Wenn ich meine Wurst essen will, ja. So, Thema Bildung war so also ein bisschen schwierig hier. Aufgrund der Moderation, aufgrund der Publikumsfragen stellt sich raus. Ähm, man hatte doch die richtigen Leute da, man hat nur ein bisschen und so. Hier eine kleine Szene vom Ende der Sendung.
7: Ähm, auf jeden Fall ist ein Thema äh, da, wo hier heute Abend noch nicht so drüber gesprochen wird, was unsere User sehr beschäftigt. Roland Fink User. fragt zum Beispiel, warum ist es eigentlich kein Thema, dass Brandenburg im Bildungsbereich so oh. abkauft? So abkackt, Sachsen ist ganz oben. Es liegt also sicher nicht am Osten, sondern an der Politik.
10: Uh. ausrassende Jugendliche, die ihre Stimme gefunden haben im Saal. Damit hat, die haben die nicht gerechnet, dass, dass man auch mal darüber hätte gehen können zu den Jugendlichen.
0: Naja, Schlussrunde, ja, Thema. Bitte, vielleicht, haben, vielleicht haben sie gefeiert, dass sie die schlechteste Bildung haben.
10: Also. <lacht> jawohl, Was? jawohl, da ja. sind wir. Das, das überprüfen wir gleich nochmal. Vorher gucken wir nochmal bei Wojtke, der jetzt sein Schlussstatement umgebaut hat, um Bildung nochmal mit reinzubringen. Allerdings hören wir dann schon den Timer klicken. Und die Moderatorin macht wieder einen tollen, tollen Joke.
12: Ähm, wie kommen wir weiter in der Bildung? Wie können wir die Kita-Beitragsfreiheit für ein Drittel der Kinder ist heute Kita-Beitragsfrei bereits weiter ausweiten? Wie kommen wir in der Bildung insgesamt weiter? Wie kommen wir weiter bei der Digitalisierung, Breitbandausbau, Mobilfunk?
23: Sie wurden immer schneller
1: zum Schluss. Ja,
10: <lacht> Ja, also sie nimmt ihm Zeit weg, um dann Witze darüber zu machen und Zeit dafür zu verbrauchen, dass er ja wenig Zeit hatte. Das war ungefähr der Tenor dieser Sendung. Nein, ihr habt ihm wenig Zeit gegeben.
0: Ihr hättet drei Stunden
10: machen können. Ja. Finale. Jetzt hat man ja gerade äh, gehört, wie die Jugendlichen aufgeschrien haben, als es im Thema, ähm, jetzt wurde zu wenig über Bildung gesprochen, ging. Hat man sich so gedacht, Regiemäßig mach doch mal da drüben deine... Schlussrunde mit den Leuten fragt ihr doch mal wie es gefallen hat in bei den jungen ja, und die nutzen natürlich ihre chance.
24: Jetzt noch einmal hier auf der kleinen Tribüne nachgefragt Es ist ja munter zugegangen. Ja. Täuscht der Eindruck? Ja, du bestätigst das. Wie hat es euch gefallen?
2: <lacht> also, es wurde ein Thema nicht angesprochen, außer von der AfD, und das ist das Thema Bildung. Im Bildungsranking oh. vorletzter, wie kann denn das sein? Und keiner von Ihnen hat dazu was gesagt. Es wurden die Kleinstkinder <lacht> nee, und die mittelalten Kinder im Hort genannt. Es wurden alte Menschen genannt. Es wurde über Integration gesprochen, aber es wurde nicht über unsere Generation gesprochen und deswegen sind wir hier. Gut, Wir die Frage wollen der wissen, Integration was kann man machen?
24: Gestellt. und man muss natürlich dazu sagen, nicht alles wurde auch so gefragt. Ein Stück weit konnten die Kandidaten auch immer nur das beantworten, was wir gefragt haben. Ja, aber, aber vielleicht Sie noch mal zurück dazu, gesagt, darf ich kurz trotzdem noch mal fragen,
0: wie es euch gefallen hat? Ja. Ja Scheiße, du bist ja der Moderator und stellst keine Bildungsfragen. Alter, wir ja. haben da eine Lehrerin des Jahres vor uns sitzen, die hätte was sagen können.
10: Wir wollen ja wissen, wie es dir gefallen hat. Ja. Toll, Sag uns doch mal, wie ist ich gerne Gebühren. Ja. So, jetzt stellt man sich ja die Frage, wie ist denn das jetzt mit den Schülern da in Ostdeutschland, wenn die jetzt wählen dürften, angenommen, sie wären vielleicht ein bisschen,
9: also das Wahlalter wäre niedriger oder wie auch immer. 16? Ist nicht so besonders. Ich glaube, die sind über 16. Ja. ja, ich glaube, in Brandenburg ist Wahlalter 16.
10: Ach so. Mhm. Na gut, das ist jetzt ein Ausschnitt aus Sachsen. Video nicht verfügbar wegen Urheberrecht, liebe AD. Das geht What? nicht, das ist ein toller Clip. Okay, also wir spielen den Clip nur Audio, äh, ist aber auch ganz gut. Also es waren, war, es, wär, es in Sachsen wird auch gewählt und man hat mal die Abiturienten eines, einer Schule gefragt, wie sie denn so abstimmen würden. Ich trage die Zahlen danach nochmal vor, weil ich glaube, ohne die Visualisierung, ein bisschen schwer, aber gut.
11: Tatsächlich denkt das Gros der Abiturienten wohl eher links und liberal. Bei einer Probeabstimmung zur Landtagswahl, die Mitte Juni hier in der Aula stattfand, wählten von 78 Teilnehmern nur zwei die AfD. CDU und SPD auch abgeschlagen. Am meisten Stimmen, nämlich 27, bekam die Linke, gefolgt von Bündnis 90 die Grünen, FDP und den Freien Wählern.
10: Ja. So, 78 Stimmen wurden eingesammelt in dieser Aula unter Abiturienten, also die jetzt ja gerade ihr API geschrieben haben und die Noten jetzt glaube ich gerade bekommen oder bekamen also zu dem bekommen. Zeitpunkt bekamen zwei wählen AfD, vier CDU und nochmal zwei SPD. Das heißt, wir sind hier bei acht von 78 bei diesen Parteien. Alles andere ist links, grün, FDP und frei Wähler. <lacht> da kann man auch mal so ein bisschen in die Zukunft lunsen, wie so, es so aussieht, wenn, naja, der große Kampf zwischen äh, grün und blau, wenn überhaupt, ausgefochten wird, aber jedenfalls CDU und SPD, das, das sind, äh, da hat man es quasi nur noch mit Mortalität als Gegner zu tun, sobald diese Welle durchgerollt ist, durch diese Generation, scheint es da irgendwie vorbei zu sein. Tja, diese Reportage war exzellent, falls man wirklich sich für Sachsen interessiert. Ich verlinke sie. Sie kam von MDR Investigativ und sie haben Fokusgruppengespräche gemacht. Und zwar mit dem besonderen Setting, nicht ein Journalist stellt irgendwem irgendwelche Fragen, sondern eine Sozialwissenschaftlerin wählt Menschen aus, die repräsentativ sind, soweit das geht, wenn man Einzelgespräche führt, und führt dann die Gespräche auch selber. Die Journalisten stehen nur hinter der Scheibe und filmen. War sehr, sehr gut, sehr aufschlussreich. Da kann man mal in die ostdeutsche Seele so ein bisschen reingucken. Ja, aber wie gesagt, hätte ich mehr Clips mitgebracht, wäre das eh als gesperrt gewesen hier.
0: Danke ARD, bezahle ich gerne von meinen Gebührengeldern. Vielleicht sollten wir mal in eine 24-prozentige Seele gucken in Thüringen. Bernd Höcke war beim MDR zu Gast. <lacht> und Alleine hab, oder, was, hab, oder was oder was weiß ich ja, ja, im Sommerinterview und dann gab's ja. habe ich Thüringen Journal geguckt. fünf Minuten. Ich dachte so, hä, Sommerinterview fünf Minuten und das war auch so geschnitten, dass du es eigentlich gar nicht also im ersten Moment gar nicht gemerkt hast, dass es äh, ein längeres Interview gibt dazu. Es gab auch keinen Hinweis jedenfalls in dem Thüringen Journal Ausschnitt. Und ich habe dann auch irgendwie gemeckert und habe Hans schon gesagt, aber oh, das musst du sehen. Und dann habe ich mir die Langfassung angeguckt und die war dann gar nicht so schlecht. Also der Moderator war dann viel besser und dann wundere ich mich aber, wie sie dann ihre Highlights quasi im Thüringer journal also was Oma Erna mhm. erreicht, ähm, ausgewählt haben, weil die haben das auch live übertragen, irgendwie auf Facebook, MDR Facebook und das ging so über eine halbe Stunde und da war eigentlich viel mehr drinne als das, was sie im Thüringen-Journal gezeigt haben und das würde ich euch gerne mal Das ist so, ne? wenn man kürzt, da ist dann in der langen Version mehr drinne, oder Hans? In der Regel ist das so. <lacht> Kürzt eigentlich jetzt Phoenix unsere Sachsen-Interviews, Hans?
9: Nein. Das machst du, beziehungsweise in dem Fall wir selbst.
10: Könnte es sein, dass in der langen Version dann mehr drin ist?
9: Das auf jeden Fall. Ja. Insofern ist die Kurzversion auch auf Phoenix, auch wenn die Kurzversion 15 Minuten ist, ja nicht mehr als fünf Minuten, aber sie ist eigentlich doch mehr, würde ich mal sagen, ein Trailer. Für die Langversion.
0: Das Interessante, jetzt, wo du es sagst, ich meine, mhm. wir kennen ja so Tina Hassel-Gespräche bei äh, im Regierungsbericht. Für die ist ja ne, ein Interview sechs Minuten lang, maximal acht Minuten. Dann ist ja quasi meine 15 Minuten bei Phoenix für sie eine absolute Langfassung, oder? Ja, Und bei uns ist die, der die, die 15,
9: also die kurz deine Kurzfassung, die 15 Minuten ist vom Zeitvolumen her ungefähr das, was äh, im Bericht aus Berlin oder beim ZDF ähm, das komplette Sommerinterview ist, wo ja die die ja. ja das das naja, wenn du 20 Minuten Sendefläche hast, kannst du schlecht länger äh, machen, aber auch in 20 Minuten da ja funktioniert nehmen, es nee, ja. nicht. Also wie gesagt,
10: ähm, ne, man kann Fernsehen grundsätzlich funkt, ja. als Trailer nutzen für längere Online-Versionen, wenn man absolut. den Gast schon mal da hat.
9: Ja, absolut. Das und ich bin auch der, ja, ich bin auch der, ich bin auch der Meinung, dass das lineare äh, Fernsehen absolut dieses zweite Bein stärken muss und eigene okay. lange Argument. Inhalte äh, im Netz. Ich weiß, dass das rechtlich schwierig ist, aber an dem Weg, der auch von anderen öffentlich-rechtlichen in Europa längst gegangen wird, ähm, hm. führt auf Dauer äh, an diesem Weg führt kein Weg vorbei.
10: Ich habe jetzt ein Argument, warum man zwingend ähm, mindestens doppelt so lange das Interview führen muss, wie es dann gesendet wird. Ja, damit die ja. Gäste nicht deine Zeit verschwenden können, weil die wissen dann nur, ah, es wird was rausgeschnitten, aber wir wissen nicht was.
9: Boah. Und dann das, wissen sie, der, der Schuss, in, nee, der Schuss geht nach hinten los. Warum? Weil ja, weil dann die Gäste, wenn sie wissen, es wird die Hälfte rausgeschnitten, dann versuchen sie krampfhaft, ähm, äh, verkürzt und zugespitzt äh, zu argumentieren, äh, damit damit äh, Talking-Schnittpunkte produziert werden. Das ist dann kein offener Diskurs mehr, sondern... Na, Söder also könnte so eine das, Art, aber
10: bei dem Rest weiß ich nicht.
9: Ja, äh, ja, ja. Sie, sie probieren es dann trotzdem. Wenn die dann in ihren Coachings oder so weiter lernen, wenn gesagt hat, halt, hör zu... Hier wird zwar eine halbe Stunde aufgenommen, aber davon senden die dann nur zehn Minuten. Seht also zu, dass ihr auf jeden Fall in den zehn Minuten zugespitzte Formulierungen unterbringt. Die schaffen es dann nämlich in die komprimierte Fassung. Das verdirbt, ja, ja das verdirbt unter Umständen ähm, auch einen Diskurs und, und torpediert die Chance, auch mal was etwas gründlicher zu diskutieren. Das ist eine zweischneidige Sache.
10: Da werden die Sommerinterviews grundsätzlich ungekürzt gesendet, ja. 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 Ja, die machen vielleicht ja, ein paar Minuten länger oder
9: so. Ja, also äh, sie sind ja teilweise live, dann ist sowieso äh, ungekürzt mhm. gesendet. Wie, was und
10: live, ist die auch mal so mega produziert mit hier, sind immer auf nö, dem nö, Land
9: gut so und so? Nö, 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 nö. Ja. das ist... Ja, die äh, Regierungsbericht, kann, die sind nicht live, ja. live, nein, nein.
0: nein. Bitte? Bei Bitte bei was? Sommerinterviews sind nicht live, die Studiogespräche manchmal.
9: Ja, ähm, also ich habe... Äh, ja, du hast recht. Die Sommerinterviews werden normalerweise aufgezeichnet. Ja.
0: Stimmt, ja. Gut, auf jeden Fall, dieses Interview wurde auch live gestreamt und ich habe mir den ganzen Stream angeguckt, habe aber auch Thüringen-Journal geguckt und ihr werdet jetzt die Hörer, wenn es nicht Zwölf hören... Fünf Minuten. Ich weiß, ich habe aber Seelenfutter dabei.
10: Was heißt nicht ich,
0: Seelenfutter? Ich, ich weiß, wir hören jetzt fucking Höcke, mhm. aber es ist teilweise ganz interessant, es ist vielleicht auch wichtig, weil Thomas teilweise. ja auch mal... Auf, er, es ist wichtig, dass wir okay, das okay, hören, weil okay, Thomas okay. hat uns mhm. auch darauf hingewiesen, eine Dog Whistle und so weiter. Vielleicht ah ja, liegt es uns auf, ja ein paar Dog Whistles von Höcke äh, auszumachen, ja. was es nicht ins Fernsehen geschafft hat. Ihr werdet ja zwischendurch immer sehen, was äh, Thüringen Journal war und was MDR mhm. Plus. Ich habe es aber so zusammengeschnitten, dass man das gar nicht hört. Und wir fangen mal mit etwas an, damit ihr jetzt nicht ganz, ganz deprimiert seid, Höcke zuhören zu müssen, das hat es leider nicht ins Thüringen-Journal geschafft, was ich sehr schade finde.
13: Neue junge Lehrer, die gerne in Thüringen arbeiten würden, bewerben sich natürlich in verschiedenen Bundesländern und kriegen von Thüringen zuletzt die Zusage. Sind also vorher schon in anderen Bundesländern dann angekommen. Das ist das Erste. Das ist das Erste, was man machen könnte. Das Zweite ist natürlich die Förderung von Quereinstiegen.
0: Wie sitzt denn der da? Ich werde gerade mit so
13: einer
10: Yacht irgendwo rum, oder was? Sein Knie ist ja höher als sein Kopf.
17: Mhm.
0: Mir ging es jetzt erstmal darum, dass es anscheinend jemand in das MDR-Studio geschafft hat und uh. da reingeschrien hat, ey Drecksnazi, verpiss dich. Uh. Und es wurde aber regungslos angenommen, es wurde auch nicht mehr in der Sendung angesprochen, der Moderator ist einfach drüber weggegangen. Na, da weiß ja, dass sich dann jemand drum kümmert, ne? Ja, Stefan ist, ist gerade auf jeden Fall schon richtigerweise aufgefallen und äh, wäre auch vielleicht eine Frage an Hans, ich kenne keinen Politiker, auch nicht bei mir, bei Jung Naiv, der sich so hingesetzt hat. Und ich frage mich ja, macht Höcke das, weil er quasi seinen Anhängern vermitteln will: Ey, ich bin jetzt zwar bei den Lügenmedien, aber ich zeig dir mal, was ich von denen halte. Ja, ich, flirt's ja, mich jetzt, ja. ich flirt's mich hier so hin, ich, ich nehme euch nicht ernst, ich bin hier der coole Sau, die coole Sau.
9: Ja, also das ist äh, körpersprachlich, äh, also die Körpersprache schreit geradezu raus. Ähm, ich bin hier geil, der geile Typ, ich bin souverän, okay. ich habe äh, die Sache äh, im Griff. Ähm, das ist äh, also diese Form von sich gleich, sich hinfläzen, sich zurücklehnen, die Beine so zu verschränken. Das hat eine Entsprechung, wenn man sich mal die Körperhaltung von Erdogan oder auch Putin anguckt in Interviews, die sitzen dann da immer mit weit geöffneten äh, Schenkeln. Das ist eine ähnliche körpersprachliche, ja, das ist eine ähnliche körpersprachliche ähm, Aussage. Es ist der Anspruch auf Dominanz. Ja. Dominanz ja. und Lässigkeit oder lässige Dominanz. Das würde will er zum Beispiel. Ich darf hinweisen, zum mein bringen. Knie
10: ist auch gerade höher als mein Kopf, aber ich habe mhm. ich bin der Regisseur meines Bildes.
9: Jo. Ja.
0: Du, also Stefan, du würdest dich, glaube ich, nie in so ein Fernsehstudio hinsetzen, wie Höcke das tut. Nee. Ich würde
9: ganz klar sitzen. Den, Arme auf die das, Lehne. Das ist eine bewusste Inszenierung. Höcke wusste sehr ja, genau, ja. wusste wirklich sehr genau, wie er sich äh, da hinsetzt und warum. Und das kommt körpersprachlich auch komplett so rüber. Ähm, übrigens, ich habe in der ersten Sekunde habe ich noch gedacht, meine Güte, interviewt jetzt Kalbitz Höcke, aber es war dann doch nur eine Phänotypische Ähnlichkeit. Äh, aber so, ja, pass auf, äh, äh, so funktioniert blöderweise unser Gehirn. Es ja, ist, ist furchtbar. Das musst furchtbar.
10: du mir nicht sagen. Ich habe in den ja. letzten Podcasts sehr oft über etwas zu kalorienreiche Menschen gesprochen.
0: Hm. Ja. Na gut. Wir machen weiter. Und das erste Thema, was auch Oma Erner im Thüringen-Journal erreicht hat, ist das Thema Toleranz gewesen. Der Moderator, dessen Name ich immer noch suche, weil es irgendwie nie eingeblendet wurde, finde ich noch
12: heraus, wollte tolerant sein. Herr Hölke, ich möchte heute mit Ihnen über Toleranz sprechen. Würden Sie von sich behaupten, ein toleranter Mensch zu sein?
0: <lacht> was, antwort <lacht> hm. was, was antwortet er, Stefan? Das ist
10: doch bestimmt eine Falle. Jetzt muss er erstmal nachdenken. Er sagt natürlich, ja, ich bin sehr
9: tolerant manchen gegenüber und die anderen wissen Bescheid.
0: Hans, was sagt, was sagt er?
9: Er würde sagen, im Grundsatz natürlich, aber Toleranz äh, heißt ja nicht, äh, dass man sozusagen alles einfach durchgehen lässt, könnte ich mir vermuten.
13: Na gut. Unbedingt, ja. Ich bin ein, glaube ich, sehr toleranter Mensch. Ähm, alle Menschen, die vielleicht in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren mit mir zu tun hatten, ähm, in der vorpolitischen Zeit, in der ich ja Lehrer war, 15 Jahre, wenn sie meine ehemaligen Schüler fragen würden, wenn sie meine ehemaligen Kollegen fragen würden. Aber auch in der Zeit, als wir diesen Landesverband hier aufgebaut haben, die Fraktion im Thüringer Landtag aufgebaut haben, war, glaube ich, mein Führungshandeln auch immer von Toleranz bestimmt. Ja, ich bin ein toleranter Mensch. Hm. Toleranz, da steckt das lateinische Wort tolerare. Ich glaube,
10: er hat es gerade, bevor er seine inhaltliche Abhandlung zum Thema, woher das Wort kommt und so. ne. Er hat ja gerade gesagt, in meinem Führungshandeln, ne? In seinem Führungshandeln. Also solange er anerkannt wird als Führer, Jawohl. ist er sehr tolerant gegenüber allen. Das ist das erste Learning
13: hier. Von Toleranz bestimmt. Ja, ich bin ein toleranter Mensch. Toleranz,
12: da steckt das lateinische Wort tolerare drin, das heißt ertragen. Ertragen oder ertragen müssen. Ist das kurzum gefragt dann ein positiv besetzter Begriff für Sie, Toleranz, oder ist das eher ein relativierender Begriff? Nein, Toleranz ist ein ein zentraler Wert auch der sogenannten
13: preußischen Tugenden, zu denen ich ohne Wenn und Aber Ja sage. Das ist etwas, was ich meinen Kindern auch mitgebe. Ich erzähle zwar nicht so intensiv für meine Frau, weil ich viel weniger zu Hause bin. Aber meine Kinder werden zu toleranten Menschen erzogen. Das heißt aber nicht, dass sie in Beliebigkeit erzogen werden. Sie sollen also einen eigenen Standpunkt ausprägen, sollen ihn auch mit Nachdruck, mit guten Argumenten verteidigen, sollen aber immer akzeptieren, dass es eben andere Meinungen gibt, die zu tolerieren
12: sind. Das ist die Grundlage von Demokratie. Herr Höcke, wie tolerant ist es, wenn eine Partei den politischen Gegner als Volksverräter, Volksverderber oder versifft bezeichnet?
13: Naja, das sind, äh, denke ich, politische Kampfbegriffe, die natürlich in einer Zeit und in einer Lage, in der wir uns im Augenblick befinden, die tatsächlich ähm, als emotionalisiert angesehen werden kann. Gang und Gebe sind aber nicht nur auf unserer Seite, sondern auch vom politischen Mitbewerber. Von daher äh, gehört das leider so ein bisschen auch zum äh, politischen Geschäft dazu, deutliche Worte und, und Botschaften zu sein. Ja, okay, leider. kommen wir zu den äh,
12: Sachthemen.
9: Leider leider, leider gehört es
10: dazu, dass wir hier mal Kampfbegriffe, die ja. so ein bisschen auf was anderes abstellen als meine intellektuellen Also das, das ist interessant.
9: Höcke gibt sozusagen in gewisser Weise den Kalbitz.
10: Ja, bitte ausführen, Hans.
9: Ja. Ähm, weil weil äh, Kalbitz sich ja sozusagen auch als ähm, ruhig, äh, souverän, im Grunde bürgerlich-liberal, bisschen rechtsliberal, aber liberal, äh, inszeniert. Und genau das macht Höcke hier auch. Höcke weiß, weiß ja auch, wie er ansonsten äh, auftritt. Also Schaum vorm Mund, ähm, äh, mindestens äh, von den Formulierungen her. Er, kennt, er weiß, das ist sein öffentliches Bild. Und er versucht hier genau das Gegenteil zu inszenieren. Hm. Und das ist das, was, <lacht> was Kalbitz eben äh, auch gemacht hat. Der ja auch in dem Gespräch mit Thilo eine völlig andere Selbstinszenierung hatte als dann ähm, auf den anderen, äh, bei den anderen Events erster Mai und so weiter. wo ja. er wirklich, da gibt er den Höcke. Die haben da voneinander gelernt.
10: Höcke ist ein bisschen frecher, glaube ich, denn wenn er ja, auf ja. die Nachfrage hin, ja, aber sie haben aber das und das und das gesagt, dann sagt ja. er. Das waren ja politische Kampfbegriffe, die waren ja, ja nicht so gemeint. Eigentlich bin ich ja tolerant, ja. wenn ich manchmal ja, er, ich, in der Form Er wurde dazu gezwungen. Abweiche. Er wurde leider, dazu leider, leider ja, ja, ja. wurde ich
9: dann gezwungen. Leider, aber leider. Es eigentlich, ja. nur aufgenötigt. Ja. Also
10: er macht jetzt so dieses, ja, Sie, Sie wissen ja Wahlkampf, aber eigentlich bin ich ja ganz tolerant. Ja, ja. Und eben. das ist natürlich. Genau. Ja. Ich meine, damit holt er natürlich so ein paar Leute ab, die die tatsächlich diesen ganz billigen Spruch, das darf man ja wohl mal sagen, also da kann man ja wohl mal sagen oder so. ne? Das kann ja auch nicht verboten sein, dass ja. ich sage, der ist links linksversifft, das, das kann ja. man doch mal so sagen, das ist doch witzig gemeint. Er versucht, ja, damit er versucht normalisiert dann natürlich, Flanke, also verschiebt ja. er so diese Grenze, ne? was sagbar ja, ist und so.
9: Natürlich, er, er, er versucht die Flanke dicht zu machen, wo man ihm sagen könnte, du bist doch hier ein Hassprediger. Ne?
10: Ja, also äh, an Diese Flanke ja. versucht
9: er dicht zu machen.
10: An der Stelle müsste der Moderator jetzt aber wirklich dann auch einschreiten und sagen, nee, es gibt nicht zwei Höckes, es gibt nicht den Höcke, der auf der Wahlkampfbühne steht und halt Wahlkampf leider, leider machen muss, weil es die andere Seite auch macht und dann den eigentlichen Höcke, den wir jetzt hier im Fernsehstudio erleben, sondern es kann ja nur einen geben, sie müssen sich jetzt entscheiden. Entweder ist ihr Wahlkampf scheiße, weil sie eben gesagt haben, das ist ja leider, leider ist es so, aber sie machen es ja trotzdem, oder? Oder, ja, wir haben halt hier gerade einen Wahn, aber ich würde sagen, ich tendiere dazu, dass der ja. Wahlkampfhöcke eigentlich der echte ja. Höcke ist. Im Grunde äh,
9: Leider, leider, leider muss ich hier im Studio genau, den Genau, Liberalen leider geben. muss ich jetzt
10: dazu tendieren, dass sie hier gerade eine ja. Rollendistanz einüben, die es so nicht ja. gibt, Herr Höcke.
0: Also der Moderator und Fragesteller war Lars Sänger und der hat sich als zweites gedacht, ich rede mal über den Wald in Thüringen. Ne. Was, was will Höcker eigentlich für den Wald machen? Und erinnere dich, äh, Stefan, wir hatten ja letztens über
12: Waldbesitzer in Deutschland geredet.
0: Wald ist Heimat.
12: Viele Thüringer beispielsweise beschäftigt in diesen Tagen der dramatische Zustand der Thüringer Wälder. Borkenkäferplage, Sturmschäden, Trockenheit, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Wie lautet Ihr Plan zur Rettung der Thüringer Wälder?
13: Der Wald liegt mir sehr am Herzen. Ich bin selbst äh, Waldbesitzer, das soll jetzt nicht hochtrabend klingen. Ich habe ein kleines Stück Wald, drei ja. Hektar, das ich zusammen mit einem Freund bewirtschafte. Ich gehe also selbst in den Wald mit der Motorsäge, mit
0: dem Spalthammer. Da kann er ja, reich, das Spalter. ist sein Reich, sein so drei Hektar Reich, ja, da, ist, oh. da kann er Reisbürger
10: sein. Ja, und sein. er versifften und haben da Betonstählen noch reingestellt, das ist unglaublich.
9: Ja, mit der Mutter, ja, er weiß, wie man mit der Muttersäge umgeht. Ja, Spolz, wenn ich Zeit habe selber, noch meine Kinder mit in den Wald, weil ich denke, der
13: Wald zeigt den Kindern am besten, was das Prinzip Nachhaltigkeit äh, eigentlich bedeutet, eine Arbeit zu tun, an der man selbst gar nicht mehr dann irgendwann die Früchte ernten kann. Aber wo Arbeit, ähm, weil Sie gesagt haben, das ist Arbeit. Deswegen frage ich Sie: Wie lautet denn Ihr Konzept zur Rettung des Thüringer Waldes? Wir haben ein Konzept, das eindeutig sagt: Wir müssen uns an den Klimawandel anpassen. Mhm. Das ist doch selbstverständlich. Das heißt, wir brauchen eine stärkere Kanalisation. Wir müssen überlegen, wie können wir die Bewässerungssysteme auf den Feldern ausbauen. Wir Bitte? müssen an den Waldumbau rangehen. Ja, wir brauchen wärmeliebendere Baumart im Thüringer Wald, Aber jeder, der mit Wald zu tun hat, und das Man. habe ich, der weiß, dass das ein Generationenprojekt ist. Und wir ah. müssen jetzt als erstes mal so schnell wie möglich das Borkenkäferholz aus den Wäldern kriegen. Das ist das A und O. Okay, das nehmen wir so zur Kenntnis. Warte mal, er will die deutsche Fichte raus
0: umfolgen mhm. oder was? Ja, ja.
9: ja <lacht> durch, Deine durch, Meise. Durch, durch fremdländische Palmen ja. ersetzen.
0: Genau, aus, mit Ausländern ersetzen. Den deutschen Wald. Ja. Er versucht im Grunde äh, Regenwald raus, Palmenplantage rein. Das war
10: sein Konzept jetzt. Und vor allem, also das muss ich nochmal klar markieren, ne? Felder bewässern, das geht gar nicht. Wenn es der natürliche Regen nicht schafft, und das Grundwasser ein Feld zur Ernte zu bringen, dann haben wir, dann müssen wir viel mehr machen, als nur einen Wasserschlauch legen. Also Felder bewässern, finde ich, weiterhin ist die rote Linie. Ich weiß allerdings auch, dass es das sehr häufig in Deutschland schon gemacht wird.
0: Also er will Bäume, fremde Bäume, ausländische Bäume im Thüringer Wald integrieren. Nee, 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 wärmeliebende Bäume. Er hat sich ja gedrückt
10: um das grenzüberschreitende Argument.
0: Mal gucken, wie er es mit wärmeliebenden Menschen in Thüringen hält.
12: <lacht> ähm... Und ich möchte ganz gerne natürlich auch noch mal über Ihr Kernthema äh, mit Ihnen sprechen. Äh, das Stichwort ist äh, Flüchtlingspolitik. Was das angeht, sind Ihre Positionen weiterhin bekannt. Aus Ihrer Sicht sind seit 2015 zu viele ähm, Flüchtlinge zu schnell und auch zu unkontrolliert nach Thüringen gekommen. Sie warnen immer wieder vor Ausländerkriminalität, vor Parallelgesellschaften und auch vor dem Verlust äh, der deutschen Kultur. Und trotzdem wird es so sein, dass äh, nicht alle Flüchtlinge Thüringen wieder verlassen werden. Es werden Asylanträge genehmigt werden. Und ich würde gern von Ihnen wissen: Wie wollen Sie denn diejenigen der wenn Asylanträge äh, genehmigt werden, hier besser integrieren, als das bislang der Fall ist? Wir müssen diese Menschen nicht integrieren.
13: Wir müssen ihre Rückkehrfähigkeit und Rückkehrwilligkeit erhalten. Das ist die zentrale Aufgabe, äh, die wir uns gestellt haben. Ähm, anerkannter Asylbewerber sollen in der Zeit, in der die Asylgründe vorliegen, hier ein sicheres Leben haben. Was mhm. denn sonst? Aber alle anderen, die müssen wir so schnell wie möglich hab, wieder loswerden. Ich habe Sie ja aber nach
12: denen gefragt, die,
0: die hier Asyl haben, sollen ein sicheres Leben haben. Was denn sonst? Aber alle anderen ja. sollen kein sicheres Leben haben. Wir hören mal, die
12: Asylanträge genehmigt werden. Und die hier leben sollen, müssen ja. und können. Ja, nochmal, ich möchte diese Menschen nicht integrieren. Mhm. Asylrecht ist
13: ein Gastrecht auf Zeit und bleibt es auch. Und soll es auch so bleiben. Weil alles andere unseren Staat, unseren Sozialstaat und so die Kriminalstatistik dieses Landes und des Bundes komplett überfordern würde und letztlich auch zum Staatszerfall beiträgt. Und das wollen wir nicht.
12: Nehmen wir so zur Kenntnis. Äh,
10: das nehmen wir so zur Kenntnis, im Sinne von, äh, ich habe noch leider viele Themen und wenig Zeit und kann jetzt hier nicht. Mhm. Also, äh, also äh,
9: äh, das, war ein, das war ein sehr deutlicher Sprachgebrauch. Er hat ja wörtlich gesagt, ja. die müssen wir wieder loswerden. Ja. Die müssen wir wieder loswerden. Äh, also loswerden, das ist... Ähm, etwas, was was nicht unbedingt ähm, auf eine auf Menschlichkeit zielt, sondern es ist ein Menschenverachtendes ähm, Gebilde, was dahinter steht als sozialer Begriff. Wir müssen sie loswerden. Man wird lästiges los, man wird äh, Dinge los, die hier nicht hingehören. Also da ist ja ein Moment äh, ist er ist er sehr deutlich und im Übrigen, wenn er schon weiß, woher Tolerant kommt, ich glaube das Wort Asyl bedeutet auf Deutsch Heim. Er will den Menschen kein Heim geben.
10: Ja, das macht er ja, er hat ja zwei sehr mm, ulkige Begriffe, die ich so noch nicht gehört habe, aber die ja hier zahmerweise, in, würde ich sagen, es, es es gäbe auch Schlimmere. Rückkehr Rückkehrfähigkeit erhalten und Rückkehrwilligkeit fördern. Also Rückkehrfähigkeit. Das heißt ja im Grunde, weil wir wissen ja aus den ganzen Integrationsbemühungen, soziale Beziehungen äh, hindern so deine Rückkehrfähigkeit und deine Willigkeit, weil du bist dann plötzlich also neues Heim, ein ja, neues Asyl sozusagen. Du hast Freunde, verwurzelt Genau, das Leben ist ja auch nicht unendlich lang. Und wenn man das halbe Leben irgendwo verbringt, ja dann, okay, man ist auch irgendwo geboren worden, aber was hat denn das noch mit der eigenen Biografie zu tun? Immer weniger. Allerdings diese Rückkehrwilligkeit, das finde ich doch so ein bisschen... Wie sähe eine Politik aus, die Rückkehrwilligkeit unterstützt? Das wäre eine Politik, die es den Leuten hier so unangenehm macht, dass sie den Willen entwickeln, woanders zu leben, vielleicht da, ja, damit, wo sie geboren wurden oder so. Wenn ne? es hier
0: nicht sicher ist. Ja. Ja, dazu finde ich gehört, wenn die Thüringer Polizei angeführt vom Innenminister Höcke jetzt keine keine Zeit mehr hat, sich ja. um die ausländischen also bei, zu kümmern. Also
9: ja und das ist nicht nur das, nicht nur die staatliche Ebene. Das ist im Grunde ist das, was er propagiert. Man, wir fördern die oder erhalten die Rückkehrwilligkeit dadurch, dass wir es den Menschen hier so unangenehm wie möglich machen. Das ist eine Aufforderung auch an äh, Zivilgesellschaft.
10: Richtig, das ähm, ist der Punkt.
9: Es ist eine Aufforderung an Zivilgesellschaft insgesamt. Wo immer ihr diesen Fremden begegnet, ähm, macht ihnen deutlich, ihr seid hier nicht willkommen. Ja, er Und hatte ja... Ja, das richtet das ist nicht nur ein Appell, ein Programm für staatliches Handeln, sondern es ist eine es ist eine zivilgesellschaftliche Kampfaufforderung.
10: Ja, und Belege dafür gibt es in diesen Zitaten, die er macht, wo wir uns auch schon darüber aufgeregt haben, dass er das Wort Klimawandel ja tatsächlich benutzt, mhm. aber nicht im Sinne ökologischer Umgänge mit der Natur und ihren Limitierungen, sondern den gesellschaftlichen Klimawandel, die Stimmung im Land, ja so Volkeswille irgendwie. Und äh, wenn er eh schon äh, distanziert zwischen die, die hier sind und die, die kommen und die aber hier nicht dazugehören und dann der Wille, ja also Rückführwilligkeit. Das heißt ja auch, das dem gegenüber steht ja auch ein Volkeswille, der <lacht> sozusagen wir wollen den Rückkehrwille fördert. Ja, und ich wir glaube wollen auch, das ist ein Aufruf an die Zivilgesellschaft, für ja. ein gesellschaftliches Klima zu sorgen, ja. dass der Rückkehrwille, wächst. Ja? Das muss man ja. sich echt mal vorstellen, dass der Moderator Natürlich. dann einfach sagt, Oh, das habe ich jetzt mal zur Kenntnis genommen und ja. jetzt rede ich mal mit Ihnen über, keine Ahnung, mal gucken, was jetzt ich, kommt. Äh, ein,
9: ein weiterer Aspekt ist interessant. Äh, explizit zu sagen, wir wollen die ja gar nicht äh, integrieren, ja. ähm, das bedeutet, wir wollen ihre Fremdheit erhalten. Um, und die Fremdheit ist nun aber auf der anderen Seite gerade das, womit die AfD den Bürgern gegenüber begründet, dass man, äh, dass die hier nichts zu suchen haben. Das ist also, wir wollen die Fremdheit erhalten, damit wir weiterhin sagen können, diese Fremden, die sich hier nicht integrieren wollen, haben hier nichts zu suchen. Das ist also self-fulfilling Erschaffung von self-fulfilling prophecy at its worst. Ähm, das ist ja, ein infames, da, ein wirklich infames Muster, dass er ja. lo locker zurückgelegt, lässig von sich gibt.
10: Da knüpft er an äh, Thomas, also da macht er genau das, was Thomas uns äh, gesagt hat. Es gibt so eine Harmoniebedürftigkeit unter Ostdeutschen, das haben wir jetzt aus mhm. vielerlei Richtungen, ne? sobald Widerstand, Streit aufkommt, oh nein, Streit ist doch schlecht und so, wir müssen doch alle einer Meinung das sein. Kenn, das,
0: das kennen wir hier, wir, wir beiden aus diesem Podcast ja auch, wir sind so harmoniesüchtig. Ja genau, wir sind total harmoniesüchtig. Das, das, das ganze Wort
10: Integration hat ja so ein sehr deutsches Mysterium, nämlich dass es sowas wirklich gäbe, so im Sinne von, es gibt einen Maßstab und dann, ah ja, ab jetzt integriert, viele andere Einwanderungsländer, also die sozusagen mehr Erfahrung mit Migration haben, wie es Deutschland die kommenden Jahre vielleicht auch haben wird und Japan es gerade lernt, äh, haben ja die Erfahrung gemacht, na gut, es gibt halt eine große Stadt und da ist Chinatown und da ist Little Italy und so weiter, da findet keine Integration statt, sondern die eigentliche Toleranz... <lacht> mit der er anfing als Normalzustand, ja. Also man akzeptiert einfach, wenn man das und jenes, was weiß ich, das Einzige, was einen in diese Kieze treibt, ist dann irgend so ein Konsumwunsch oder so. Also geht man halt mal kurz zum Chinesen und kauft das Zeug, ja. Man sieht aber, deren äh, kleiner Stadtteil funktioniert und der andere eben auch. Und das ist ja auch ein Modell, dass man erstmal, ja, Frankfurt gewöhnt sich auch so langsam dran, dass man halt äh, auf der einen Seite die iträische Mafia im Bahnhofsviertel hat, die auch alle scheiße finden, so und dann hat man aber genauso gut die, die muslimischen Viertel und so weiter und man sieht auch, ah ja, hier treffen sich die so und so, ja, und da ist irgendwie die, was weiß ich, die afghanische Gruppe, die sich im Gemeindehaus trifft und da kommt keiner auf die Gedanken, oh, die, da gehe ich aber hin und die dich. Es kann ja nicht sein, dass die Afghanen unter sich sind äh, oder Stefan, so. Stefan, du musst aufpassen. Halt so eine, hm?
9: ja, du musst aufpassen, dass du jetzt nicht diesem diesem äh, exklusiven äh, im Grunde rechtsgestrickten Integrationsbegriff hinterherläufst. Hm. Ähm, ja, das, das, das tust du gerade. Also nein, 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 bei nein, 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 Pass auf, nein, nein. Doch, nein, nein, doch. nein, nein, nein. La gut, lass gut, es mich ja. ja. ähm, Also die verwechseln ja oder setzen gleich Integration mit Assimilation. Ähm, darum geht es gar nicht. Und selbst was du beschreibst aus New York oder anderen äh, Little Italys oder, oder Chinatown, Integration kann sehr wohl bedeuten, dass die ihre Community haben, wo sie ihre äh, traditionelle, äh, äh, kulturelle... Identität in Anführungsstrichen pflegen, und trotzdem sprechen sie auch äh, Englisch und trotzdem sind sie integriert in diesen Sozialkörper einer einer Großstadt, wo man tolerant mit den unterschiedlichen ethnischen Herkunft, Herkünften umgeht. Das ist ein ganz anderer Begriff von Integration, der eben nicht bedeutet, wir nehmen hier etwas Fremdes in den homogenen Volkskörper integrativ auf, sondern Integration als Verschränkung. Das ist der moderne Integrationsbegriff. Und wenn man den hat, dann hast du überhaupt keine Schwierigkeit damit. Nur ja, aber hat den anderen.
10: Ja. Ja, aber da muss ich diesen Fokus leider nicht zurückgeben, weil das war ja. genau der Punkt, den ich machen wollte. Diesen ah. eher rechtslastigen Integrationsbegriff und zu unterscheiden von einem allgemeinen in Deutschland verwendeten, das gibt es doch mhm. nicht. Sondern in Deutschland ist doch. Integration automatisch dieser, würde ich sagen, so sehr rechtslastige. Ja, das, also Stefan, das da wieder ein also, ent, ent, und entschuldige, entschuldige. Und da,
9: ja, pass, pass mal auf. Ähm, ich, ich bin nun seit, äh, wie du vielleicht auch weißt, seit ein 35 paar Jahren, Jahren auf dieser Welt. Hm, seit ein paar Jahren relativ, Jahre. relativ aktiv in der Initiative kulturelle Integration, die eine ziemlich wichtig ist, die genau das, was du wo du sagst, das gibt's ja in Deutschland nicht, die genau das seit Jahren ziemlich intensiv äh, machen. Also diesen ja, erweiterten Integrationsprozess. In Berlin, in, Hannover, in ähm, Frankfurt stimmt das ja auch so in, weit. Aber wie weißt du, ja, was wir hier Ja, in, in vielen ländlichen Dörfern und Kleinstädten. Geh mal auf die Website, äh, Initiative kulturelle Integration ähm, ist interessant, äh, lohnenswert. Aber äh, was Höcke macht, nochmal zugespitzt, ist, er will Fremdheit erhalten, um Fremdheit äh, als Kampfbegriff zwecks äh, wieder abschieben, benutzen zu können. Das ist das Infame. Er produziert Fremdheit, um dann Fremdheit als Vorwurf verwenden zu können.
0: Und darum lehnt er ja auch Integration ab, weil ja. in einem angeblich homogenen Volk, kann, können sie ja natürlich keine Fremden integrieren, weil nee, sie so ja ja nicht nicht. Homogenität passen.
27: Widerspricht ja den Nekturgesetz.
0: Also sag mal so Konservative, die sind ja der Meinung, okay, wir haben hier eine Kultur und in die mhm. muss man sich integrieren. Das ist aber Ja, aber die nicht. denken ja, aber so ist es ja nicht. Du kannst ja, du kannst ja drei oder vier verschiedene Kulturen haben. Du kannst deine Familie haben, wo du herkommst, da pflegt man andere Umgangsformen und andere Kulturen als hier in ja. Berlin ja. oder in Frankfurt. Ja, ich meine, wir haben eben Richtung bei Höcke schon festgestellt, dass
10: es eigentlich zwei Personen sind. Einmal der Wahlkämpfer und einmal der eigentliche Familienvater und so weiter, ja. Selbst bei ihm ist nichts
9: integriert, was <lacht> wie, was Gut, wir genau, mal, totale Integriere doch erstmal selbst, Björn. Genau.
0: Björn und Bernd. Jekyll
9: genau, integriere erstmal
10: Björn und Bernd.
0: Also, wir, wir kommen jetzt mal zu diesem Spruch. Lars Sänger hat es tatsächlich thematisiert.
13: Es fühlt sich schon wieder so an, wie in der DDR, liebe Freunde.
0: Lars Sänger hat einen Elfmeter- er äh, den er jetzt verwandeln kann. Und erstens wurde die Antwort im Thüringen-Journal gekürzt. Und das, was ich dann noch gefunden habe, was dazukommt, hat es auch nicht besser gemacht. Lars, verschossen.
12: Sie haben in Cottbus im Juli auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, oh. es fühlt sich schon wieder an wie in der DDR. Dafür haben wir die friedliche Revolution nicht gemacht. Und dazu haben uns auch tatsächlich viele E-Mails erreicht. Dazu merkt beispielsweise Martin Knut aus Jena an, dass Sie damals 17 Jahre alt waren und in Rheinland-Pfalz gelebt haben. Er bittet Sie jetzt zu schildern, was genau Ihr persönlicher Beitrag zur friedlichen Revolution in der DDR war.
13: Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals etwa 17 Jahre alt, wie ich diese Ereignisse wahrgenommen habe. Mhm. Wie uns diese Ereignisse, wir haben in unserer Clique sehr intensiv darüber diskutiert, wirklich bewegt haben, wie ich auch mitgefiebert habe, vor dem Fernsehen sitzend. Ich war sehr berührt über das, was damals passiert ist und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich schon damals wusste, zu Beginn der Proteste hier im Osten, dass das ein historisches Ereignis werden könnte. Mhm. Wenn ich sage wir, dann sage ich natürlich ganz klar, ja, ich bin ein Deutscher, genau wie diejenigen, die diese Revolution, diese friedliche Revolution gemacht haben in so historisch wunderbare Art und Weise und ich identifiziere mich mit dieser friedlichen Revolution. Es war ein moralisches Meisterstück, was die Menschen hier im Osten geleistet haben.
10: Vielleicht sollte man heute <lacht> mal darauf hinweisen, dass John F. Kennedy nicht wirklich Berliner war.
9: Ja. Aber er hat sich mit den Menschen identifiziert.
10: Ja, was ich besonders gut finde, er hat die Live-Übertragung äh, ja. der Leipziger Demos im Fernsehen gesehen ja. und mitgefiebert.
9: Ja. Und allein das macht ihn sozusagen zum historischen Wir. Oh Gott, das ist wirklich so beeindruckend. Das ist nicht. so infam. <lacht>
10: Ja, der Moderator äh, der war da wirklich schon eine schlecht an der Krotz Stelle, da muss man dabei. einfach reinkämpfen
9: in das Ding. Ich meine, Natürlich, da muss man, also da, da, das hätte, man, Elfmeter, da, ja, da hätte man sagen müssen, ähm, mit anderen Worten, sie haben nicht äh, gekämpft für die friedliche Revolution. Nee, oder, ist, das ganz einfach oder ist ganz Fernes mit Fiebern schon mitkämpfen, ja, ja, das sehen sie so? Also, also das kann man auch ironisieren so und überkommen. lächerlich machen, das ist unglaublich.
10: Ja, also man muss ihn da irgendwie. Es äh, ja. wäre auch nicht so schwer, ja? ja. Also sie sind auch demonstrieren gegangen damals, äh, als Solidarität oder was? Oder was haben Sie gerade gemeint? Wie sie haben das mit, sie haben mitgefiebert wie denn, weil sie so
0: Damit Texte sie das gelesen Leute haben Reich in der Vergröße, Zeitung, Hallo. Also das ist ja,
9: richtig. Ja. ja. Chance verpasst. So.
0: Das letzte Thema im Thüringer Journal teil, und ich habe das dann auch erweitert durch den MDR Plus, durch die Langfassung. Er hat mal erzählt, wie der Flügel damals entstanden ist und was der Flügel eigentlich ist. Also Hans, das sind keine Neonazis, und Rechtsextrem. Das ist einfach eine lockere Gemeinschaft.
12: Höcke, ich würde mit Ihnen gern auch noch über Toleranz äh, Ihnen gegenüber äh, sprechen wollen, und zwar in der eigenen Partei. Warum halten Teile der AfD den Höcke-Flügel nicht aus? Also, der Flügel ist
13: 2015 als lockere Interessengemeinschaft gegründet worden. Und damals stand die Partei wirklich vor der Frage, wollen wir den Weg einer neoliberalen Kleinpartei gehen, die eventuell dann mal als Junior-Koalitionspartner für eine Union taugt. Und da wollen wir wirklich einen eigenen Ansatz verfolgen. Damals haben wir die Erfurter Erklärung initiiert. Und beim Parteitag in Essen ist Bernd Lucke, der dieses von mir gerade kurz angesprochene mhm. Konzept vertrat, abgewählt worden. Ja, deswegen, hat dieser, deswegen hat äh, dieser Flügel eine große Bedeutung für die gute Entwicklung dieser Partei in den letzten Jahren. Wir sind eine lockere Interessengemeinschaft. Und wir achten darauf, dass die Werte der AfD erhalten bleiben
12: und wir waren vor einem zu schnellen Ankommen wollen. Aber warum halten Teile der Partei diesen Flügel trotzdem nicht aus? Oder um es mal vielleicht deutlicher ah. zu sagen, sind sie, sind sie Teilen der Partei zu weit rechts?
13: Also, das ist immer interessant, dass ich als weit rechtsstehend hm. äh, definiert ich werde. Ich frage Sie, ob die
12: Partei das möglicherweise so interpretiert. Nein,
13: ich, ich, wollte sie ich denke, es gibt in einer Partei, leider muss man sagen, ähm, auch viele, die, hm überwiegend in Konkurrenzkategorien denken. Mm. Oh, ja, and and und jemand, der Erfolg nicht. hat, wird mm. natürlich auch beneidet. Das ist eine Vermutung, dass manche Äußerungen meiner Person äh, gegenüber vielleicht dieser Motivation geschuldet sind, was oh. ich bedauere. Ja. Ich möchte mich aber gar nicht so sehr mit parteiinterner okay. beschäftigen. Ich sage ganz deutlich, Partei ist für mich kein Selbstzweck. Mhm. Äh, leider ist das für viele der Fall, nicht nur in der AfD, sondern auch in den anderen Parteien ist es ein, okay. ein Bestandsmodus.
12: Ich sehe die Partei als Mittel zum Zweck. Sagt Björn Höcke, der Spitzenkandidat der Thüringer AfD. Vielen Dank. Ich danke auch. Ja. Was ist mit dem Moderator?
10: Mittel ja, okay, habe ich verstanden. Ja. Ja, ja, erklärt sich von selbst. Die Zuschauer wissen schon Bescheid oder was? Ja. Oder muss ich nichts ja. mehr sagen? Sie haben es gut erklärt. Oder? Ist ja fast wie eine Und Floyd. Ja, danke, Frau Merkel, so hat mir das noch ja. niemand erklärt. Jetzt verstehe ich es. Ja, ja.
9: <lacht> ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass Flügel ähm, eine Art lonsdale war. Ein was? Lonsdale-Wort? Eine, eine, eine Art Lonsdale-Wort, ja. hast jetzt diese Marke da oder was? Genau, Lonsdale, also diese Marke, T-Shirt-Marke mit dem Aufdruck, war ja, ich weiß nicht, ob das noch so ist, nee. aber eine, eine, pass auf. war ein ist nicht war, mehr so. war, die sind große nicht. Antifaschisten geworden mittlerweile. Richtig, nur eben als sie das noch nicht öffentlich so waren, war das ja ein paar Jahre lang äh, sehr beliebtes Kleidungsstück bei Neonazis. Weil, wenn man das unter der Jacke getragen hat und die Jacke dann von der Seite ein bisschen zugezogen hat, rechts und links, blieb von Lonsdale übrig äh, NSDA. Nicht? Das haben die gerne gemacht. So ähnlich ist das mit Flügel auch. Wenn man jetzt das Shirt Flügel tragen würde und hätte die Jacke und würde den ersten und letzten Buchstaben dadurch Flügel. ab... Oh, guck mal. Die Flügel, hm. Der Lügenflügel. Hm. Ja, man muss nur vorne und hinten ein bisschen abdecken. Schon wird deutlich was drinnen steckt. Also der, der, Kern des, der Kern des Flügels ist die Lüge.
10: Ja, ich würde gerne mal hier ein Plädoyer für Soziologie machen. Mhm. Hans wird mir sicherlich beipflichten. Das ganze deutsche Jurawesen ruht ja darauf, entweder man ist organisiert oder nicht. Und solange man nicht organisiert ist, und also es gibt keine Satzung und so, keine Zahlung, keine Ahnung, ist man Privatperson, also Einfach eine natürliche Person. Und es gibt aber mittlerweile Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen und so weiter, wo man mal so ein bisschen überlegen müsste, ob man es nicht auch handhabbar macht für juristische Zugriffe über die natürliche Person, die da verwickelt sind, hinaus. Und der Flügel, finde ich, ist so ein Ding, das da einfach immer nur zu sagen... Ja, das ist halt, wir sind ja nicht organisiert, es gibt da halt keine Satzung, wir treffen uns halt nur ab und zu und zwinkern uns so zu, ja, wir haben so Zeichen, keine Ahnung und ab und zu gründen wir ein paar WhatsApp-Gruppen. Das ist halt, das geht halt weit darüber hinaus, aber es fehlt dazu so eine Zugriffsmöglichkeit, die man das stimmt. sozialwissenschaftlich entwickeln müsste heutzutage irgendwie. Ja. Weil das, die Digitalisierung ist dafür zu weit fortgeschritten, als dass man einfach sagen kann, es ist alles Zufall und beliebig, was da passiert und solange das kein Vereinshaus hat, ja, kein Headquarter, äh, nehmen wir das hm. nicht
9: ernst. Hm. Nee, ernst nehmen, also äh, soziologisch äh, ist das natürlich alles andere als unverbindlich und mehr als eine Anhäufung von Individuen. Das sind Kollektive, die dann auch, vor allem wenn sie äh, gemeinsamen äh, Zielen folgen, sehr handlungsmächtig sind. Das Problem ist in der Tat, rechtliche Systeme kennen entweder die äh, Individualperson oder die rechtliche äh, Figur, ja. und Person, wie man da jetzt etwas <lacht> dazwischen schafft, sodass es auch äh, rechtlichen Grundsätzen, nämlich der, der Verantwortbarkeit, äh, entsprechen kann. Ich finde das soziologisch richtig, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie die Rechtskonstruktion aussehen könnte. Aber in der Debatte, in der politischen Debatte, da kann man es doch konstituieren. Da kann man auch dem Höcker und anderen sagen, nee, euer Flügel ist nicht ähm, äh, eine unverbindliche Anhäufung von Individuen, die so ein bisschen ähnlich denken, sondern das ist ein sozialer Kampfverband, der ja. ihr seid.
10: Und dieser soziale Kampfverband hat vor allem eine Aufgabe, nämlich alle anderen sich organisierenden Flügel ja. aus dem halten bei der AfD, sodass es nur ein Flügel gibt.
9: Natürlich, natürlich. Wir sind die Partei. Ja. Wir sind das Volk.
0: Hm. Gut. Wir Was sind ist die jetzt Wende? Nicht? Was Oma Erna jetzt nicht erreicht hat, weil das nur bei MDR Plus gelaufen ist, äh, der Part zur Meinungsfreiheit, finde ich mal ganz mhm.
12: lustig. Wo können Sie das nicht mehr diskutieren? Sie sitzen heute hier, wir ah. übertragen das Ganze live. Sie Sie haben die Möglichkeit offen im Plenum zu sprechen. Sie nutzen die Gelegenheit, Demonstrationsfreiheit sozusagen auch ja tatsächlich wahrzunehmen und und zu Demonstrationen aufzurufen. Wo können Sie nicht mehr offen diskutieren? Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir heute hier
13: zusammensitzen und dieses Gespräch führen können. Das ist, ist gut und wichtig und auch richtig. Aber man merkt richtig doch, wie die Meinungsfreiheit richtig. eingeschränkt wird. Es ist so, dass oh, ich ganz. kurz ganz merken so oft, Sie das? Ich will hm? Ihnen das ganz kurz beschreiben. Ich bin sehr viel in Türen unterwegs, mache Bürgerdialogveranstaltungen mit vielen hundert Teilnehmern. Ich komme immer wieder mit besorgten Bürgern in Kontakt, die mir sagen: „Höcke, es fühlt sich schon fast wieder so an wie in der DDR. Ich traue mich beim Gespräch ja, mit meinen Kindern am Mittagstisch nicht mehr offen zu reden aus Angst davor, dass sich die Kleinen in der Schule versprechen können. Das ist eine eine Atmosphäre, ähm, in der Druck spürbar ist. Und das darf es eigentlich nicht geben. Ja, wir haben in
0: das ist nämlich jetzt das wahr, also er würde gerne quasi am Abend erstmal hetzen, so die Nazisprüche machen, aber traut sich nicht, weil seine Kinder die hm. Nazisprüche in der Schule hm. wiederholen könnten. Hm. Vielleicht aber mal die Nazisprüche vor den Kindern sein lassen.
12: Björn? Wir hören mal weiter. In der demokratischen Atmosphäre gehört es ja auch irgendwie, Kritik Ach. aushalten zu müssen oder das formulieren ja. zu
13: können. Ne? Nein, das tun wir ja auch, das ist ja gar keine Frage. Wir nehmen uns Insofern ernst, dass wir mit dem Bewusstsein auftreten als AfD und als AfD-Politiker, dass es wichtig ist, dass diese Demokratie, die so ist jedenfalls unsere Wahrnehmung im Augenblick von einem Parteienkartell beherrscht wird. Warum sage ich das so deutlich? Warum verwende ich jetzt beispielsweise den Begriff Parteienkartell? Ja, ist auch wieder ein Kampfbegriff. Ist ein Kampfbegriff, aber er trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, weil die Altparteien von der Ex-SED bis zur vermerkelten CDU auf den zukunftsrelevanten Politikfeldern mehr EU, mehr Eurorettung Energiewendepolitik und Migrationspolitik mehr oder weniger mit einer Stimme sprechen. Die ja, AfD ist die einzige Partei, die in diesen wirklich relevanten Politikfeldern eine Gegenposition vertritt.
10: Ja. Ja, Wie Bodo Ramelow schon sagte, lange waren das die Linken in Ostdeutschland, jetzt ist es halt die AfD, ja. die diese Leute ja. einsammelt. Aber es
9: ist genauer das Gleiche. Ja, äh, es ist die Inszenierung als einzige Interessenvertretung äh, genau. der Systemkritik, ähm, das ist eine, ist eine äh, infame Position und im, im Übrigen, äh, er benutzt hier eine Figur, die hat eine lange äh, Tradition, das äh, Institut für Meinungsforschung Allensbach, die äh, immer früher eine sehr, sehr unionsnahe äh, Position vertreten haben, die haben, äh, als die Studentenbewegung die 68er aufkam, haben sie so etwas behauptet, wie es gäbe an den Universitäten. Die Erfolge der Linken an den Universitäten haben die begründet, mit der Feststellung einer Schweigespirale. Die Linken äh, seien dort, würden dort so aggressiv auftreten, dass die große Mehrheit der gar nicht so Linken sich nicht trauen würden, etwas zu sagen. Und so entstünde eine Schweigespirale, die ähm, eben ein völlig verzerrtes Bild produziert. Das ist genau das, und das ist, das ist im Grunde äh, kurios, ähm, aber historisch interessant. Höcke benutzt hier eine Figur, die von konservativen äh, Meinungsforschern vor 40 Jahren mal gegen die äh, damalige Jugend- und Studentenbewegung äh, ja. erfunden worden ist.
10: Allerdings ist die Schweigespirale tatsächlich ein Phänomen, das so erstmal existiert. Das kennt jeder, wenn 300 Leute im Raum sind und drei brüllen rum, dann dominieren die erstmal das Thema und die Stimmungslage und die anderen 297 eben nicht. Trotzdem gibt es da natürlich die ganz einfache Gegenfrage, die der Moderator hier tatsächlich einfach rausspart, die Thilo auch schon gesagt hat, was kann denn die Mutter oder der Vater zu seinem Kind am Abendessenstisch nicht sagen, weil man Angst hat, dann in der Schule Konsequenzen fürchten zu müssen? Nennen sie doch mal Beispiele für Sätze, Meinungen, keine Ahnung, ja, und dann will man das einfach mal hören. Von dem Höcke Ja, glaubt, das dass ist das nicht. Der,
9: geht. Punkt, nee, der, der Punkt ist, dass Höcke dann äh, geschmeidig, und das hat er eben ja schon vorgeführt gesagt, ja, äh, die Menschen äh, sagen ja, sie fühlen das so. Und dann sind wir bei der gefühlten Temperatur, wo du Ach, keinen okay. äh, wo du keinen äh, empirischen Nachweis mehr liefern musst, weil es eben gefühlt so ist. Und das Infame ist daran, und auch das kann man als Moderator dann mal sagen: Was ist das eigentlich, was Sie da in Hamburg machen mit Ihrem äh, mit diesen AfD-Lehrer-Pets-Portal? Äh, äh, da ja. wird nämlich über den Umweg von Schülern, Eltern, Lehrern, die melden sollen, da wird genau der Druck erzeugt, von dem sie hier beklagen, dass er sie trifft. Ja? Also so. das, was er, okay. das, was er anderen vorwirft, wo die AfD sich als Opfer inszeniert, tun sie in höchster Form aktiv selber.
10: Ja, und warum macht das der Moderator nicht? Ich meine, so weiß kompliziert ich ist es auch nicht. Da, man ja. weiß doch, worauf
0: man sich da einlässt bei so einem Gespräch. Ja. Das ist irgendwie
10: ja,
11: das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
0: Ähm, dann hat er tatsächlich nochmal gebracht, dass er der Vertreter des gesunden Menschenverstandes ist. Natürlich. Und, wer vor, den,
13: und wer vor den Gefahren ja. der illegalen Masseneinwanderung für unsere Sozialsysteme, für die innere Sicherheit gewarnt hat 2015 schon, der war ganz schnell ein Ausländerfeind. Und das ist ein Problem. Wir haben leider nicht die Pressevielfalt, die auch wirklich die verschiedenen im Land ähm, existierenden Positionen abbildet. Und dass wir diese Position des gesunden Menschenverstandes haben, wie ich sie gerade artikuliert habe als AfD-Politiker, das zeigt doch, dass wir mittlerweile hier in Thüringen bei 24 Prozent liegen. Diese Menschen brauchen eine Stimme. Wir sind das. Und ich hoffe, dass die Medien auch langsam erkennen, dass sie ausgewogener und abwechslungsreicher berichten sollten.
0: Also Hans fordert da ja jetzt mehr Nazi-Blätter, oder was naja, ja. mhm.
10: ähm. <lacht> er fordert überhaupt mal eine Zeitung, denn in Thüringen wird dieses Jahr eine Landtagswahl ja. stattfinden. Ja. Das erste ja. Mal, dass es ein Bundesland ist, die keine eigene Zeitungsredaktion mehr hat.
9: Ja, ja. er fordert mehr Ausgelogenheit.
0: Das auch. Sehr gut. Ähm, dann wird er da noch kurz gefragt: äh, Willst du eigentlich Führer, äh, AfD-Vorsitzender werden?
12: Okay. Viele wollen wissen, ob Sie antreten. Als AfD-Bundesvorsitzender? Wie
13: gesagt, ich habe mir da tatsächlich noch keine vertieften Gedanken gemacht. Ah. Ich habe hier eine, eine wunderbare Aufgabe in Thüringen. Wir sind sehr erfolgreich. Ich ähm, möchte einfach, dass der Freistaat Thüringen gut vorankommt, eine mhm. gute Zukunft hat und da investiere ich jetzt meine Arbeit.
0: Ach, so bescheiden. Mhm. So, jetzt habt ihr es geschafft. Ihr habt halbe Minuten durchge äh, durchgehört. Liebe Hörer, jetzt kommt der Höhepunkt und dafür küsse ich Lars Sänger die Füße. Mhm. Er hat nämlich ganz zum Schluss in diesem Livestream das Thema aufgemacht, was ich natürlich auch aufgemacht hätte und was zum ersten Mal Björn Höcke im Fernsehen oder in, in der Öffentlichkeit beantworten müsste. Habt ihr mal von Landolf Ladig gehört?
10: Mm, ja.
0: ja, das ist er selber. Das ist der dritte ja. Höcke, den es gibt. Das, den das ist Icons, sein,
10: das, den Vater. Das, das und dann ist dann sein, sein, sein,
9: sein, sein Avatar sozusagen. Das ist ja, sein Pseudonym ja. gewesen.
0: Er hat für die MP, äh, NPD geschrieben, Nazi-Scheiße geschrieben. Und Lars Sänger sagt sich, darüber reden wir mal. Und jetzt achte, Hans, achte darauf, mhm. was er nicht sagt.
12: Hm. Gefühlt 150, 200 E-Mails, die uns tatsächlich zu diesem Thema erreicht haben. Er fragt, der Soziologe Andreas Kemper hat sehr eindeutig belegt, dass Sie unter dem Pseudonym Landolf Ladig Autorentätigkeiten für NPD-nahe Medien nachgegangen sind. Sie haben bisher kein offizielles Statement dazu abgegeben. Deshalb die Frage, sind Sie der NPD-Autor Landolf Ladig? Also dem Fragesteller äh, würde ich bitten, sich vielleicht mal an die
13: Antifa in Jena zu wenden und dort vor allen Dingen an die junge Gemeinde, die, so hörte ich, die Koordinierung der Antifa in Jena betreibt. Ich habe also aus zuverlässiger Quelle gehört, dass dort der Geburtsort
12: von Landorf-Ladek ist. Ich glaube, da kriegt der Fragestelle bessere Antworten. Also, nur noch mal die Nachfrage vielleicht an der Stelle, weil ja auch das oft diskutiert worden ist. Sie könnten das Thema ja ein für alle Mal beerdigen, indem Sie eine eidesstattliche Versicherung abgeben und das Thema damit abräumen. Warum machen Sie das nicht? Nochmal, ich kann äh, auf Antifa-Aktivismus ja nicht reagieren. Aber Sie können sich ja selber schützen
13: vor genau solchen Attacken. Also ähm, mit Verlaub, das ist mir zu trivial, als
12: dass ich darauf reagiere. Mhm. Okay, Aber ähm, kurzum, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen, weil das Thema tatsächlich viele bewegt hat, noch mal ein bisschen plastischer gestalten oder vielleicht auch gern abstrakter und das Thema von Ihnen wegnehmen. Stellen wir uns einen Augenblick vor, es stellt sich irgendwann raus, dass ein deutscher aktiver Politiker unter dem Pseudonym Landolf Ladig veröffentlicht hat. Wäre der aus Ihrer Sicht noch tragbar in irgendeiner Form als Parteifunktionär oder Politiker?
13: Also ich denke, das sind jetzt ähm, wirklich wilde Spekulationen. Okay. Ich denke, wir haben ja in diesem Land eine Problemlage, hm die wir mittlerweile in einem Begriff zusammenfassen können, nämlich Staatszerfall. Ich glaube, das sind die Probleme Wohnungsnot, Mietpreiswucher, das sind die Probleme Altersarmut, das sind die Probleme, die die Menschen interessieren. Aber nicht solche wilden Spekulationen aus Antifa-Kreisen.
0: Die Frage war, war er Landolf-Ladig oder ist er Landolf-Ladig? Hat er die Frage beantwortet, Hans?
9: Nein, natürlich nicht. Er hat sie in, in ähm, da kann man er hat jetzt nur so sagen. Nein gesagt.
0: Er hat nicht nein, nein gesagt. Äh, ja,
9: pass mal auf. Also er hat in einer gedankenswerten Offenheit und Erkennbarkeit so drumherum gerudert und so jede Antwort ähm, vermieden, dass er damit selber äh, die Vermutung genährt hat, stark genährt hat, dass es eben natürlich doch ist. Und da hätte ich mir jetzt wieder, das ist ähm, richtig, und gut, dass der Kollege das äh, d, ähm, das Thema aufgemacht hat. Ähm, aber da hätte ich mir jetzt so ein bisschen mehr in der angelsächsischen äh, Fragetradition gewünscht. Da hätte er fünfmal, sechsmal, siebenmal hintereinander fragen ja, können: Sin Sie Landorf Sind Sie Landorf-ladig? Sind Sie Landorf-ladig? Sind ja. Sie Landorf-ladig? Ja, das kann man. Äh, das kann man. Es gibt es gibt ein relativ bekanntes. Ähm, Interview der BBC, da hat glaube ich ein, ein Interviewer 13 Mal hintereinander dieselbe Frage gestellt. Er wusste nach dem zweiten Mal, dass er nicht keine Antwort kriegt, aber einfach da, durch, durch die serielle Wiederholung wurde dann auch ums, umso deutlicher, wie die Antwort tatsächlich inhaltlich ausfällt. Und das hat Höcke hier, er hat dann versucht äh, über Wortanteile sich zu sichern, er hat versucht drum zu rudern, ist nicht gelungen, aber man hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr zuspitzen können. Ja,
10: also das war damals Billy Band, der genauso 13 Mal genau die gleiche Antwort ja. gegeben hat, was im Grunde dadurch, dass das auf eine Soundbite-Produktion hinauslief, nichts bedeutete, weil ja, man sendet halt das dann einmal, nur weil es ja. dann YouTube gab, ja, gab es dann Jahre ja. später sozusagen. Äh, trotzdem würde ich hier sagen, also, ich, ich glaube, alle wissen Bescheid. Äh, Björn Becke ja. ist L Landolf Ladich, wie auch immer heißt. Man darf es halt nur nicht so sagen, dass es juristisch heikel wird für denjenigen, der dann doch mal, wobei ich nicht glaube, dass er sich jetzt traut, gegen irgendwelche vorzugehen, die dann sagen, ja und so weiter, ne? Das ist interessant. Ja. Er,
0: er wehrt sich ja nicht juristisch.
9: Nein, nein. Ja, eben, also man, aber, man kann, äh, ob man jetzt äh, die Frage, ob man die Frage stellt, sind sie landaufladig? Und er sagt immer, Spekulationen antworte ich nicht. Ähm, du kannst dann auch sagen, sie bestreiten nicht, landaufladig zu sein. Sie bestreiten nicht, landaufladig zu sein. Ja, ja, auch so rum ja, kann man was, das. Was, ja.
10: was ich aber sagen wollte ist. Ja. Ähm, er macht ja als ähm, Ausweg dieses Argument, ich reagiere, also ich lasse mich nicht auf Schmutzkampagnen der Antifa ein. So ja. dieses, ne?
9: Ich mache <lacht> meine eigenen Schmutzkampagnen. Genau. Und, ja. und,
10: und damit ja. holt er natürlich auch schon viele, die so wie er denken, na, wir haben echt so viele Probleme, Rente hier, altes Amundar, Niedriglohnsektor, ja, und so weiter. Da das, das, das sitzen halt viele, die ja schon in der Tasche hat und sagen, ja, das ist ja wirklich, das Land auf Lade, ich dachte, das ist doch egal. Im Grunde hätte man in diesem Moment. Wissend, dass Höcke hier Ausflüchte sucht, irgendwie Zitate aus den Texten oder sonst irgendwas oder das hat es ja noch nie gegeben, dass jemand in solchen Zeitungen sowas schrieb und dann, also man hätte sozusagen inhaltlich jetzt nacharbeiten müssen, immer die gleiche Frage jetzt zu stellen, sind sie leider leicht, weiß ich nicht, das wäre... Das, es wäre dann so ein Kasperle-Theater gewesen irgendwie, ne? Ich hätte jetzt ja, hier einfach Texte, keine Ahnung, Überschriften. Ja, aber, was, aber was, was der, hat er denn da geschrieben?
9: Der Punkt ist, der Punkt ist, wenn, wenn du da in die Inhalte reingehst, da läuft dann wirklich die Zeit rasend schnell, äh, weg. Und, ein gut, zwei gut zwei das Sätze, ist jetzt. Kann man doch mal bringen. Ja, gut, ein, zwei, drei. Du willst
10: dreizehnmal die gleiche Frage stellen, da würde ähm, ich sagen, läuft die Zeit weg.
9: Dreizehnmal habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, äh, muss man sich nicht drum streiten, nur der, doch, der hast Punkt. Du. Äh, nee, ich habe gesagt, es gab bei der BBC äh, eins, wo es 13 Mal kann mm -hmm. Ich habe vorher gesagt, sechs, sieben Mal kann man das machen. Äh, egal wie auch immer. Also gut und... Ähm Du küsst den einen Fuß, ich küsse ihm gerne den anderen, weil es richtig war, das Thema, Thema hinten nochmal aufgemacht zu haben. Interessant auch, wenn man sich das nochmal anguckt, diese Passage auf Höckes Gesicht, als die Frage kommt, beißt er sich auf die Unterlippe? Mhm. Das ist körpersprachlich auch ein interessantes halt. Zeichen. Ja, auf die Unterlippe beißen ist nicht nur Zeichen von, es nervt mich, sondern das ist, das ist Zeichen von, äh und dann geht Was, während schon der Frage so alles
10: weiß Ja,
9: also, dann geht Menschen dann, Macken. das geht dann geht während der Frage sein sein sonst so äh, überwiegend konzentriert, aber entspanntes Gesicht, dann geht auf einmal die Stirn so, so nach oben, das ist auch ein Zeichen eher von von innerer Achtung, Achtung, äh, Haltung. Ähm, also das ist ihm erkennbar extrem unangenehm. Äh, dass das jetzt da kommt und ich glaube nicht deswegen, äh, weil er so ungern sich mit Antifa ähm, äh, Kampagnen auseinandersetzt. Ich glaube nicht, dass es ihm deswegen unangenehm ja. ist.
10: In dem Moment, wo er jedenfalls sagt, ich setze mich da nicht mit Antifa Sachen auseinander, muss man ihn wieder fragen, gehören die für sie nicht zum politischen Spektrum? Was haben sie gegen die? Wo äh, Müssen sie jetzt
0: Toleranz nochmal neu drüber nachdenken? Das ist ganze eine gerade? Terrororganisation, Herr Schulz. Genau, hat es doch das ist eine Terrororganisation. Ja. Na gut. Also, wir werden Andreas Kemper bei Jungen Naiv begrüßen bald. Der wird da wird er mal ein bisschen mehr erzählen können zu dem ganzen Thema. Ich dachte mir, wenn wenn Höcke nicht zu jung Naiv kommen will vor dem Thüringen, vor den thüringen -Wahl, dann beschäftigen wir uns mit seinem alter Ego.
10: Ja, bitte vortragen, was er da geschrieben hat. Mhm. Ähm, also die AfD steht in Thüringen jetzt irgendwie, keine Ahnung, wo. 22 Prozent ist so die magische Grenze.
0: Hm, 24 war es jetzt gerade.
10: 24, ja. Gibt es da noch viel zu holen für die oder wie ist so die Idee? Was bedeuten denn 24 Prozent in AfD in Türen?
0: Ja nix, sie können ja mit niemandem koalieren. <lacht> ja,
9: na gut. ja, die interessante Frage wird eher sein, ähm, was bleibt, wenn die AfD eine bestimmte Prozentzahl kriegt? Was bleibt in welcher Verteilung bei den anderen äh, Parteien und welche Koalitionsmöglichkeiten ergeben sich daraus? Man kann ja, äh, Es ist ja politisch auch so gut wie unmöglich, wenn nicht schwierig zu sagen, ja, dann packen, packen wir eben alle anderen zusammen in einen Koalitionssack. So funktioniert es ja auch nicht. Dann läuft es unter Umständen äh, auf Minderheitsregierung raus, die dann von wem auch immer toleriert wird. Also für Stabilität oder nicht stabilität zukünftiger Regierungsbildung ist dann der AfD Anteil, einfach dadurch, dass die anderen dann eben nicht mehr Anteile haben, schon ein ganz wesentlicher mitbestimmender Faktor, auch wenn sie nicht in der Koalition gehen können.
0: Gut, das war's zu Björn Höcke, wo wir jetzt gerade beim Thema Rechtsextremen sind. Ich habe noch mal einen Beitrag im Nordmagazin gefunden über einen Aussteiger. Der war früher Nazi und hat dann im Knast gesessen zwei Jahre und hat sich in der Zeit entradikalisiert und äh, der Beitrag beginnt mal damit, dass er mal in der Knastzelle war oder ist mit dem Kamerateam, in dem, in dem er zwei Jahre gesessen hat und der Gefängnisleiter erzählt uns mal was über Philipp Schlaffer. Zehn
4: Quadratmeter. der Geruch, der Geruch ist super, also ich müsste ja auch gleich Fenster aufmachen.
14: Die Straftat, die ihn für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis bringt, ist für seine Verhältnisse fast schon eine Bagatelle. Drogenhandel in nicht geringem Maße. 2014 ist Schlaffer Chef der Rockergruppierung Schwarze Schawisma Organisierte Kriminalität. Kai Gau ist hier in Stralsund Vollzugsleiter, Schlaffers Vertrauter, denn Gau hat mit Schlaffer therapeutisch gearbeitet. Er kann Menschen fangen. Ja.
28: Herr Schlaffer ist äh, charismatisch, er ist äh, eloquent. Er kann Bedürfnisse bzw. Stimm, Stimmungen seines Gegenübers erkennen. Und äh, diese, dieses Menschenfängersein hat sicherlich dazu geführt, dass er früher in diesem, äh, in
14: diesem Milieu wirklich erfolgreich war. Bundesweit bekannt wurde Philipp Schlaffer durch ein Video, das in Wismar gedreht wurde auf einer Antifa-Demo vor seinem rechtsextremen Szeneladen. Mittlerweile ist das Originalvideo auf YouTube mehr als eine Million Mal geklickt.
4: Also dieses, diese, ganze, dieses, diese ganze Situation und wie ich damals gedacht habe, wie ich damals gehandelt habe, ist für mich... Es schließt sich heute für mich nicht mehr. Ich habe da viele Jahre ja auch drüber nachgedacht. Und ähm, es ist einfach ähm, das, das, äh, das Innere voll mit Hass und mit Gewalt und mit der Musik und mit dem Umfeld, mit dem Umgang. Ähm, das hat mich zu dieser Person da werden lassen. Und ähm, ich, äh, ich schäme mich, wenn ich das sehe.
0: Und ich finde gut, was er heute macht. Er ist nämlich in der Präventionsarbeit tätig, als anti gewalt Moin.
4: Moin. Was ist ein Nazi? Was will der?
2: Ähm, die sind, glaube ich, gegen Ausländer. Ich war sowas
11: wie ein Philipp glaube ich, gegen Ausländer. Blaffer <lacht> <lacht>
10: arbeitet heute in der Präventionsarbeit. Das ist sehr guter Recht. Was ist ein Nazi?
0: <lacht> Mehr davon. Mehr davon. Ja. Arbeit.
14: mit Jugendlichen von 10 bis 14 Jahren. Hier hält er einen Vortrag an der Holstentor-Gemeinschaftsschule im Lübecker Stadtteil St. Lorenz. Betreut wird das Projekt von Florian meyer hähne selbst Lehrer hier. Eine Schule ohne Oberstufe. Doch eine Perspektive soll die Schule ihren Schülern geben, sagt meyer hähne Schlaffer könne da seinen Beitrag leisten.
19: Der große Mehrwert ist eben auch dieses authentische, und dieser, dieses Zusammenspiel zwischen dann Pädagoge und Philipp Schlaffer ist einfach das, was das Ganze zum Gelingen bringen kann und eigentlich auch zum Gelingen bringt.
4: Ich finde das mit jungen Leuten so toll. Ich bin ganz euphorisch danach. Ich bin voller, äh, voller Glückshormone, weil ich da eine Botschaft mitgeben kann. Ich sehe, wie die Jugendlichen das wollen. Ich glaube, es wurde einstimmig
14: eben abgestimmt, dass ich wiederkommen soll in die Klasse. Philipp Schlaffer. Vom rechtsextremen Gewalttäter, Hooligan, Rockerboss, Menschen- und Drogenhändler hin... Zum Ansprechpartner von Jugendlichen. Hm. ja. Wie lang war das Stück?
0: So, in etwa so lang. Aber es gibt.
9: Äh, gibt es eine Langfassung davon?
0: Es gibt eine Doku im NDR, ja. äh, ich glaube, äh, Aktion gegen Hass, also irgendwas ja. mit Hass, im Titel des Abends gelaufen. Das ist quasi so ein kleiner Hinweis auf äh, diese Doku.
9: Und die, die Doku ist über ihn? Also, oder nicht. ist er, ja. Also, investigative Fragestellung. Auch, auch
0: auch über ihn? Ja, über also ihn. weil,
9: weil äh, gut so als, sehr interessant. Ist absolut interessant. Und im Grunde brauchst du für so eine Biografie, für das, was er tut, äh, eine Stunde plus. Mhm. Ja, das ist... Äh, wenn man, der wäre was man für jung will, und naiv, oder? Ja, ja, der wäre was, der wäre absolut. Der wäre was für jung und naiv. Ähm, der der wäre wegen mir auch, auch was für eine Begegnung ähm, mit mit Menschen. Also, äh, Hörertreffen, welcher Hörertreffen. Ja. Der ja,
10: wäre was für Begegnung doch. mit Menschen. Das ist ziemlich gut. Ja, Glück ja, der ja,
9: Entschuldigung. Ja, das ist, in, ich meinte jetzt in diesem Format. Ne? tilo ist auch ein Mensch, aber die 1-zu-1-Geschichte ist eben noch was anderes als ein, schon klar, als was weiß ich, Basecamp oder sonst was. Nee, äh, finde ich toll. Und braucht Zeit. Braucht Zeit.
0: Gut. Wo wir, wo wir in MV sind, äh, Stefan hat es ja vor ein oder zwei Folgen schon angesprochen, Merkel war ja unterwegs. Und zwar mhm. in ihrem Heimatlandeskreis. Hat er bei der Ostsee-Zeitung eine Leser-Menschen-Veranstaltung gemacht. Und... Ah ja. Da ist dann nicht nur der ostsee zeitungs mhm. dabei, sondern natürlich muss dann auch Gordon Repinski, Redaktionsnetzwerkspolitikchef aus Berlin anreisen, um sich dann auch da ablichten zu lassen. Verstehe ich nicht ganz. Man, es reicht, wenn man alleine mit der Kanzlerin auf der Bühne ist und die, das Publikum eh die ganzen Fragen stellt. Da braucht es Gordon nicht mehr. Gordon, sorry. Wir nee, hören mal rein, nee, was die nee, Leute... Nee,
10: nee, nee, nee. Da muss ich Gordon leider in Schutz nehmen. Ich finde es ganz gut, wenn solche Sachen gut moderiert sind. Dieses immer ständige Totalkonfrontation alleine, das rufen Sie doch jemanden auf und so. Nö, nee, das ist schon gut, wenn da einfach ein Journalist, der Erfahrung hat und so, mal ein bisschen organisiert.
0: Na gut, wir, wir wissen alle Merkels Frage oder Antwort auf den AfDler. Was wurde denn noch so gefragt?
5: Und sofort geht es um Weltpolitik.
25: Warum müssen im Mittelmeer immer noch so viele Menschen ertrinken?
8: Unser Ziel muss eigentlich sein, wenn wir Humanität gestalten wollen, mit wenn. den mit Ländern in Afrika zu sprechen, welche Menschen sind am bedürftigsten, wo können wir helfen, wie können wir helfen, aber nicht die Schmuggler und Schleuser zu finanzieren. Neben
5: politischen werden auch ganz persönliche Fragen gestellt.
16: Nach dem Tod ihrer Mutter und auch nach den Zitteranfällen ähm, ja, machen sich sehr viele Menschen Sorgen um sie. Und meine Frage wäre, was macht das mit Ihnen, wenn so private Sachen
8: in der Öffentlichkeit ausdiskutiert werden? Wenn ich mich entscheide, ich möchte Politikerin werden, dann weiß ich, dass ich eine Persönlichkeit des öffentlichen Raums bin. Ich wünsche mir dann schon, und ich habe es auch eigentlich immer geschafft, dass es dann eben auch einen Raum gibt, wo ich traurig sein kann, ohne dass ich darüber nun der gesamten Öffentlichkeit
5: Bericht erstatten muss. Ein AfD-Kreistagsmitglied wirft Merkel vor, im Namen der Toleranz habe sie Deutschland in eine Diktatur geführt.
26: Die Würde des Menschen ist unantastbar, so sollte es sein. Dieses Recht hat man allerdings verwirkt, wenn man sich zurzeit in Deutschland offiziell zur AfD oder als Patriot bekennt.
8: Also erstmal ähm, ist ja die Tatsache, dass sie hier in Reihe 1 sitzen und mit ihrer Frage nicht gefährdet sind, einfach Ausdruck, dass sie... Dass Sie, dass Sie das sagen können und dass ich selbstverständlich auch äh, auf Ihre Frage antworte. Und es gibt Schranken der Meinungsfreiheit, dann nämlich, wenn es die Würde anderer Menschen in Gefahr bringt. Und über die Frage, wer das Volk vertritt, wer Patriot ist, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Da glauben Sie, dass Sie das sind. Da glaube ich, dass ich genauso Teil des Volkes bin. Und das ist die Pluralität unserer Gesellschaft.
9: Ja, da hat sie gut, da hat sie gut agiert. Das ist schon richtig.
10: <lacht> ist schon richtig, was sie merkt.
9: Ja, ist schon richtig. Gut mal fand ich nicht,
10: aber solide, das war halt solide. Ja, ja. Mal gucken, was wir sonst. Ich wünsche mir da auch ein bisschen mehr Kampf irgendwie.
9: Ja, aber, aber gerade dass sie, also sie hat ihn. Das ist so wie diese asiatischen äh, Kampfsportarten, wo du wo du äh, äh, den Gegner mit seiner Energie weiß ich alles vorbeilaufen lässt. Ja, ja, du wünschst dir das natürlich. Ich wünsche mir hier ein bisschen. Merkel, Merkel hat Merkel hat ein anderes Naturell als Stefan Schulz.
10: Nee, ich finde, bin nicht mein mehr, Naturell, ja. ich wünsche mir irgendwie, keine Ahnung. Es gibt so ein paar Kandidaten im Bundestag, von denen ich Absolut, ja, Bundes natürlich. Verstehe.
9: Aber sie ist sie und äh, für ihre Verhältnisse war das ziemlich gut.
0: Wir hören mal, wem sie so alles Respekt gezollt hat und was die letzte Frage der Moderation war.
5: Angela Merkel spricht auch über Persönliches wie ihren Respekt vor Greta Thunberg und auch ah. ihr Lieblingstier, die Erdkröte, kommt zur Sprache.
27: Oh. Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie 50 Jahre in die Zukunft gucken, was möchten Sie, was die Schüler in Straße und über sie in den Geschichtsbüchern lesen?
0: Sie hat alles versaut.
8: Ah, da kann ich, das ist jetzt, äh,
5: sie hat sich bemüht.
8: Ah, hat
13: man schon mal gehört. Außergewöhnlich ha, ha, ha.
5: offen beantwortet die Kanzlerin mehr als eine Stunde lang die Fragen der Gäste. Alle Fragen, die heute nicht gestellt werden konnten, verspricht sie später schriftlich zu beantworten.
0: Hm. Also ich vermute mal, dass in 50 Jahren drinstehen wird, Angela Merkel war 25 Jahre lang Teil der Bundesregierung oder 20 Jahre, wenn du die Oppositionszeit abziehst, sie hat 20 Jahre von dem Klimawandel gewusst, jetzt ist er im vollen Gange, wir haben hier zweieinhalb Grad im Jahr 2050 oder in 50 Jahren. Zweieinhalb Jahr. Grad, das ist ja ganz schön kalt. Anstieg, Anstieg im Vergleich zu ihrer Amtszeit und sie ist mitschuldig daran, dass die Welt jetzt im Arsch ist. ja.
10: Das, das ist alles ganz toll, Thilo, aber ich meine 50 Jahre, ich meine, es ist so, als würden wir auf 1969 zurückblicken. Ich finde, da sollte man über sich selbst auch als Kanzlerin, gerade als so Rekordkanzlerin, fast anders als so einen Spruch noch zu machen, keine Ahnung.
9: Naja, äh, ich meine, sie, sie zitiert ja sinngemäß Willy Brandt, das ist das Interessante dabei. Willy Brandt, äh, der, der Spruch kommt ja daher, dass Willy Brandt, als er mal gefragt wurde, was im Grunde auch eine, eine Frage ist, die gar nicht geht. Er wurde ja gefragt, ähm, was denn mal auf seinem Grabstein stehen sollte mhm. oder könnte. Ja, und da hat er gesagt, und die Antwort ist übrigens im Wording interessant, ein bisschen anders, mhm. gesagt, äh, da könnte, wenn, ein Satz mit, man hat sich bemüht. Man hat sich bemüht, das war Willy Brandts Formulierung. Ja. Die steht dann jetzt nicht auf seinem äh, Grabstein, aber daher kommt das Zitat. Und dass sie sich sozusagen in diese brandsche Tradition äh, äh, stellt, das ist auch nicht so ganz uninteressant.
10: Ja, aber ähm, bei Willy Brandt wissen wir, er ist der Kanzler, der Denkerpausen gemacht hat, die hm. auch tatsächlich eine Bedeutung hatten, anders als Richtig. andere möchte gerne ja, ja, Kanzlerkandidaten. Ja. Ja, ja. Und wir haben auch seine Stimme so ein bisschen im Ohr, wie das so klingt, wenn er sowas sagt. Ja. Und es ist nun ich sage ja auch nicht, ich sag,
9: ich sag ja auch nicht, dass sie, dass sie sozusagen, äh, tatsächlich auf, auf, die, auf Augenhöhe mit Brand in irgendeiner Form ja. käme. Weder, ja, weder meine, politisch bei noch Brand, von der weißt du? Bedeutung. Aber, aber Brandt, das sagte, ist, ja.
10: war wahrscheinlich schon lange nicht mehr Kanzler. Richtig. Und es war wahrscheinlich auch ein Gespräch zu zweit. In einem ähm, holzvertefelten Raum, wie auch immer. Ja. Wo mhm. auf jeden Fall nicht die Gefahr stand, dass äh, ne, sondern wo man nochmal zurückgeblickt hat auf ein Leben in der Flucht, in der Rückkehr, in der Kanzlerschaft und so weiter. Mit mhm. äh, ostdeutschen Spionen und mhm. so weiter und so fort. Ja. So, und wenn dann so ein Willy Brandt nochmal sagt. Man hat sich, also man hat es
9: versucht, ja. Also so dieses. Man hat, sich, man hat sich, bemüht.
10: Man hat, man hat sich bemüht. Das ist doch was ganz anderes von der Situation her, als wenn Merkel das nochmal so als ja. Joke irgendwie rausholt. Das ist wirklich ja, nee, so unterschiedlich. Das hat sie
9: nicht, nein, das hat sie ja nicht als Joke gemeint, sondern, naja, sondern, aber sondern von, es, er war ein Lacher. Das war schon als Joke gedacht. Nee, das, das war nicht. Also sie im Grunde hätte sie sagen müssen, Leute, diese, diese Frage könnt ihr mir gar nicht stellen. Ich kann sie zumindest nicht, nicht beantworten. Das hat sie versucht. Das besser und dann nicht. es wäre besser gewesen, aber sie die kalkulieren dann ja, da, da passieren ja tausend Abwägungsprozesse im Kopf bei diesen Politprofis und dann kalkuliert es in ihrem Kopf, wenn ich da nicht drauf antworte, dann heißt es wieder, Merkel weicht der Frage aus. Also gebe ich lieber, sie hat das geringere für Sie geringere Übel gewählt. Das war nicht als Lacher gedacht und trotzdem wurde in dieser Verlegenheitsantwort, die es eben auch war, wurde deutlich, dass sie, und das ist schon auch Kern ihres Selbstverständnisses, dass sie sich selbst in einer dienenden Funktion sieht. Wie Brandt bei dieser Bemerkung auch, das ist ja Ausdruck eines 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 dienenden ja man hat sich äh, bemüht ähm, das ist nicht ein, ein Führungsanspruch oder so sondern das Bemühen da aber so vielleicht, vielleicht definiert sie sich nicht, schon selbst denkst.
0: aber vielleicht will sie dass sie denkt dass du ja, denkst dass sie Dienerin ist
9: ja denke natürlich will sie das äh, ich, ich denke aber auch dass sie es tatsächlich von sich selbst so äh, empfindet ja.
10: Wovon ja. wir auf jeden Fall eine Aufnahme haben, ist, wie, also wenn man jetzt die 50 Jahre einfach mal nicht nach vorne, sondern zurückblickt, ja? wie Willy Brandt im Bundestag einen Friedensnobelpreis entgegengenommen hat, zum Beispiel. An was denken wir bei Merkel? Und sie hatte nicht nur drei Jahre Zeit oder wie lange auch immer Willy Brandt Kanzler war, sondern viermal, so <lacht> fünfmal vielleicht. Äh, das ist doch wirklich, wenn man sich mal. Also ich fand die Frage jetzt eigentlich ziemlich gut. Muss ich mal sagen, weil sie öffnet so ein bisschen den Blick für, ja, Merkel hat es versucht als Klimakanzlerin, genau daran scheitert sie jetzt und dann kam noch dieses Migrationsding zwischendurch. Und am Ende muss man sagen, okay.
0: Also ich würde sie 17 Jahre schweigen und sagen, oder was? Ich würde sie provozieren wollen im Interview und sagen, in 50 Jahren steht in Geschichtsbüchern drin, dass du hier dich nicht bemüht hast, dass du mitschuldig bist an der Katastrophe. Mhm.
9: Naja, äh, du bist ja, du bist ja in Gesprächen. Ähm, über ein Jung und Naiv mit Angela Merkel. Oh, nicht? Das sind im Moment noch eher einseitige Gesprächswünsche. <lacht> <lacht> Aber wer weiß. Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> lenk uns mal ab, Stefan.
10: Ja, okay. Ich lenke euch mal ab mit einer Sache, die ich ganz äh, außergewöhnlich cool finde. Und da stimme ich überein mit Klausi Kleber. Krass. Denn Klaus Kleber hat eine Entdeckung gemacht, beziehungsweise Menschen haben eine Entdeckung gemacht,
11: die Klaus Kleber daraufhin entdeckte. Es geht um Papier. Das Grundlagenforschungszentrum DESI in Hamburg hat ein ziemlich sensationelles neues Material entwickelt. Einen Faden mit einer perfekten Kombination von Eigenschaften. Aus astreinem Naturstoff, Zellulose, hochfest, Ach, fester noch als Stahl und Spinnenseide. Und natürlich Natürlich abbaubar.
10: Ja, natürlich, hier, natürlich abbaubar. Ja, ist natürlich abbaubar, natürlich. Ein köstliches und, Wortspiel. Ja, Es ist fester als Stahl, aber nur aus Zellulose, also im Grunde aus Papier und Baum.
9: Spinnen, und Spinnenseide. Und noch fester als Spinnenseide. Nee, nee, nee. Es ist ein Kombinationswerkstoff so. Was? Ja, nochmal. Wie gesagt, es ist ein Kombinationswerkstoff. Er hat die Eigenschaft, fester als Stahl zu sein. Okay. Und die Zusammensetzung ist äh, Zellulose und Spinnenseide.
10: Ach, jetzt verstehe ich. Spinnenseide ein, plus Zellulose.
9: Okay. Ja, ja, es, es ist ein Mehrkomponentenwerkstoff.
10: Also Flora plus Fauna. Mhm. Jedenfalls, in unserem allgegenwärtigen Suche nach einem Koeffizienten, der uns die Distanz zur Natur erklärt. Hans, du kannst ja mit überlegen, wir suchen ein Scoring das uns darstellt, wenn wir eine Bifi essen, wie weit bringt uns das von der Natur weg im Vergleich zu einem Apfel, wenn wir mit dem Auto fahren im Vergleich zu Fußgänger und so weiter. Ja? Dass wir immer so ein Scoring dafür haben, wie weit sind wir eigentlich gerade weg von der Natur hin zu, was weiß ich, Umweltzerstörung und so weiter. Denn das geht Hand in Hand anscheinend. Ja, Umso weiter weg von der Natur, umso umweltzerstörerischer. Und so sehen das auch die Forscher, die hier solche Entwicklungen machen. Gehen die jetzt eigentlich weg in so eine Synthesewelt, wo sie irgendwas im Labor, oder ist das nur mittel- um wieder zurück zur Natur zu finden. Wir
20: kopieren die Natur. Wir nutzen ausschließlich Naturmaterialien und dann machen wir es noch ein
10: bisschen besser als die Natur. Mhm. Also der führende Forscher auf diesem Zellulose-plus-Spinnweben-Kram sagt, äh, ja, wir versuchen hier die Natur zu kopieren. Kündigt Kündigt Neues.
9: technische Hochschule, finde ich auch gut. Der Lotus-Effekt äh bei Oberflächen, Super an denen Super Schmutz und Wasser abperlt, ist genau der gleiche Ansatz.
10: Ja, genau. So, wir gucken mal in diesen Bericht Haifischhaut
9: wird, Richtig, wird genommen, Out. um um Schiffsrümpfe äh, widerstandsärmer zu machen. Zu machen
10: und ja, so bessere Gleitfähigkeit und weniger Algen, an dem einfach ein paar Noppen reinmachen. Ja, ja. ja, also alles ziemlich gutes Zeug. Deswegen hm. gucken wir, also das finde ich auch, ehrlich gesagt, klaus Gebhardt, ja nicht übertrieben. Ich finde es auch eine Sensation, zumindest in dieser Art und Weise, wie es uns hier dargeboten wird. Deshalb gucken wir mal in diesen Bericht.
17: Die schwedischen Forscher um Daniel Schöderberg haben jahrelang nach einem neuen Werkstoff gesucht und sie haben ihn gefunden, in Zellulosefasern, den Grundbausteinen von Holz und anderen Pflanzen. Zellulose ist der Hauptbestandteil einer pflanzlichen Zellwand und formt dort winzigste Fädchen. Mit der neuen Methode werden diese Nanometer-kleinen Fasern nur mit Wasser durch einen schmalen Kanal gespült. Von ganz alleine fügen sie sich zu einem stärkeren Faden zusammen, aus dem dann ein ultrafestes Garn gesponnen werden kann.
10: Ja, mh, ein Garn also, dass man aber allerdings irgendwie so weiter kann, dass es für alles Mögliche funktioniert. Beispielsweise, und das ist jetzt ein interessanter Punkt, es ist so naturnah, das ganze Zeug, dass man es sogar im menschlichen Körper verwenden kann.
29: Auf
0: jeden Fall ist auch der Einsatz im medizinischen Bereich möglich, denn Zellulose ist ein natürlicher Stoff und wird vom Körper nicht abgestoßen. Denkbar sind Implantate oder auch Ersatzteile für den Körper.
11: Ersatzteile,
10: ja. die wird künftig viel brauchen. <lacht> Unser menschlicher Körper unterscheidet anscheinend zwischen, das ist eine PVC-Prothese, die akzeptiere ich nicht, check also raus damit, ja, oder eben hier so Zellulose-Kram, Ach ja, gerne gesehen.
9: Mhm. Ah, Körperklugheit.
10: Ja, es ist wirklich, es gibt so eine Körperklugheit irgendwie. Stellt sich raus, vielleicht brauchen nicht alle ein Hüftgelenk, neun Finger oder was auch immer. Was aber jeder braucht, ist ein Haus. Stellt sich raus, man kann damit sogar Häuser bauen. Ach, was heißt bauen, heute wird ja gedruckt.
17: Die Zellulosefasern könnten, so die Forscher, auch im 3D-Druck für den Bau eines ganzen Hauses verwendet werden. Selbst die Scheiben könne man damit herstellen und fertig ist das perfekte Ökohaus.
14: Das heißt, Sie könnten so ein ganzes Haus mit einem speziellen 3D-Drucker drucken, von den elektrischen Leitungen über die Statik bis zu den Fenstern. Und auch das Dach und wenn Sie dann verschiedene Kunststoffe beimischen, wie leitfähige Kunststoffe, können Sie dann sogar Solarzellen aufs Haus drucken. Und ich denke, so im Laufe der nächsten fünf Jahre wird man sowas sicherlich machen können.
17: Preislich soll der neue Werkstoff schnell konkurrenzfähig mit anderen Materialien sein. Die goldene Regel gilt auch hier. Je mehr davon hergestellt wird, desto billiger wird es.
10: Ja. Nice, nice. Also wann immer jemand sagt, wir sollten jetzt mal 80 Millionen Bäume pflanzen, wissen wir warum. Wir brauchen... Mhm. Zellulose.
9: Und das hätte auch Auswirkungen auf das Gewerkschaftswesen. Weißt du, wenn zukünftig die Häuser ähm, aus dem Drucker kommen, dann würde ja die IG BCE, ähm, übergeführt in die IG Druck und ja. Papier, die hm. es nicht mehr gibt, aber vielleicht würde sie dann revitalisiert werden.
10: Ja, und in 50 Jahren klopfen <lacht> die letzten IG Metalle an und fragen, ob sie auch noch mitspielen dürfen. hier ein <lacht> ja.
9: bisschen Beim Drucken. Ja. Ich meine, na, das ist Sensor zu toll. Also, also wenn es so stimmt, ne? man weiß ja immer nicht, wie so skalierbar stimmt. ist
10: das dann und so, wie viele Bäume, wie viel Spinnenwebe braucht man ja. da so, aber wenn er sagt, in fünf Jahren bauen wir so ein Haus, ich meine, das Holzhaus hat dann eine ja. ganz neue. Ja, ja, Du kannst im Grunde das ganze Haus durchsichtig bauen. Das ja. finde ich auch, ja, da wird so erklärt, ja, die Scheiben und die Armleitungen und so. Aus. Also in ja. der Ansicht ist da ganz schön was los, fragt man sich. Kann man damit, ist das eine Schlüsseltechnologie, Häuser bauen, also jeder braucht doch ein Haus irgendwie,
0: oder? Jeder will doch irgendwie wohnen. Gucken wir doch mal, wie läuft es denn so in darf der ich, Wirtschaft? Darf hm? ich ganz kurz, wenn du bei der Forschung gerade gewesen bist, hm? auch was vom, zur Forschung beitragen, äh, im Norden unseres Landes werden nämlich Soldaten gezüchtet. <lacht> ja.
10: Ja? Okay, ich bin ganz aufmerksam ja.
0: am Ohr. Ich bin gespannt,
9: was ja. du uns Ich glaube nicht, hin. dass du damit Bundeswehrsoldaten meinst, aber egal.
0: Es werden Soldaten in ja, Dummersdorf ja. ja, am ja. Leibniz-Institut ja, ja. gezüchtet. Und damit lüge ich nicht.
9: Nein, natürlich
16: nicht. 10.000 Soldaten fliegen im Dienste der Wissenschaft. In Dummersdorf erforschen die Agrarwissenschaftler ihre Lebensgewohnheiten.
6: Und die Tiere, die beißen nicht, ja, die tun eigentlich weh, sie stechen nicht. Und wir wissen, dass sie im Prinzip keine Krankheiten übertragen, was sehr wichtig für unsere Arbeit ist, denke ich.
16: Das hier ist die vierte Generation, die die Wissenschaftler gezüchtet haben. Soldatenfliegen leben nur zwei bis drei Wochen lang. In dieser Zeit legt jede von ihnen rund 500 Eier. Die Forscher untersuchen die Tiere in den verschiedenen Lebensstadien. Als Insekten, Larven, Puppen und wie hier als Eier. Auch welche Klimabedingungen gut sind und welches Futter am besten ist, damit sie sich optimal entwickeln. Denn irgendwann könnten die Fliegen die perfekte Futtermittelquelle für Tiere sein.
6: Das Besondere an dieser Forschung ist, dass man versucht, eben jetzt Insekten, speziell hier die, die schwarze Soldatenfliege, als landwirtschaftliches Nutztier zu sehen. Das bedeutet, das ist in der Tat neu. Man macht sich jetzt mehr und mehr Gedanken darüber, wie kann man sie sinnvoll züchten und wie kann man eine zu erwartende Proteinlücke in den nächsten 30 bis 50 Jahren decken.
10: Proteinlücke ist ein sehr guter Grundbegriff für die
0: künftige Zeit. Habe ich gelogen, Hans? Da Nein. Soldaten gezüchtet.
9: Mhm, Fliegende aber, Soldaten. Aber hatte ich recht mit der Mutmaßung, dass es sich nicht um Bundeswehrsoldaten handelt? Das
10: kann man ja noch ändern.
9: Hm. Wollen
0: wir Gibt nicht hoffen. Das Skalieren, hallo, kann man bestimmt <lacht> auch bewaffnen. <lacht> pass, pass mal auf, pass mal dann, auf Hans. Dann müssen wir auch Soldaten wieder über... <lacht> Gibt es da
9: unterschiedliche Dienstgrade?
0: Ja, <lacht> ja, ja. Die, die müssen bald auf jeden Fall hm. äh, befördert werden. Wer fliegt? Die, die haben solche grandiosen Leistungsdaten, Hans, dass du dir wünschen ja. wirst, dass man das auf Menschen anwendet.
9: Er nicht.
16: Erntezeit. Zwei Wochen sind diese Larven alt.
6: Die sehen gut aus, Die sehen perfekt aus. Ja, die sind wirklich sehr gut. Die ersten werden dunkel, hm. das heißt, die sind kurz vor der, der ich die,
16: die Larven der Soldatenfliege ernähren sich hier im Institut von Kompost- oder Tierfutterresten. Dabei werden sie zu wertvollen Proteinlieferanten. Und das unwahrscheinlich schnell. Innerhalb von zwei Wochen vergrößert sich das Gewicht einer Larve um das 5000-fache. Eine einzigartige Effizienz, meinen die Wissenschaftler. Aber insgesamt
6: sind die richtig schön schwer geworden. Und von der Größe her sind die auch.
16: In diesem Entwicklungsstadium könnten Soldatenfliegen möglicherweise am besten als Futterzusatz für Schweine und Geflügel genutzt werden. Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der ganz normalen Tierproduktion.
6: Wir schauen halt in die Zukunft mit unserer Arbeit hier. Das heißt, wir wollen mehr oder weniger dabei sein wenn dieses, diese Möglichkeit mit diesen Fliegen in 30 Jahren oder vielleicht auch schon früher relevant wird, um auch von der Produktionsmenge her interessant zu sein.
10: Wieso hast in 30 Jahren? Ja. Wo sind
0: mein, mein Flyburger? <lacht> den, Ausblick, den Ausblick wagen wir gleich. Also es geht leider nicht so schnell wie. Äh, ich dachte, bei die wachsen Plan. so schnell.
9: Ja, ja. Und da stellen sich da natürlich wieder die Skalierungsfragen. Nicht? Wenn das tatsächlich tonnenweise produziert wird, wovon ernähren die sich und wo kommen diese Megatonnen her? Das erinnert mich so ein bisschen von der Fragestellung her, vor 15 Jahren war, gab es in Deutschland mal eine, eine Biosprit, äh, einen kleinen Biosprit-Boom. Bis man dann festgestellt hat, wenn man auch nur die berühmten 10% oder 20%
15: Biospritanteil
9: machen will, müsstest du so viel, so viel Biomasse anbauen, dass das auch alles wieder kippt. mir ja. erinnerst,
0: erinnerst du dich noch, gab es in den Tagesthemen so einen Kommentar von so einem verrückten Radio-Bremen-Reporter, der das mit Bier trinken verglichen hat?
10: Äh, ich erinnere mich jetzt
0: dunkel, vielleicht, keine Ahnung. Äh? Ja. Haben wir ja abgespielt. Mhm. Haben wir mhm. gelobt. Aber Hans Jessen gelobt für. Wie immer. Äh, Hans, kurzer Ausblick. Du bist der Beste. Kurzer Ausblick, wann sind denn Keine diese Soldaten? Soldiere. Wann sind diese Soldaten denn einsatzfähig?
16: Noch stehen die Agrarwissenschaftler am Anfang ihrer Studien. In zwei Jahren wollen sie die Ergebnisse publizieren. Über ihre Arbeit werden die Forscher auch am Tag der offenen Tür im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummersdorf Ende September berichten. Dann können Interessierte schon die nächste Generation der Soldatenfliegen besuchen.
0: Also, was
10: haben die jetzt rausgefunden? Dass die Würmer viel Eiweiß in sich tragen oder was?
0: Nee, dass diese Fliegen keine Schädlinge sind und mhm. gleichzeitig unfassbar schnell wachsen und damit mhm. als Futter äh, zur Verfügung stehen können. Okay. Also, am 21. September ist im Leibniz-Institut in Dummersdorf Tag der offenen Tür von 10 bis 16 Uhr ich würde mir wünschen, wenn Aufwachen Hörer und Hörerinnen dort mal vorbeigehen. Nee, die sind ja dann alle in Dresden. 20. 21. Aufwachen, 21. Ja, aber Min korrekt. Ja gut, die, die halt nicht in Dresden sind. Geht doch da mal vorbei und berichtet uns davon. Berichtet uns von der Soldatenfliege und frage Bringt an unsere Biololin. Ähm, Schmeckt sie gut? Kannst, kannst du uns da mehr zu sagen? Wie kommt, wie kommt das? Was, wie, wie kann man eine Soldatenfliege züchten? Äh, findest du das auch so interessant, Lin, Lass uns wissen, was du dazu sagst mhm. zu dieser gut. Soldatenzucht. Sind das, die, sind das die Soldaten der Zukunft? Sind das müssen wir da unser 2 Prozent muss rein?
9: Muss die Geschichte des Pazifismus neu geschrieben werden? Ja, ja sehr
0: gut. Ja, fand ich gut. ja
10: sehr mhm. gute Soldatenfliege. Kommen wir mal zur Wirtschaft. Ingo! Ingo macht jetzt, wir entscheiden, Ingo Bingo oder Ingo Info?
12: Guten Abend. Was aufsteigt, das muss irgendwann auch wieder runterkommen, lautet mhm. eine alte Weisheit. Aber manches scheint manchmal nicht an die Gesetze der Schwerkraft gebunden zu sein. Und so kannte die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben. Industrie und Export brummten die Arbeitslosigkeit auf Rekord tief und entsprechend die Steuereinnahmen auf Rekordhöchstständen. Doch seit einiger Zeit mehren sich die warnenden Töne, der Abschwung stehe mehr als bevor und wir könnten auf eine Rezession zurasen.
10: Hans, wie viel, wie häufig darf man die Idee schnell und schnell langsam oben unten und so in so eine Moderation einbauen, es
9: alle nervt? Ähm, nicht so, nicht so häufig. Äh, ja, ich, ich, ich bin gerade geistig noch bei der Frage, was ist die Steigerung von steht mehr als bevor? Hm. Noch mehr als bevor?
10: <lacht> steht noch mehr als bevor? Ja, keine Ahnung. Steht mehr als bevor, steht mehr als bevor. Ja, bevor. Als bevor. was, ja, was ist mehr überhaupt? als
9: bevor? Ja, ja. Also steht im Grunde, als bevor. er hat sich vielleicht nicht ist schon da, zu sagen, was? ist schon da. Ja,
10: also, ist schon Rezension. <lacht> Na, die Rezension klopft schon nicht mehr nur an an die Tür.
9: <lacht> ja, sondern sie hat schon ihren Fuß in den Türspalt oh, geschoben.
10: Die Schwelle ist schon überschritten. Ja, das wunderbar. So, wunderbar. also. Ja. Wir haben ja jetzt über den das neue Papier da, was man irgendwie Häuser bauen, Scheiben, Stromleitungen, alles mögliche. Dann die sehr innovative Soldatenfliege, die auch noch gut aussieht. Was wir schon kennen und was deshalb zu dem uninnovativsten Konjunkturbericht überhaupt führt, sind Industrieroboter in Deutschland, liebe Tagsthemen. Langweilt uns bitte nicht hiermit.
14: Leise und präzise ist er, der Roboter
10: in Türen. Wer hätte es gedacht, dieser Roboter ist leise und er ist präzise, Nein. anders als die Roboter die letzten 40 Jahre. Bewegt. Was macht
9: eigentlich unser Bundesinnenminister? Oh,
10: warte, warte, warte. Das läuft hier auf eine sehr hübsche Pointe. Sie, Sie haben es nicht übersehen, wie dieser Roboter. Wie heißt.
14: ein menschlicher Arm kann er etwa Teile am Fließband sortieren. Bis zu 5 Kilogramm kann er tragen. Diese beiden Männer haben ihn mitentwickelt und ihm einen Namen gegeben.
25: Mhm. Das ist
24: der Horst. Uh, Horst ist ein Industrieroboter, der sehr einfach zu bedienen ist und sehr robust und zuverlässig für die Industrie geeignet ist.
10: Ah. So, kommt uns das an. Da, da kenne ich noch ein. kenn Einfach ich noch ein. gestrickt, sehr robust. Äh, ja. Leise vielleicht nicht ganz
9: so.
0: Gut für die Industrie, ja.
9: Gut ja. für die Industrie, ja, ist Horst. Ja, halt. Aber, aber äh, ein, ein Aspekt äh, verbietet natürlich jeden Vergleich mit lebenden Personen leicht ja. zu bedienen.
10: Leicht zu bedienen, allerdings.
9: Das würde niemand überlegen. Geht vielleicht für seine Frau, das aber
10: nicht für die anderen Frauen an seiner Seite. <lacht> ja. So, Boah. wer uns jetzt noch fehlt, ist ein Wirtschaftsroboter. Wir hören hier, den, den wir jetzt immer häufiger hören werden, Jens Südekum. Mhm.
30: Wir können die schlechten Wirtschaftszahlen jetzt nicht ausschließlich auf Trump und den Brexit schieben. Wir haben die letzten zehn Jahre nicht genutzt, um uns wirklich auf die Zukunft auszurichten. Bei den Unternehmen kann man die Frage stellen, warum wurden die letzten zehn Jahre nicht genutzt, um neue Innovationen und neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel neue Antriebsformen, nach vorne zu schieben.
14: Das hätte auch Ihnen vermutlich weitere Aufträge gebracht im Autoland Baden-Württemberg. Ja, ich frage mich so
10: Ökonomen, ne? die können einfach alles vor der Kamera sagen? Ja, wir haben uns nicht auf die Zukunft vorbereitet. Ciao, war mein Statement. Macht's gut, ich gehe jetzt eine Suppe essen. Was ist hier los? Komm. Kann man nicht nur ich klar, er ist Ökonom und weltberühmt und so alles, ja, aber kann man nicht irgendwas substanzielles vielleicht? <lacht>
9: okay, ich, ich, hatte mal, ich hatte mal einen Chefredakteur, <lacht> der hat, als er wirklich eine bescheuerte Entscheidung gegen den Willen der kompletten Redaktion getroffen hat, mhm. und es ist richtig schief gegangen, hat er hinterher gesagt Warum haben Sie nicht verhindert, dass ich das mache?
10: Ja, das frage ich mich ja auch, liebe Chefredakteure. Apropos, wer ist denn jetzt? Warum AD haben aktuell? Sie sich nicht,
9: nee, die Formulierung war, warum haben Sie sich nicht gegen mich durchgesetzt? Ja. Das, uns, so schwach. das Das hat das er uns ist. vorgeworfen. <lacht> warum ja. haben Sie sich nicht gegen, gegen mich durchgesetzt?
0: Wer ist denn gerade <lacht> verantwortlich für AD aktuell? Ich habe den Überblick verloren. Markus Bornheim. Ja, Markus Bornheim. Mhm. Und zweiter Chefredakteur ist Helge Fuß. Der bei Phoenix aktuell noch mitverantwortlich ist und unter mhm. anderem uns reingeholt hat.
10: Ja, sollte man mal einen Brief schreiben. Ökonomen bitte nur noch, wenn sie was zu sagen haben. Die ganzen Binsen <lacht> kennen wir schon. Im Bericht wird aufgedeckt. Ja, ja, Trump, bla, bla, bla. Aber wir haben ja noch ein Problem. Oh, und das ist wirklich ganz interessant, wie das hier kurz umrissen wird. Hinsichtlich muss wirklich jeder Abitur machen. Brauchen wir nur noch Akademiker?
14: Und dann noch ein Problem. Sie haben viele neue Stellen ausgeschrieben. Doch die zu besetzen ist gar nicht so einfach. Auch sie spüren den Fachkräftemangel in einer alternden Gesellschaft.
24: Also für unsere Unternehmen sind Herausforderungen, Fachkräfte zum Beispiel zu finden, weil wir sehr stark die Produktion skalieren müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und während wir sehr viele gute Entwickler einstellen können, tun wir uns bei Facharbeitern im Bereich Produktion zum Beispiel sehr
10: schwer. Hm. So, es will keiner in die Werkhalle gehen. Alle sitzen oben im Büro und entwickeln irgendwas an ihren 3D-Visualisierungsdingen. Das ist allerdings ein bisschen paradox, weil es geht ja hier darum, Roboter herzustellen, die in die Werkhalle gehen, damit da kein Mensch mehr hin muss. Aber das kann man jetzt nicht, weil es zu wenig Menschen gibt, die in die Werkhalle gehen, um dort Roboter herzustellen, die dann in die Werkhalle gehen. Das ist ein bisschen verdreht, ne? Man bräuchte man bräuchte hier mal so einen gordischen Knotenzerschläger oder sowas. Aber Horst steht, Horst steht bereit. Man muss ihn nur wenn ihn der Ruf ereilt und so.
9: Ja, man Na muss ja. nur wissen, wie man ihn dann leicht bedient.
10: Ja, jedenfalls. China, 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 ne? Es ist, wir haben Südekum gehört, wir haben jetzt hier gehört und so. Jetzt, jetzt kommt noch das nächste Meme, was hier durchgeprügelt wird.
0: China.
24: Gerade China ist sehr spannend. Wir waren letztes Jahr auch in China unterwegs. Es heißt nicht Na. China,
10: es heißt China.
9: Ja, das, das ist, das ist, ähm, Stefan, das in, ist, Bayern, das ist in Bayern, in ja. Bayern heißt es China. Das ist wie Cicero und Kikero. Oh Gott.
10: Christ und mhm. Christ. Mhm. Also wir hören hier mhm. mal zu, was zum Thema China mhm. zu sagen ist.
24: Um uns ein Bild zu verschaffen, äh, da Christen ist einfach die Initiative 2025, ist wo China mit sehr, sehr großen Fördermitteln auf die Tube drückt und eben äh, die Roboterbereiche, besonders die Roboterbereiche nach vorne pusht. Das ist natürlich eine Gefahr für Deutschland und Deutschland
1: muss da mithalten.
10: Äh, Deutschland muss ja mithalten, Weil was nochmal genau? China will irgendwas automatisieren, Dabei. keine Ahnung, ja. und da müssen wir jetzt mithalten. Ich meine, ist hm. China das Land, das durch Roboterautomatisierung auffiel? Da bauen eine Million Menschen an einem Handygerät, ja? um das, die Welt zu versorgen. Noch? Also da arbeiten Menschen. Ja klar, es wird alles automatisiert, aber wo genau will man jetzt mithalten? Also was, ich verstehe nicht mehr so ganz. Beim
9: Pushen der Robotertechnik.
10: Ja, aber das, das läuft halt alles über dieses, diesen argumentativen Bogen. Die Unternehmen wollen ja Geld sparen und dabei ist Automatisierung wichtig und da müssen wir mithalten. Aber es hat jetzt keine Innovationstriebkraft irgendwie, keine Ahnung. Wenn man jetzt sagt, wir haben in Sachsen Wahlen und so, ja und worum geht's den Menschen? Na, deren Problem ist bestimmt nicht, dass die Unternehmen zu wenig Roboter anschaffen
9: und sowas. Ja, nun stell dir vor, alle Kohlekumpels würden auf einmal Roboterarme produzieren. Ja. Ich weiß nicht, ob das seine Vision ist.
10: Wer weiß. Ich finde jedenfalls, hier werden zu viele Memes durchgepaukt, die so sich so von alleine verstehen wollen. Aber ich verstehe sie nicht, wenn ich mir dann da Gedanken drüber mache. Konjunktur. Jetzt wird es interessant, denn wieder Worte wurden eingeholt. Fand ich ein bisschen überraschend. Zuerst einmal sehen wir hier Hubertus Heil. Hans lacht schon, denn Hubertus Heil ist kein Profi. Was Nein, das macht ist, man nicht als Bundesminister?
9: eine solche Brille aufsetzen. Aber das ist, ja. ich meine, man muss Menschen, die ähm, diesen Podcast hören, den muss man jetzt dringlich sagen, ihr verpasst was. Ähm, Hubertus Heil. Hey, oder setzt,
10: einfach Gratulation, dass du es nicht guckst.
9: <lacht> er setzt eine Art Schweineschnauzenbrille auf. Ja, wir hören mal rein, das ist wirklich.
0: Mit einer VR-Brille auf dem Gesicht und dem Controller in der Hand taucht der Bundesarbeitsminister
11: in die virtuelle Ausbildungswelt ein. Seine Aufgabe, einen Hebel umlegen und die Pumpe starten. In der realen Welt will er Arbeitsplätze zukunftssicher machen, falls
0: die Wirtschaft nicht mehr richtig läuft. Die Idee, das Kurzarbeitergeld ausbauen. Super.
10: Ja. Ja. <lacht> Jubel, er hat geschafft, den roten Hebel umzulegen. Alle zugeguckt. Ja. Das ist nicht National. Okay.
29: Ja. Oh Gott.
10: Ja. Jedenfalls hat das Institut für Weltwirtschaft ein Prognosezentrum und Ingo führt uns mal ins Gespräch ein mit dem Leiter desselben.
12: Vertiefen wir das mal und dafür begrüße ich in Berlin den Leiter des Prognosezentrums am Kieler Institut für Weltwirtschaft, Stefan Kurz. Guten Abend, Herr Kurz. Guten Abend. Kurz, das
10: Prognosezentrum klingt immer hochtrabend, aber es kann auch sein, dass einfach nur er und ein Typ sitzt, ne?
9: Ja. Aber die haben beide eine gute Sozialprognose. Ne?
10: Das kann sein. Jedenfalls. Uh, Hubertus Heil will also Unternehmen in Krisenzeiten aushelfen, um Entlassungen vorzubeugen, mit welcher Idee, ne, die man schon immer hatte. Der Staat gibt einfach ein bisschen Geld dazu, weil die Unternehmer mehr ja nicht genug. Ne? Kurzarbeitergeld und der ganze Kram. Hier hören wir mal eine Fachmeinung zum Thema.
12: Was halten Sie denn von den geplanten Gesetzesvorschlägen von Arbeitsminister Heil, allen voran der Kurzarbeit? Kurzarbeit. Nun,
31: äh, subventionierte Weiterbildung zum äh, Überbrücken von Konjunkturflauten, das wird nur einen sehr begrenzten äh, Effekt haben. Stellen sich auch äh, ernsthafte ordnungspolitische Fragen von den Weiterbildungsmaßnahmen, profitieren ganz unmittelbar die Beschäftigten und die Unternehmen. Man sollte sie hier auch nicht aus der Finanzierungsverantwortung äh, so einfach entlassen. Gut. Jeder greift gerne in öffentliche Kassen. Mhm. Hier ist aber etwas äh, im Gange, wo jetzt von allen Seiten Begehrlichkeiten geweckt werden. Sie haben die lange Liste ja gerade in Ihren Beiträgen schon gesehen. Wir dürfen die jetzige Situation nicht einfach gleichsetzen mit dem, was wir in der großen Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren gesehen haben. Die Situation ist so überhaupt nicht vergleichbar.
9: Hm. Tja,
10: liebe Wirtschaftslobby ist nah, da glühen die Drähte. Wen kriegen wir da unter ein Tagesthema? Der ja Kommunist. Ja, wirklich. Das Sozialist. Ein hier. krypto
9: Krypto-Kommunist.
10: Ja, das ist wirklich ganz, 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 ganz. Jedenfalls macht er nochmal eine allgemeine Ansage an alle. Unternehmenschefs, die zu Hause mit Zigarrenhand nochmal Ingo-Bingo zugucken.
31: Aber insgesamt, äh, und darauf kommt es ja bei der Einschätzung derzeit an, sind wir immer noch äh, nicht in einer Krise, auch noch nicht in einer Rezession. Die kann möglicherweise mhm. in den nächsten zwei, drei Quartalen dann entstehen. Aber noch ist es nicht so weit derzeit. Es ist eine Abkühlung und das ist für sich genommen eine gesunde Entwicklung.
10: Ja. Was? Es ist wie in der Schule gelernt, nein, es geht nicht immer nur bergauf. Es gibt auch Abschwünge, Abkühlungen. Danke für den Hinweis, liebe Tagesthemen. Da ist jemand durchgerutscht, finde ich natürlich sehr gut, sonst ist der Tee immer so ein bisschen anders. Sobald Angst gemacht werden kann, weil irgendwas zusammenklappt, dann macht man eigentlich Angst. Jedenfalls hat er hier nochmal so einen schönen, naja, die Unternehmer haben jetzt nicht so viel verpasst, aber der Staat vielleicht, Thema schwarze Null, zehn Jahre lang und so.
31: Wir müssen unsere staatlichen Sicherungssysteme insbesondere auf das Normalmaß einstellen und nicht nur auf die Hochkonjunktur. Und mit Blick auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte haben wir eben die äh, staatlichen Systeme nicht demografiefest gemacht. Das wird jetzt äh, umso schwerer, je schwächer die Wirtschaft
10: läuft. Ja. Finde ich es nur halb wahr. Denn der Staat hat die letzten Jahre sehr viel Geld eingesammelt, und sehr viel Schulden abgebaut. Es gibt nur noch nicht die sozialpolitischen Gesetze, die diesen Geldberg jetzt ähm, verflüssigen hinsichtlich Unterstützung des demografischen Wandels. Beispielsweise Pflege und so weiter. Ne? Das haben wir ja gesehen. Da kann man vielleicht sogar mit Geld dann gar nichts mehr machen. Aber es... Äh wir sind noch weit weg, ja, was so ordentliche Rentenhöhen angeht und so weiter. Da ist noch einiges Potenzial und das Geld ja. wäre da im internationalen Vergleich. Da naja. steht Deutschland sehr, sehr gut
9: da ja, gerade. Ja, das, das, der Punkt ist, er spricht das ja nicht explizit aus, aber wenn du dir das anguckst, Rentenzukunft und so, das geht überhaupt nur, wenn der Staatsanteil massiv erhöht wird. Ja. Und äh, wenn dann der Staatsanteil oder die Staatseinnahmen bei, bei konjunktureller Abkühlung ähm, nicht mehr in der Höhe da sind wie jetzt, dann sind die Dann kann man sich verschulden, so wie Kassen, Japan
10: das macht. Und ja, dann
9: sind die jetzt vollen Kassen relativ schnell leer und da musst du wirklich sehr aktiv in die langfrist, lang, lang, langfristige Verschuldung rein.
10: Ja, also äh, ganz grob gerechnet, ne? ich stehe sehr auf diese Rechnung. Ich habe diese Elizabeth Warren Rechnung für Deutschland, liebe Hörer, wahrgenommen auf Twitter, aber wir kommen nochmal drauf zurück. Deutschland gibt jetzt 100 Milliarden im Jahr für Rente aus. Deutschland müsste diesen Anteil für ungefähr 15 Jahre verdoppeln, also nochmal 100 mhm. Milliarden, also so, dass wirklich mehr als die Hälfte des deutschen Bundeshaushalts nur für die Renten rausgeht. Das hieße über 15 Jahre eine Verschuldung plus von 1,5 Billionen, ja? also das ist nichts, was Deutschland in die Knie zwingt oder so. Da haben wir in Japan, in Amerika ganz, ganz andere Zustände jetzt schon. Und da läuft jetzt auch an der Land erstmal rund. In Amerika vielleicht nicht so. <lacht> demnächst. Ja. Aber da hat man halt vielleicht auch scheiß <lacht> Steuerreform gemacht. Es hätte ja nicht sein müssen, dass man da nochmal eine Milliard eine Billion rauszieht einfach aus dem System. Aber Deutschland steht jetzt nicht so unbedingt schlecht da. Aber wie er sagt, es fehlt so eine Gesetzgebung, die nochmal... Dafür sorgt, das nicht wie in Südkorea 50 Prozent aller Rentner in Armut leben und damit ist echte Armut gemeint. Jetzt hat er jedenfalls gesagt, oh, uns geht's eigentlich ganz gut und wir muss, wir brauchen jetzt kein Konjunkturprogramm, das den Unternehmen nochmal Geldzuschuss hat. Ja, die können sich auch mal wieder ein bisschen verschulden. Haben wir ja hier Flassbeck und so. Braucht man natürlich jetzt einen Feuerlöscher, einen Feuerwehrmann und den hat man auch. tagesdem Kommentar von Thomas Kreuzmann, der nochmal die große semantische Keule rausholt.
6: Uiuiuiui. Ui, ui. Der nächste Abschwung kommt bestimmt. Mhm. Vielleicht sogar eine tiefe Krise, bedenkt man das wirtschaftliche Zerstörungspotenzial von Donald Trump bis Boris Johnson. Ein grenzenloser Handelskrieg zwischen den USA und China oder ein ungeordneter Brexit. Dazu Einbrüche in der Automobilindustrie durch die Umstellung auf Elektromobilität. Schon jeder Punkt alleine davon könnte in Deutschland Hunderttausende Jobs kosten. Alles zusammen wären sie der schlimmste anzunehmende Unfall. Lieber Thomas Kreuzmann,
0: einen Faktor hast du vergessen. Trump, Nämlich? meinetwegen. Ja. Boris Johnson, meinetwegen. Ja. China, meinetwegen. Aber Paul Krugman hat diese Woche darauf hingewiesen, dass Deutschland ja. auch ein Problem für diese Welt ist. Die deutsche Außenhandelspolitik. Ja, da hat nicht nur Krugman darauf
10: hingewiesen, sondern das macht der Trump auch schon seit
0: langem. Ja, ja, aber er aus den falschen Motiven und mit den falschen äh, Lösungsvorschlägen. Aber das ist das Problem, sagen wir ja auch immer wieder, der deutsche Exportüberschuss ist, sollte klar sein. Werden wir verlinken, sehr interessant, von Paul Krugman. Ja,
10: also Deutschland hat auf jeden Fall ein paar Defizite aufgebaut, die sich noch sehr als Pluspunkte hier auswirken, aber die, äh, wenn es dann... Ob allerdings diese Sprache der Schlimmste anzunehmende Unfall und so weiter und so fort, bin ich mir mal nicht so sicher, weil am Ende... Das sind das halt politische Sachen, die man regeln könnte. Man könnte ja genauso gut sagen, in Deutschland geht's, also wir brauchen jetzt mal was Neues, Autoindustrie schön und gut und so. Man könnte ja genauso sagen, wir ziehen jetzt mal die 50 Milliarden aus der CO2-Subvention, also CO2-Industrie-Subventionierung ab, schieben das aber gleichzeitig in so eine grüne Welle an Innovationsfindung rein bis hin zum, wir bauen jetzt Häuser aus irgendwelchen Papierfäden, die wir aus Spinnweben gewinnen oder so, keine Ahnung. Ja, also da ist noch einige Potenziale wie damals schon bei der rot-grünen Regierung, als plötzlich das erneuerbaren Energiegesetz und so. Das hat doch einige industriepolitischen und Industrie- und äh, wie soll man sagen innovativen Sachen vorangebracht. Bis hin zu 50 Prozent aller Photovoltaik Vo kam aus Deutschland. Also da ist doch einiges an Potenzial möglich. Da muss man nicht so einen schwarzen Teufel malen. Man braucht halt nur mal einen anderen Kanzler irgendwie oder eine andere Kanzlerin. Ansonsten würde ich da gar nicht so schwarz sehen.
9: Wer schwebt dir da vor?
10: <lacht> Baerbock.
2: Hier brauchen wir Richtig. Radikalität.
10: Mein oberster Wunsch ist Baerbock. Zweiter Wunsch ist Habeck. Und es reicht mir schon. Ich bin wunschlos glücklich mit den beiden.
17: Wie blamabel ist das denn?
10: Ja, ist leider ausgeschlossen, dass sie als Linke da. Aber sie wäre natürlich eine gute Verkehrsministerin. Finanzminister. Jetzt hat sie seit zwei Jahren einen Führerschein. Was qualifiziert mehr?
0: Ich will sie als Finanzministerin.
10: Ja. Eine Wirtschaft, ein Wirtschaftszweig, der wirklich sehr gut in Deutschland funktioniert, ist dieser nur kurz angeschnitten.
11: In Deutschland steht hinter so einem stimmungsvollen Stillleben ein Eichenwald aus Vorschriften. Ortssatzung über das Bestattungswesen der Landeshauptstadt Wiesbaden. Särge für Erdbestattungen sind mit Schrauben zu verschließen und an jeder Seite mit zwei Tragegriffen zu versehen. Nur zwei von 20 Paragraphenzeilen zur Sargbeschaffenheit.
10: Ja, wissen wir Bescheid. Die brauchen, glaube ich, keine neuen Regulierungen. Da brummt's.
9: Ich fand auch die Bezeichnung stimmungsvolles Stillleben sehr charmant. Er das ist super ist stimmungsvoll. Absolut. Irgendwann,
10: wenn Stimmung du nicht mehr unterscheidest, weil eh mhm. noch alles Melancholie ist. Die Frage ja. ist nur, in welchem Ausmaß äh, findest du das halt stimmungsvoll. Schwarz-Weiß, Särge ja. von hinten, Männer mit Hut, Zylinder <lacht> und ein paar Bäume ohne Blätter. Was willst du mehr? Ja. So, Klaus Kleber. Wenn, wenn, ähm, wenn die
9: Särge dann auch aus diesem Kunstholz gemacht sind, oh, aus dem Drucker ist, dann kommen. Dann sind
10: die viel dünner und durchsichtig, wie bei Schneewittchen. Ja, ja.
9: ja, und die werden dann von Horst, dem Roboter, zusammengesetzt. Das, <lacht> <ist dann, lacht>
0: das wäre es. Zusammengesetzt und vom Borkenkäfer. <lacht> Horst, weißt
10: du? Horst, so ganz langsam und leise klebt er so äh, den Sarg zusammen. Fertig. Nee,
9: das das ist, wir sind gerade pietätlos. Ich distanziere mich von mir selbst.
10: Okay, nächstes Thema. Es haben alle überlebt. Klaus muss uns das aber trotzdem mitteilen.
11: Guten Abend. Um ein Haar hätten wir die Sendung heute mit einer Katastrophenmeldung beginnen müssen. Freuen wir uns, dass es gut ging. What? Also ich führe euch mal
10: kurz ein. Das war tatsächlich die Sendungseröffnung. Ne? Thema war dann... In Russland ist ein Flugzeug in einem Feld gelandet, mhm. nachdem Vögel in die eine Düse geflogen sind und beide. man nicht mehr genug Auftrieb beide. hatte für, ja. Beide so. Triebwerke. Ja gut, beide Triebwerke. Also das Flugzeug ist gelandet, alle sind ähm, nicht unverletzt, aber nicht tot aus dem Flugzeug gestiegen und es gab Bilder und nur deswegen, ja, diese Sendungseröffnung. Das ist doch peinlich sowas, finde ich. Sind Nö. wir hier irgendwie bei BuzzFeed, wenn die keine Lust haben, ordentlich einen investigativen <lacht> Journalismus zu machen zum Thema, was weiß ich, Rapper in Deutschland?
9: Also die Bilder davon, die waren, als das heute Journal anfing, die waren weltweit sowas von viral gegangen schon. Und? Das ist, ja, das heißt, dass man ähm, jetzt man, sagen kann, muss man es machen. Ähm, es liegt zumindest nahe, weil man kann sich ja mal äh, Gedanken machen, warum wollen so viele Ja, Menschen aber technisch das gesehen sehen?
10: hat das Flugzeug ein bisschen rumgeparkt.
9: Nee, es war wirklich... Um
10: ein Haar wäre was passiert. Ja, schön und gut, ja. aber es ist nichts passiert. Es ist ein Flugzeug, ja. es gab einen
9: Sachschaden. Naja, gut. Ähm,
10: Man könnte äh, einen Kinofilm draus machen und dann fände ich es gut, wenn er am Ende dass er ja, dann noch nochmal darauf ja. hinweist. Also wenn dieses wenn dieses,
9: wenn dieses, Mais fällt, in dem der Flieger da notgelandet ist, um, und das war aus einer sehr geringen Höhe. Das war ja zwei Kilometer nach dem Flughafen. Mussten ja. die da runter, beide Antriebe weg und so. Wenn da auch nur ein Wassergraben durchgegangen äh, wäre, ja. die wären da drin äh, gelandet, dann hättest du da wirklich ein flammendes Inferno gehabt. Und, ja, aber das
10: Ding ist gerade ja, hätte, weißt du? Das ja, ist ja eben, der Punkt. Genau. Hätte. Ja.
9: Und, und hätte. Und natürlich, natürlich beeindrucken uns auch dich ähm, Dinge, wo wir. Nee.
10: Oh. Nee, nee, das beeindruckt mich gar nicht. Weißt du warum? Ich bin eher genervt davon, von diesem ganzen, ja. von einem Suchergebnis, nachdem man gar nicht gefragt hat, bei Instagram zum nächsten ja. Fail-Video zu scrollen. Ja. Und nur der TikTok-Scheiß. Ja. Ich, will, ich will sowas nicht auch noch im heute Journal ja. sehen.
9: Ja, ja. Man kommt
10: ja gar nicht mehr drum herum.
9: Ja, natürlich. Du willst, es, du willst es nicht sehen. Und dennoch siehst du es deswegen, weil uns Menschen so etwas, sozusagen das Wissen einer haarscharf äh, vermiedenen Katastrophe... Mhm. Das beeindruckt uns einfach. Ja, Wie gesagt, das ich
10: ist vielleicht, vielleicht ein Altersunterschied.
9: Nee. nee, nee, nee. Das ist kein Altersunterschied. Viral ist das. Äh, Ach, viral. Ich meine,
10: Was ist denn ja. das für ein Begriff?
9: Auch viral ist ein Begriff für Popularität in Netzwerken, die nicht wesentlich für die von alten Menschen, so Ja gerne, weil du ja fragst, die nicht wesentlich von alten Menschen äh, frequentiert werden. Weißt du, was ich
10: dagegen gut finde? <lacht> ja. Wie, also, ich hab, ich also ich lege jetzt für mich fest, ja, dieser mhm. Sendungseinstieg war nicht gelungen.
9: Mhm.
10: Ähm, über diesen Sendungsausstieg, den wir jetzt hören, müssen wir noch nachdenken. Ich bin, ich bin noch nicht fertig. Jetzt, dann wir wünschen Ihnen Nein, wie, wie Klaus Kleber ja. aus der Sendung aussteigt, meine ich. Jetzt ist er ja gerade ja. mit dem Ding eingestiegen. Ja. Sagt. Flugzeug, keine Ahnung. Jetzt hören wir mal einen ja. Sendungsausstieg.
11: Etliche Nacht und empfehlen die 37-Grad-Reportage Notfall-Hausarzt. Ein einziger Kinderarzt allein für 4000 Kinder und Jugendliche. Und dann wird es richtig schwierig.
9: <lacht> <lacht> Was, Geht der Satz bitte? noch weiter? Geht der Nein. Satz noch weiter?
11: Ach so. Das Gut,
9: Wetter. hat
10: er noch gesagt, guten Abend, jetzt kommt das Wetter oder so, keine Ahnung. Ach so. Aber, äh, Was ist denn das, Hans? Wie, wie, wieso hat sich da niemand gegen den Chef durchgesetzt?
9: <lacht> ja, das müsste man ihn fragen. Ähm, ich, 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 weiß nicht, ob er das tatsächlich so aufgeschrieben hat oder ob das ein, äh, ob ihm da spontan Worte über die Zunge gepurzelt sind. Es Gibt's war jetzt auf schon jeden zwei Klaus
10: Kleber, ja, den Moderator mmh. und den privat interessierten ja, Internet. Klaus Kleber, Kleber Klaus Kleber und Klaus Superkleber. Mmh. Also das,
9: <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schön misslungen. Ja.
0: Superkleber. Hm. Naja, wir müssen mal ganz kurz. Hast du was zum Feuer im Amazonas? Es ist so traurig. Nein, habe ich nicht. <lacht>
9: Ja, also Bolsonaro, das ist äh, sowas, das ist wirklich infam und unglaublich. Man, es ist, man kann es sich fast nicht vorstellen und es ist, es ist trotzdem so.
0: Gut, da ja. sind, da sind wir uns ja einig. Jetzt ja, möchte ich ja. mal darauf äh, hinweisen, was wir mit diesem Feuer zu tun haben, welche Mitverantwortung wir haben am Beispiel eines deutschen Sojabauers. Wir fangen mal an.
22: Auch in diesem Jahr bietet die Ackerbohne im vorpommerschen Zinso ein trauriges Bild. Schon den zweiten Sommer in Folge eine Missernte, trotz Beregnung. Sie verträgt die Hitze nicht. Ganz im Gegensatz zu ihrer neuen Nachbarin, einer Exotin. Die gentechnikfreie Sojabohne verspricht eine gute Ernte.
4: Die Sojabohne verträgt Temperaturen bis 33 Grad, ohne in eine Wuchsdepression zu kommen. Und äh, im Vergleich Ackerbohnen oder Erbsen, äh, die sind schon massiv gestresst, äh, wenn wir Temperaturen bei 28 Grad Celsius haben.
22: Für Gembala ist es nötig, auf den Klimawandel zu reagieren. Die Sojabohne bietet da viele Vorteile. Wie die Ackerbohne ist sie eine Hülsenfrucht in der Fachsprache Leguminose. Und an deren Wurzeln gibt es einen ökologisch wertvollen Partner.
4: Das sind die äh, sogenannten Knöllchenbakterien, ähm, die leben in Symbiose mit der Pflanze und die stellen der Pflanze den notwendigen Stickstoff zur Verfügung. Wir haben diese Sojabohnen mit keinem mineralischen Dünger versorgt. Bei Winterraps und unserem derzeitigen Ertragsniveau müssen wir ungefähr 180 Kilogramm Stickstoff düngen. Mineralisch oder zum Beispiel über Gülle und Mist und so weiter. Und das braucht die Sojabohne überhaupt nicht.
22: Sie hinterlässt sogar so viel Stickstoff im Boden, dass die Folgekultur davon profitiert. Außerdem hat die Bohne sehr viel Eiweiß, ist also bestes Viehfutter.
10: Ja. Und baut jetzt Ge die ganze Welt oder? nur
0: noch Sojabohnen an oder was? Ja.
10: In Deutschland aber nicht G-manipuliert. So. Ja und aber sie hat trotzdem eine Sojabohne am Ende.
0: Richtig, aber mir geht es ja darum, was hat diese deutsche Sojabohne mit den Feuern im Amazonas zu tun.
22: Bislang kaufen die großen Mischfutterkonzerne die meisten Sojabohnen aber in Mittelamerika, und zwar gentechnisch veränderte. So haben hiesige Anbauer kaum Chancen, obwohl sie saubere Futtermittel an die Industrie liefern könnten.
25: Dass sie hier regional erzeugte Eiweißfuttermittel versucht in, in, in größerem Umfang einzusetzen mit der Garantie, wie das erzeugt würde, eine sehr gute Möglichkeit, auch solche Skandalmomente auszuschließen.
22: Der Bauer sieht aber auch die Politik in der Pflicht. Durch das neue Handelsabkommen mit Südamerika sei die EU-Mitschuld am Abholzen des Regenwaldes in Brasilien. Denn auf den gewonnenen Flächen wird überwiegend Soja angebaut.
4: Wir hier sollen keine gentechnisch veränderten Produkte anbauen. Wir sollen kein Glyphosat einsetzen. Und andererseits holt man das aus Südamerika hier zollfrei rein. Das passt einfach nicht zusammen. und Das macht mich ein Stück weit wütend und kratzt auch an unserer Existenz.
22: Marco Gemballer hat für seine Sojabohnen Abnehmer gefunden und will die Anbaufläche im nächsten Jahr verdreifachen. Die Bohne bleibt aber trotzdem eine Nische in seinem Betrieb.
0: Oh. Zollfreie Sojabohnen, genmanipulierte Sojabohnen aus Südamerika. Wo ja, ich frage mich so ein
10: bisschen, äh, ich meine... Genverändertes Material darf nicht in Nahrung für den Menschen. in den Für Tiere aber schon, aber nur in Tiere, also in Tiere, die wir dann noch essen. Da müsste man doch eh mal einen
0: Riegel vorschieben.
10: Systeme auf den Prüfstand stellen.
0: Ja. Aber ein Megelbevorbaumann wird potenziell durch andere Notlagen Gen manipuliert. Das hat mich so beim, also manchmal gucke ich mir so Beiträge an und denke mir so, ich mache mir nebenbei was zu essen und ich rechne gar nicht damit, was da jetzt irgendwie auf mich zukommt. Irgendwie so ein Beitrag über die Mülldeponie, ja, eine große Mülldeponie in Land, also in Schwesiges Land, also in Mecklenburg. Und wenn du dann mal zuhörst, was das ist und warum das eine tickende Zeitbombe sein soll, dann denkst du auch an Genmanipulation.
11: Sie dürfen weiterrollen, die Lkw beladen mit Sondermüll. Zielort der Ilenberg. Ab dem kommenden Jahr soll hier allerdings ein Viertel weniger kontaminierter Abfall ankommen als bisher. Und die Kontrollen müssen besser werden, sagt die Landesregierung. Ab 2035, so ihr Ziel, ist Schluss mit dem Müllanhäufen. Man kann das nicht glauben. Ja, das wird, ich glaube, dass wenn die Deponie zu
12: ist, dann ist sie zu. Aber die ganzen Prognosen, da halte ich überhaupt nichts von und die Politiker
11: sind in meinen Augen nicht vertrauenswürdig, dass man das glauben könnte. Wie auch immer, Umweltschützer sagen die... Ich fuhr da gerade ein Bus hinter ihm durchs Wasser oder was?
0: <lacht> das ist mir auch aufgefallen, ich wollte es nicht extra warte mal, sagen, aber... Warte mal, Prognosen, da halte ich überhaupt nichts von und
25: die
11: Politiker <lacht> sind in meinen Augen nicht vertrauenswürdig, <lacht> dass man das glauben könnte. Wie auch immer, Umweltschützer sagen, die Deponie ist schon jetzt eine tickende Zeitbombe.
23: Die Deponie hat Riesenumweltprobleme. Aus dem Körper tritt radioaktives Wasser aus. Das haben wir schon vor Jahren moniert. Es ist nichts daran getan worden. Es sind auch die Zuordnungskriterien für die Deponieabfälle überschritten worden, teilweise um das 250-fache für Schwermetalle. Und es ist klar, dass äh, die Deponie keinerlei Basisabdichtung hat. Dort jetzt noch über mehr als ein Jahrzehnt Müll und Sondermüll einzulagern, halten wir für unverantwortlich.
0: Also in Manöver Schwesig, Heimat tritt radioaktives Wasser aus. Und das soll noch 15 Jahre so weitergehen.
9: Ja, man muss dazu vielleicht äh, wissen, dass die Deponie Schönberg vor der Wende ähm, befüllt wurde durch Müll und vor allem auch ähm, belasteten Müll aus dem Westen. Schönberg ja, also Schön, Schönberg war, ein, war, war sozusagen die heimliche Giftmüllkippe äh, von Schleswig-Holstein und Hamburg.
10: Ja, und es gab eine sehr gute Deutschland vom woche ja. wo fünf Tage hintereinander über den Müll in Deutschland berichtet wurde. Und man kann es kaum glauben, aber Deutschland ist die Müllhalde der Welt. Die größten Müllhalten überhaupt. Bayer hat damals alles einfach da in diesen. Äh rund um Köln da in diesen Dinger reingehauen, wo man jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was da drin ist. Äh, man hat Sondermüll aus der ganzen Welt angekauft und eingelagert in irgendwelchen mhm. Salzbergwerken und so weiter. Die brennen unterirdisch. Man weiß gar nicht genau, was da gerade passiert. Das ist ganz gruselig.
0: Interessiert euch noch, was Schwesigs Finanzminister, also Schwesigs Vertrauter zu dieser tickenden Zeitbombe sagt? Was er machen will?
9: Ist er ihr Bombenentschärfer?
11: Zeit, ja, hör wir mal rein. Die Vorwürfe, die im zuständigen Finanzministerium gelassen aufgenommen, aber immerhin gelassen. wahrgenommen werden. So, Da gibt Aha. es unterschiedliche Gutachten. Das muss alles auf dem Tisch. Das bewerten wir auch gemeinsam. Und wir haben ja auch angeboten, das gemeinsam mit den Umweltverbänden zu tun. Aha. Klar ist, wir wollen weg von einer gewinnorientierten Deponie hin zu einer nachsorgenden Deponie. Genau. Das heißt auch hier dem Umweltgedanken gerecht werden. Und äh, ich freue mich darüber, wenn die Umweltverbände sich melden. Und das werden sie wohl auch noch öfter tun. Schließlich soll die Deponie ja nur zur Erinnerung erst in gut 15 Jahren geschlossen werden.
10: Ah die gewinnorientierte Deponie, was heißt denn das? Da sitzt ein Typ vorne und nimmt immer 5 Euro für jeden der Durchwert und dann
0: ja, da, da, da muss
10: profitgeschöpft ja, werden in Form ja, von natürlich. Das, das, Ja,
9: natürlich, das waren das war ein Wirtschaftsunternehmen und wie gesagt, aus der äh, aus dieser alten Ost- oder äh, West-Westgeschichte, ähm, ja. das das war ein Devisenbringer für die DDR. Deponie Schönberg war für die DDR Devisenbringer.
0: Waren hm. Touristen damals auch Devisenbringer? Oder sind es die Touristen heutzutage immer noch, Hans? Je nachdem, überwiegend schon. Damals Wir sind hat ja man
10: Devisen in den Osten gebracht, heute fährt man zur Wiesen in den Westen.
0: Uff. Wir kommen mal zum Tourismus. Woran, wo, worunter leidet der in Macpom, Hans? Was kannst du dir hm? vorstellen? Unter Sonne. Nein. Wind. Nein, die, äh, die, Wind, die, äh, Windräder,
9: natürlich. sorry. Ja, natürlich. Er leidet unter Sonnenmangel in Relation zum Wind. Und mhm. Die Ostsee ist auch nicht so warm wie das Mittelmeer.
0: Es gab, es gab eine Windkraftkonferenz, mhm. und äh, wo quasi sich ausgetauscht wurde, wie mehr Windräder hingestellt werden können, entweder offshore oder auf dem Land. Und wir hören jetzt gleich mal den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, ja, der alle touristischen Kleinunternehmer, Hotels und so weiter vertritt, äh, wie der gegen die Windräder argumentiert.
20: Höher, leistungsfähiger, gewaltiger. Vor Wandemünde sollen neue Windmühlen mit 50% mehr Leistung aufgestellt werden. Wie damit umgehen in einer Gesellschaft, in die inzwischen über zu viele Windanlagen geklagt wird. Eines der Themen, mit der sich die zwölf Wissenschaftler sowie deren Mitarbeiter an den drei Hochschulen des Landes heute in Rostock beschäftigt
24: haben. Windenergie, Fluch
14: oder Segen. Wir brauchen wirtschaftliche Anreizsysteme,
24: damit die technisch erdachten Lösungen auch wirklich umgesetzt werden. Und wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, damit die Dinge, die manchmal ja auch unangenehm sind, da wird eine Hochspannungsleitung gebaut, da wird vielleicht auch ein Offshore-Windpark gebaut, die man von der Küste aus sehen kann, damit diese Dinge diskutiert werden. Von wegen Diskussion. Urlauber kommen oder bleiben weg, so
20: Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Für ihn ist klar, die kommen
0: oder sie bleiben weg. Ist okay.
20: Werden die 300 Meter hohen Windräder vor Warnemünde gebaut, schreckt das viele Touristen ab.
27: Genau. Wir im Tourismus versperren uns nicht gegen die Energiewende und die aktuellen Diskussionen zeigen ja auch die Notwendigkeit. Aber ein Testfeld in der Ostsee vor Warnemünde mit nur 12 Kilometer Abstand zur Küste können wir uns im Tourismus natürlich nicht wünschen. Denn äh, gerade die Unversehrtheit, die Ursprünglichkeit ist das, was viele Gäste und Urlauber zu uns kommen lässt und das sehen wir als gefährdet.
9: Ja. Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, sind andere an.
0: Ja. Nicht wir, nicht hier, nicht jetzt.
10: Na, da muss man ihn, glaube ich, immer darauf ansprechen, wenn er sagt, ich bin gegen das. Man muss sagen, ja, für was sind Sie denn? Dann Sind die dann für noch tiefere Lausitzlöcher oder was ist die Alternative?
0: Ich habe mir jetzt gedacht, mhm. es gibt auf jeden Fall ein Kontaktformular bei rostockmarketing.de. Da kann man sich melden und auch einen frommen anschreiben, liebe Hörer und Hörerinnen. Äh, ihr könnt ihm sagen, also ihr kommt nur nach Aber bitte sprecht euch Mecklo ab nicht, dass es mehr als 100 Briefe gibt. <lacht> ja, ihr könnt ja schreiben, E-Mailen, anrufen. Sagt Herrn Fromm, ihr kommt nur nach Mecklenburg-Vorpommern und gebt da Geld aus und seid touristisch tätig, wenn dort sichtbare Windräder auf dem Meer stehen.
10: Ja, nee, also du musst schreiben, ich möchte ein ganzheitliches Urlaubserlebnis. Wenn ja. ich nicht weiß, woher der Strom kommt für meinen Backofen, backe ich bei Ihnen keine Pizza. Ja, erzählen Sie mir nicht, dass der Strom aus der Lausitz kommt, dann komme ich nämlich nicht. Ich will wissen, wo,
9: also ich will sehen, woher mein Strom mhm. kommt. Wenn, ich hätte gerne Strom, ja, Strom aus regionaler Produktion.
10: Richtig, richtig, ja. genau. Ich hätte gerne regionale Wurst,
9: ja,
0: regionales Brot und regionalen ja. Strom.
9: Das ist doch ein, ich meine, das ist ein schlüssiges touristisches Konzept.
0: Oder? Wenn ich auf meinem, wenn ich auf meinem Balkon in meinem Hotel gehe und dort nicht mindestens zwei Windräder um mich herum sehe, dann reise ich sofort wieder ab. Ja.
10: Bei zwei Kilometer kann man auch fragen, ob das nicht ein bisschen weit draußen ist. <lacht>
9: <lacht> Ersatz,
0: Ersatzweise, nicht
1: so schlecht. Du, ja.
9: Ersatzweise kriegt der Tourist so eine, äh, eine Hubertus Heil Brille, wo dann er setzt sie abends auf und sieht dann das Windrad ja. auf, der äh, Terrasse. auf der Terrasse.
10: Stell dir vor, du gehst da auf die Terrasse, da steht ein Stuhl und dann auf dem Tisch hängt so eine Brille. Und dann
9: <lacht> <lacht> heute, heute Windrad gucken. <lacht>
0: Ich fand auf jeden Fall lustig den Beitrag, der Autor nimmt zwar wahr, dass es quasi Gegner der Windkraft gibt, ob nun Wutbürger oder Tourismusverbände, aber das ist ihm einfach scheißegal. Und äh, so wie er das formuliert, wünsche ich mir das öfter.
20: Dennoch, die Energiewende ist nicht aufzuhalten, sie kommt direkt auf uns zu. Deshalb soll die Wissenschaft ah. Antworten liefern, wie alternative Energien
24: dauerhaft genutzt werden können. Heute ist die Situation so, dass das große Steinkohlekraftwerk in Rostock das Netz so stabilisiert, dass die ganzen Windenergieanlagen dort die Energie einspeisen können. In Zukunft muss es so sein, dass dieses Kraftwerk nicht mehr benötigt wird, sondern dass die Windenergie alleine dieses Netz stabilisieren können. Im Klartext bedeutet das, das neue Testfeld vor Warnemünde wird gebaut,
20: ebenso wie ein ähnlich Großes daneben, dann für die kommerzielle Nutzung. Die neuen Mühlen würden das Hotel Neptun um das Vierfache überragen. 2023 soll das Testfeld ersten Strom liefern. Eine neue Generation von Offshore-Windrädern wird kommen. Größer, tiefer verankert, effizienter. Egal ob man die Dinge vom Strand aus sieht oder nicht.
10: Na, ja, sehr gut. Ich finde, man kann jetzt auch durchaus, also ich meine, diese riesigen Offshore-Windräder, die sind so beeindruckend. Man kann dafür auch so eine gewisse Filie entwickeln, die vielleicht sogar hm. das Land, in dem sie
0: stehen, nochmal zu einem fortschrittlichen Land, wo man gerne Urlaub macht. Äh, ja. Ja. Lieber lieber Herr Fromm vom Tourismusverband, macht ihn ein Kilometer vor der Küste und dann sagen viel, viel mehr Touristen. Ja, ich finde das nur geil hier. Glaub mir. Ja. Legt eine die.
9: kleine
10: Broschüre
0: dazu, wie viel Gigawatt und so hm. da gerade...
10: Wäre das, wäre
9: das dann Ventophilie oder wie nennt man das Stefan? Ventophilie, richtig.
10: Hm? Ja. Hm. Bin ich absolut dafür. Das ist, das ist, ich meine, irgendwann sind es 45 Grad in Deutschland, es dauert nicht mehr lange. Ja. Und dann kann man den Leuten erklären, mit dieser Anlage hier vorne wären es wieder 43 und dann fahren die Leute gern. Hm.
9: Ich, bin, ich bin ein bekennender Ventophiler.
10: <lacht> ja, Ventophilie finde ich jedenfalls gut.
9: Ja.
0: Ich habe noch einen Mini Rauschmeister. Hast du noch was? Ich überlege. Hier gibt es noch was Düsteres,
10: äh, da wir in Sachsen jetzt und in naja auf, auf ostdeutsche Wahlen zusteuern, wo das Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat so ein bisschen neu sortiert wird, kann man ja noch mal in Ländern, in denen es schon so ein bisschen weitergetrieben wurde, gucken. Also kurzer Ausschnitt: El Paso. Wir hören O-Töne und so weiter. Wir machen uns Sorgen. Was ist mit den Menschen los? Sie fühlen sich schlecht. Was tun Sie dagegen? Und so allgemein das ist wirklich gruselig.
2: Wenn ich in ein
23: Restaurant gehe, dann gucke ich sofort nach den Ausgängen. Ich versuche, Menschenmengen zu vermeiden. Derzeit bin ich lieber drinnen zu Hause. Ich bin wütend darüber, dass ich Angst habe. Dies ist ein freies Land. Zumindest wird das immer angenommen. Einige bleiben zu Hause, gehen in Deckung, andere kaufen Waffen. Die Waffengeschäfte in El Paso verzeichnen Rekordumsätze seit dem Attentat. Viele Latinos wollen nicht zum Opfer werden, stattdessen rüsten sie auf. Das Attentat hat unserer Gemeinde so viel Schmerz zugefügt und mich veranlasst, mehr Munition und bessere Waffen zu kaufen, um meine Familie zu schützen. For home, Anna ist illegal ohne gültige Papiere ins Land gekommen. Aus Angst vor den Behörden meldete sie sich nach dem Attentat nicht als Zeugin. Schon einmal hat sie einen Massaker erlebt, damals in Mexiko.
10: Tja, die Menschen haben Angst, kaufen mehr Waffen und misstrauen ihre Regierung. Gratulation an alle, die glauben, das ist das freiste Land der Welt und so weiter. Da müsste man jetzt mal und so.
0: Naja. Das glaubt zum Beispiel Julian Reichelt. <lacht> und zu dem kommen wir jetzt nochmal. Ich habe BBC. Ich gucke ja gerne BBC News Night. Und äh, da gab es einen Beitrag von Boris Johnsons Besuch bei Merkel. Das <lacht> sparen wir uns jetzt alles. Ah, haben wir äh, nicht den schönen O-Ton? Vielleicht nächste Woche.
19: Wir schaffen das und so.
0: Ja. Also witzig. Ich fand das witzig. Ja, habe ich jetzt auch weggelassen. Ich fand das aber nur interessant. er Der Autor war bei der Bildzeitung. Und Hans, ich meine, wir machen uns ja hier eigentlich nicht über die über das äußere Erscheinungsbild von Menschen, lustig oder irgendwie machen darauf aufmerksam. Aber ich finde, da wir Julian Reichelt kennen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um ihn. Ich finde, wenn Stefan Herrn Bütikofer als CO2-Speicher bezeichnet, dann mhm. habe ich das Gefühl, dass Julian Reichelt bald auch so einen CO2-Speicher mit sich rumträgt
24: at the offices of Bild, germany's most popular newspaper the morning editorial conference is discussing a topic to try to avoid
12: Brexit,
15: Brexit, Brexit. <laughs>
24: the sense here is that the angela merkel they know well who can't abide chaos who yearns for consensus will somehow find a solution
9: i would predict that we will end up with something that's still a no deal Brexit, with so many um, side agreements, that is basically a, a deal Brexit, a Brexit deal. That is a classic way of Anglo america not giving in, but giving in. You know, uh, uh, saying what everyone wants to hear and doing what uh, most Germans want. Bin okay. ich doof oder was? Warte mal. Ja, er hat sein Hemd gekocht. Das ist so eingelaufen. Spannend jetzt.
10: Ich, ich habe jetzt mal dieses Bild, wo wir ihn von der Seite sehen im Profil. Ja. Ja. Auf den allerersten Blick. Und jetzt mal Julian Reich als Name außen vor. An wen denken wir, wenn wir das sehen? Jetzt mal ganz ernsthaft. Das sieht aus wie Kai Dickmann.
9: Nee, das sieht ja, aus genau, wie. Der genau, genau. Das sieht aus wie der junge Günther Wallraff. Nein, der Diekmann, Typ
10: genau. wird. Kai ja, ja, Diekmann ja. gerade. Ja. Der und verwandelt sich in Kai
0: Diekmann. In der Interviewsituation in Interview hat er sogar ein Kai Diekmann-Outfit an, meiner meine Meinung nach. Spring mal hin. Dann. Ja, ja. Das, nee, aber diese, dieses, dieser Blick von der Seite mit der Brille und dem Bart und so, ja, ja, ja.
10: das ist Kai Diekmann.
9: Was? Das ist, ich bin der Chef von Bildgeilblick. Ja,
10: wir brauchen hier Bildologen, wir brauchen hier Aufklärung. Hier ist irgendwas im Gange.
9: Aber das ist doch fett geworden, oder nicht? Nein, der hat sein Hemd gekocht. Das ist eingelaufen.
0: Ich finde gut, die morgendliche Runde bei der Bildzeitung besteht nur aus weißen Männern. Gut, was sonst? Ja, das ist so.
10: Ich meine, ich habe ja auch schon mal in der Zeitung gearbeitet. Und dann gucke ich so Stranger Things und sehe, wie es angeblich vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren in der Zeitungsrelation zuging. Und dann sehe ich hier in so einer BBC-Reportage, dass es hier genauso zugeht wie in dieser... Re
9: <lacht> Tradition.
10: <lacht> Männer sitzen zusammen, rauchen und machen sich lustig über die... Äh das junge Mädchen, das nochmal reinkommt und nur höflich sein möchte mit dem Kaffee oder so. Tradition. Ja, ist echt Bild. Tradition. Also,
0: Julian, achte auf deine Ernährung. Hm. Äh, Esst alle, doch mal ein weniger. Sollten, genau. Das ist jetzt kein Armband gegen Idee. dich,
10: Julian, sondern allgemein. Wir achten jetzt bitte mal alle auf unsere Ernährung. Ich glaube, das wird Kai Dickmann. Ja. Gut, haben wir das auch noch geklärt. Kai Dickmann?
0: Ja, Kai Dickmann. <lacht> Du, hast, du haust aber heute...
9: Entschuldigung. <lacht> ja, das ist, ja, das war doch aber nun auch wirklich ein Elfmeter. Ja.
0: Entschuldigung. No jokes on names, sagte mal eine Show-Legende.
10: Ich halte mich da ja. dran, deswegen wäre ich da nie drauf gekommen. Jetzt sagst du hier mit Kai ja. Dickmann, ey. Ja.
9: ja, als du das zum dritten Mal hintereinander sagtest, irgendwann ist die geistige Hemmschwelle bei das mir gefallen.
0: Okay, wir Hörer und Hörerinnen, das führt jetzt wieder ja. dazu, dass wir 20 Minuten darüber diskutieren werden, wie die Folge heißt, weil wir so viele geile Sprüche von Hans Jessen bekommen haben. Ja, Hans, Danke, Hans. Han. Hans entscheidet einfach.
10: Dann kriegen wir alle mit, was Hans will. für einen Humor hat. Hans geht jetzt aus.
0: Gut, tschüss, das Leute. Macht's. Tschüss, Leute. Nächste Woche gibt es auch wieder eine Folge.
10: Ja, denkt dran, im September stehen Termine an. 14. September ist die Toleratur-Tour. 14. September ist eh so ein Tag, wo es verschieden ist. Es gibt eine Sternfahrt nach Frankfurt und so. Wir machen natürlich, Nikolas, ich und ihr alle, äh, wir machen unsere schöne, es gibt ja den Beitrag, es gibt schon sehr gute Routenempfehlungen, können wir dann aber auch live vor Ort einfach jemand, es kennt sich auf jeden Fall jemand aus, der da mitfährt mit uns. Das und dann schön. natürlich 20. September Dresden. Wie ich verstehe mit dir, Hans, ne? Um, ja. Hatten wir das das letzte Mal im mit Podcast erklärt oder offline ja, ja, oder gar mit, nicht. Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. wir ich, mit dir. Im, okay.
9: Wir, wir hatten. Ich hatte gesagt, wenn ich eingeladen werde, und dann erfolgte sozusagen ja, eine unausweichliche genau. spontane Einladung und dann.
10: Hast du dein Visum muss schon ich bekommen?
9: Ja, muss ich ja zu meinem Wort stehen.
10: <lacht> ja, du fährst in den Osten. Du verlässt den westdeutschen Sektor, oder wie es heißt. Hast du dein Visum ja. bekommen, Hans?
9: Ich lebe ja näher dem Osten als du, Stefan.
10: Das stimmt. Ja. Aber trotzdem bin ich wahrscheinlich schneller da. <lacht> Nein, nein, Berlin ist auch toll angebunden, ist alles gut. Ich brauche, glaube ich, vier Stunden im Zug oder so. Ja, ich wollte gerade ja, sagen, fliegst du? Nein, ich fliege natürlich nicht. Hinweis ich ganz noch schön mal im Zug.
0: Kretschmer, Feix und Katja Mayer sind jetzt schon online. Das sind die der CDU-Ministerpräsident, die Linke und die Grüne Spitzenkandidaten. Und am Sonntag kommt Martin Dulich, der äh, SPD-Spitzenkandidat. Martin, Martin. Martin. Wirtschafts-, Verkehrs, Tourismus und was Mann nicht. Martin rufen. Auch ja. Martin. Und er
9: sagte, hübscher Satz auch, übrigens gesagt, ich bin noch Minister für Zukunft, nicht für
0: Vergangenheit. Oh. Ja. Ich bin gespannt, was Stefan Schulz zu Martin Dulich sagen wird, Hans. Ja,
9: Schick's mir doch mal. Er wird ihm gefallen, glaube ich. Schick mir
0: mal das Audio, bitte. Hm.
10: Ich schicke nicht dir so viel den Geduld. Rock, den Sonntag Rock. ist immer schlecht. Ja, Musst du das Audio extrahieren.
0: Mache ich. Und am Dienstag, Mittwoch Donnerstag und Freitag gibt es, Hans, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, 17.15 Uhr auf Phoenix die viertelstündlichen äh, Kurzfassungen der jungen naiv interviews aussagen. 17.15 Uhr,
9: aus war das nicht, äh, war das nicht ähm, um 18 Uhr? Bin ich jetzt.
0: Nee, ich hatte ich das jetzt, war jetzt. Das war jetzt neu, ja, ja. 17 Uhr. Ist das ja, neu? 17.15 Uhr, 17 17 das ist
10: Russia oder stehen alle im bevor ich,
9: bevor ich was Falsches sage, ich. Äh, ich hatte aus der, hast du nicht die, gab es nicht irgendwie einen Entwurf für eine Pressemitteilung, wo das drin stand, Tilo? Guck da doch nochmal schnell. Wir gucken rein. einfach alle mal an die hört zu. Ja, ja, ja Thilo äh, müsste es eigentlich, müsste es eigentlich schnell finden können. Was stand da drin?
0: Ja, tu einfach nochmal so, ob du zehn Sekunden mit Stefan redest.
9: Ja, ich, wir, wir tun mal so, als hättest du Wir tun mal so. Was hast du für ein Fahrrad, Stefan?
10: Ich? Ah, ja. Für die Radtour?
9: Ja. Äh, ah, da fahre ich yeah. mit
10: meinem Mountainbike, das ist ein ja. Giant Talon,
9: Aha.
10: Baujahr 2017 ja. oder Modell 2016, keine Ahnung. Jedenfalls ja. ein solides 800 Euro Mountainbike. mit dem ja. Schön ist, ja, ich war, ja,
9: jetzt pass mal auf, ja. ist denn ein Mountainbike in der nicht so mountainmäßigen Frankfurter Region, obwohl ja, klar, Taunus und so, ist das nicht so ein bisschen wie, wie der SUV des Radfahrers? Die SUVs nein, in der nein, Großstadt nein, 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 nein. werden der ja… Der SUV
10: des Radfahrers hier ist in mhm. der Tat, du hast es gesagt, sehr bergig ist es ja nicht, vor allem nicht in dem Wald, in den ich immer fahre, mhm. nämlich um den Flughafen, der, wie wir wissen, auf einem ja, Plateau ist, weil das ansonsten ja. blöd für die Flugzeuge wäre. sich so, ja. sind also auf 40 Kilometer 10 Höhenmeter Siehst und du. mich überholen jetzt immer irgendwelche alten, äh, älteren Menschen auf ihren <lacht> E-Bike, Mountainbikes. Ja, Pedelecs. Ja, naja, nicht Bedelec, ja. sondern schon ein Mountainbike schon richtige, halt, äh, ja, ja. mit Strom und so. Wo ich denke, ah, komm Leute, ja. könnt ihr auch ein bisschen langsamer fahren und dafür aber ja, original. Ja. Solange es regionaler
9: aber, Strom ist.
10: Na, das Problem ist nur immer, ich bin schon mal liegen geblieben mit meinem Fahrrad im Sinne von keine Luft mehr im Reifen.
6: Mhm.
10: Leider an der ungünstigsten Stelle, was für mich bedeutete anderthalb, Kilo, also anderthalb Stunden Fußweg, west äh, mhm. entlang, um dann mal dahin zu kommen, wo man dem Taxifahrer ungefähr erklären könnte, <lacht> wo man hier ist. Und wenn man so schnell fährt, auf äh, wackeligem Grund, und man ist vielleicht das ganze Berufsleben nicht gefahren und denkt sich jetzt im Rentenalter, fahre ich mal kurz, ja, ich habe zwar nie meine Sehne, meine Muskeln trainiert, aber jetzt fahre ich mal 25 mhm. durch den Wald, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man irgendwo mal liegen bleibt, ohne dass man noch gut zu Fuß unterwegs ist, um vielleicht mhm. mal zwei Stunden zu rennen. Und ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, an so einem Notfall vorbeizufahren, wo ich mich dann noch kümmern muss. Mhm. Ich also helfe gerne, aber ich trage yeah. ungerne Rentner über sechs yeah. Kilometer durch den Wald.
9: Ja, aber so ähnlich argumentieren die SUV-Besitzer in der Stadt auch.
10: Das könnt ihr gerne machen, nur ich verschleudere mhm. kein CO2, während ich dieser, mit dieser Haltung durch den Wald fahre.
9: Gut, das ist ein Argument, dem ich mich nicht widersetzen könnte.
0: Gut. Bist du fündig geworden? Ja, ja. Das Interessante ist, in der Pressemitteilung steht, dass es ab dem Montag, 26. Ja, August, nee, losgeht, nee, nee, aber, aber also los. nur? Das ist ja hier investigative ja. Arbeit rauszubinden, ja. weil ja. Phoenix was. Aber war. Hans, hat, Hans Zweifel waren richtig nach Phoenix der Tag um mhm. 18 Uhr. Also. also gut, dass gut. wir das
9: geklärt haben.
0: Das ist ja fast schon Primetime. Also ja, Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Freitag 18 Uhr Phoenix und, ja. und an dem Mittwoch. Abends hm. um 22.15 Uhr eine halbstündige Kompaktfassung aller Interviews. Boah, das hat phoenix das, hat phoenix
10: das hat phoenix Wann kommt alle
0: Interviews? Hm? Mittwochabend. Also eine
9: Kompaktfassung. Eine das halbstündige
0: andere, Kompaktfassung.
10: Ja, das Wie, warte, andere, eine halbstündige Kompakt von allen Interviews. Also
9: ja, noch ja mal es gibt geringen. die Kompaktfassung der Kompaktfassung. Ja genau. Also, die Firma die Firma Viertelstunde sind ja summarisch auch schon eine Stunde. Das ist ja schon kompakt von insgesamt äh, circa sechs Stunden ne, Live-Interview. Davon eine Stunde in vier Abschnitten kompakt und dann gibt es den kompakt vom kompakt. Das ist die halbe Stunde.
10: Aber wir dürfen uns dann auch drüber lustig machen, ne?
9: Oder ah, muss unbedingt. man da zurückhaltend sein? Weil irgendwie nein, nein, okay. nein, 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 ja, nein. Nestbeschmutzung ist eine ganz wesentliche Disziplin. Ja, ich man kann das auch Selbstkritik ja. nennen.
10: Alles ich finde auch den hm. ähm, Sendeplatz 18 Uhr gut, denn ich weiß noch, wie ich damals da Online-Redaktion
0: habe.
10: Ja, ja, also Online-Redaktion FAZ, ne? du sitzt da, du hast immer diesen Zeiger, wie viele Leute sind gerade auf der Webseite. Bis 16 Uhr. 40.000 Leute, weil die Leute langweilen sich im Büro. Dann 17 Uhr bis 17.30 Uhr totaler Abfall, manchmal wirklich aufs Vierstellige, also 5.000 Leute, 4.000, 3.000 Leute sitzen im Stau, Leute kümmern sich um ihre Kinder, Leute essen Abend und dann ab 20 Uhr geht's wieder hoch. Mhm. Ab 20 Uhr werden dann so die langen Lesestücke des Tages gespielt, weil die Leute wollen ja nicht einen Überblick, sondern nur, ach, vielleicht stolpern sie nochmal über den Text, ja. Also äh, zwischen 17 und 20 Uhr ist eigentlich tote Hose medial. Das ist sozusagen noch unerschlossenes Land, da muss man nochmal richtig... Da gibt es noch drei Stunden zu ernten von den äh, bisher zehn Stunden, die Menschen vor Bildschirm verbringen heute. Ja,
9: da werden sich diese Sachen wie Phoenix aus der Asche erheben. Und
0: <lacht> oh. Jetzt uh. reicht reicht's, <lacht> Ja, jetzt Wir
10: verabschieden uns hier jetzt, mit.
0: Jetzt, jetzt sage ich nein.
2: Ich wohne am ja. Alex, ich sage nein.
10: Gut, hm. Herr Hans. Und Hoch ich sage für diesen letzten Spruch, weil stellvertretend ja. für alle... Herzlichen Glückwunsch! Audiokommentare, ja. Musik. Oh, sehr gute Audiokommentare zum Thema Ernährung. Heute bis hin zu angehenden Ärzten im letzten Studienjahr, die nochmal aufklären. Wo kriege ich mein Eiweiß her? Wenn ich eine gehört habe, dass im Aufwärmpodcast Podcast jemand davon redet, er hat nur noch Eiweiße tierischer Art gegessen und plötzlich 35 Kilo abgenommen. Ist das gut? Ist das, das ein Einzelfall? Und so. Also Soldatenfliegend. Ja, Soldaten Fliegen. ja, das sind auch tierische Eiweiße Na, genau.
0: Biolin, ich möchte von dir ein Audiokommentar zum Thema Soldatenfliege.
10: Ja. Also sehr gut. guter Rundumschlag. Matthias auch wieder ja. spektakulär heute.
0: Wir brauchen für Folge 397 noch Unterstützung, äh, Unterstützer. Das werdet ihr ab dem ersten Euro. Produzenten oder Produzentinnen ab dem, ab 42 Euro und Präsentator oder Präsentatorin ab 250 Euro. Danke, Mr. Show, für deine Showeinlagen. einlagen Da nicht
9: für. Äh,
0: Wofür sonst? Stefan. <lacht> Schon gut. Und, ja, sehr gut. wie gesagt, Sonntag noch Dulich und dann nächste Woche Phoenix.
11: Und das was?
28: Ja. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern
25: einen schönen Abend.
11: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Und ich sage jetzt an dieser
25: Stelle
7: Tschüss. Tschüss. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
32: Von der SPD zu lernen heißt verlieren lernen.
9: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält. Dann kann er nur getötet werden. Ja, ich finde das nur geil hier.
20: Und wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht
24: über die ganze Problematik, dann, dann, dann kauft man sowas. Und wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
27: We We so viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja?
20: Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher.
16: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend,
12: Ciao.
11: Vielen Dank.
10: Ja, wir sind ja alle dumme Schafe, die hier zugucken, ne? Sheeps, sheep, Sheeps sind ja. Ne?
5: Verschwörungstheorien.
10: Uh, schwieriges Thema, Verschwörungstheorien. Vielleicht sind wir auch Anhänger, keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Was ist
6: eigentlich eine Verschwörungstheorie? Plum Island, Forschungszentrum für Tierkrankheiten.
3: Klingt vielversprechend. Ein New Jersey will, Pentagon to ob es auf experimented experimentiert hat, Goal of turning them into weapons, and whether this led to the spread of Lyme disease in the U.S. Some people are laughing about this, others are taking it
33: very seriously. There's just no credible evidence. Borrelia burgdorferi, known to millions as Lyme disease, infects more than 300,000 Americans a year. It is spread by infected deer ticks. Not treated, it could lead to neurological damage. Now lawmakers want to know where did infected ticks come from and is the Pentagon to blame. Congressman Chris Smith points to a secret army bioweapons program to weaponize ticks in the
5: 1950s. bloß ein teil der insel da gibt es einen wunderbaren strand seeschweibnester und dann
33: Army labs like Plum Island and Fort Detrick, not far from the largest concentration of Lyme cases, were capable of breeding millions of bugs a month. The link was first outlined by Stanford's Chris Newby, who wrote about it in Bitten, The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons. She interviewed William Bergdorfer, who worked for the U.S. military in the 50s, growing microbes inside ticks. They experimented on ticks that could live in cold climates for... Um campaigns against the Russians. Bergdorfer, for whom Lyme disease was named in 1982, suffered from late-stage Parkinson's. He hinted before he died that the outbreak may have been a bioweapons experiment run amok. The concern now is that there might have been accidental leaks uh, and exposures, releases. Smith sponsored an amendment to the Defense Authorization Act that would require the Pentagon's inspector general to investigate has been accused by some scientists like Michael Osterholm of concocting a conspiracy theory. I interviewed um, one person who worked um, indirectly for the CIA and he claims he dropped poison ticks on Cuban sugar workers in 1962 as part of um, the effort against Castro.
32: Sie glauben, wenn Sie die arme retten, dann all das Sie, glauben, wenn lebt, Sie nie im durch There's
33: just no credible evidence.
2: Nachdem ich euch schon so lange höre, schaffe ich es auch endlich mal selber einen Kommentar einzusprechen. Einfach, weil mich das Thema so getriggert hat, dass ich dachte, ich würde mich gerne mal dazu äußern. Konkret geht es um die Aufwachenfolge folge 394 zu den Beiträgen über Sachsen und äh, das junge Naiv-Interview mit Michael Kretschmer bezüglich guter Löhne, guter Lebensbedingungen in Sachsen. Ähm, was ich durch die junge Naiv-Folge gelernt habe, Michael Kretschmer als aktueller sächsischer Ministerpräsident weiß nicht, wie hoch der Mindestlohn ist. Man kann sagen, dass man das nicht wissen muss. Da bin ich aber anderer Meinung. Gerade wenn man wie Kretschmer seit Wochen in der Peripherie unterwegs ist und vermeintlich großen Wert auf den Austausch und Dialog mit Bürgern setzt. Aber, was auch, aber auch als Bürger dieses Landes kann man es wissen. 8,70 Euro, sagt er im Gespräch mit Tito. Obwohl das falsch ist, hoffe ich, dass er weiß, welche Ausmaße der Mindestlosenreich in Deutschland einnimmt. In Ostdeutschland werden rund 300.000 Jobs so vergütet. Das sind 6% der gesamten deutschen gesamt ostdeutschen Arbeitsverhältnisse. Im Westen ist es die Hälfte, etwa drei Prozent. Das liegt auch daran, dass es im Osten weniger internationale, große Firmen gibt, keine Ministerien, außer in einigen großen Städten, die dann auch jene äh, guten Löhne zahlen könnten, von denen Michael Kretschmer spricht. Für die meisten Menschen gilt allerdings das, was Sachsens vermeintlicher Standortvorteil ist, Niedriglohnpolitik. Deswegen sind ein Großteil der rund zwei Millionen sächsischen Arbeitnehmer auch keine Spitzenverdiener, sondern, wie ich, im Dienstleistungsbereich beschäftigt, soll heißen in der Gastronomie, im Handel und Verkehr, Transport und Tourismus. Ein Viertel aller Jobs betrifft das. Nicht alle beziehen dabei Mindestlohn. Doch wo, um es mit den Worten von Herrn Kretschmer zu sagen, die Wertschöpfung nicht zu so hoch ist, werden dementsprechend keine hohen Löhne bezahlt. Als ob das ein Naturgesetz wäre. Diese Aussage ist so problematisch, weil sie meiner Meinung nach vielen Arbeitnehmern, vielen kleinen Betrieben, die nur am Rande existieren können, Innovation und Ideenrechtum abspricht, nur weil sie vielleicht weniger marktkonform sind. Aber gut. So beziehen viele Menschen, die durch dieses Raster der Wertschöpfung fallen, nicht das, was man auch nur annähernd einen fairen Lohn nennen kann. Wie Telo richtig feststellte, liegen die sächsischen Löhne 22% unter Westniveau. Das durchschnittliche Einkommen bei 28.000 Euro brutto für eine Vollzeitstelle. 19 Euro Stundenlohn im Schnitt. Die wenigsten aus der Generation meiner Eltern verdienen das auch tatsächlich. Niemand in meiner Familie ist Teil der von Kretschmer beschriebenen Wirklichkeit von Firmen, die die guten Jobs und guten Löhne mitbringen. Und ja, vielleicht hört man das. Ich komme aus Sachsen, ich lebe in Dresden und ich beziehe Mindestlohn. <lacht> Klingt wie ein Geständnis. Ähm, trotz Studium und allem, was dazu gehört. Ich arbeite viel. Wenn ich Urlaubsgeld möchte, komme ich mir vor wie ein Bittsteller. Krankengeld habe ich noch nie erhalten. Mehrere Jobs jongliere ich so. Ein Leben am Rand des Existenzminimums ist vor allen Dingen eins, anstrengend und auch unsichtbar. Die Wirklichkeit von Menschen am unteren Ende der Lohnskala wird einfach nicht gesehen, weil sie in einem Land wie Deutschland für viele nicht vorstellbar scheint. Und doch, wir haben einen riesigen Billigarbeitsmarkt geschaffen, in dem sieben Millionen Arbeitnehmer bundesweit in 450 Euro Jobs stecken. Vielleicht verliert man den Blick für Realitäten, wenn man, wie Kretschmer, seit 2002 ununterbrochen im politischen Betrieb eingebunden ist und somit Teil einer Wirklichkeit wird, die nichts mit dem Leben der meisten Menschen zu tun hat. Vielleicht ist es das, das Problem, vor dem wir jetzt stehen und das die Glaubwürdigkeit unserer Regierung so untergräbt. Vielleicht wird es auch Zeit, endlich neu über Arbeit zu sprechen. Warum dieses so zentrale Mittelpunkt unserer Gesellschaft steht und für viele etwas anderes ist eine 40-Stunden-Woche gar nicht vorstellbar ist. Ich wünsche mir echte Ideen und Visionen, eine andere Idee für eine gemeinsame Zukunft, für eine Gesellschaft, einen gesellschaftlichen Entwurf, wie wir gemeinsam leben können. Der Wahlkampf in Sachsen ist jedenfalls so ziemlich das Gegenteil. Versprechen für die Rückwärtsgewandten und Verunsicherten. Und immer wieder Kretschmer mit hochgekrempelten Hemd. Der Botschaft, packen wir es an. Die sehe ich nicht bei ihm. Das Interview mit Thilo hat genau das bestätigt. Die Sachsen-CDU macht weiter wie bisher, funktioniert ja seit 30 Jahren. Und das macht mich wahnsinnig wütend. Ach so. Der Mindestlohn liegt seit diesem Jahr bei 9,19 Euro.
32: Hallo Stefan, hallo Thilo. Schöne Grüße an Jens Jessen schon, Alex Theiler und an das ganze Aufwachen. Rudel natürlich auch. Ich höre gerade Folge 395 und ihr habt dazu aufgerufen, ein paar Ideen einzustreuen, wie wir die Sache mit dem brasilianischen Regenwald angehen könnten. Ich würde dazu gerne ein paar Dinge miteinander verknüpfen. Und zwar zum einen die Idee und Aktion von dem Cartoonisten Ralf Rute. ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, dass man am Tag der Deutschen Einheit 80 Millionen Bäume, also für jeden Einwohner quasi ein, pflanzt, für das Klima und alle anderen positiven Nebeneffekte, die das Ganze hat. Und man könnte ja ersatzweise oder zusätzlich dazu noch ein Stück Regenwald beispielsweise kaufen. Und wenn natürlich einige Leute jetzt schreien, oh, das ist aber ein nationaler Feiertag und ähm, so internationale Aktionen, das finde ich blöd. Es gab noch einen anderen Vorschlag letzte vorletzte Woche. Ich weiß nicht mehr genau, von wem er kam. Aber der sprach davon, eben den Tag des Mauerfalls auch zu einem nationalen Feiertag zu machen, um die Leistung der Ostdeutschen in dem Prozess auch noch mal extra zu würdigen. Und man könnte ja eben sagen, der Tag der Deutschen Einheit Einheit, zusammenwachsen und gemeinsam gedeihen und so. Da ist der Baum ein super Symbol für, das ziehen wir jetzt so durch. Und dafür machen wir den ganzen nationalen, gemeinsamen nationalen äh, Kram eben am Tag des Mauerfalls. Und da hätten wir im Idealfall zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das ist es.
29: Hallo, hier ist Bernhard aus Stuttgart. Ich wollte einen Audiokommentar zur Folge Aufwachen 395 und dem dortigen Kommentar von Lars über Essen machen. Und zwar stellt Lars ja dar, dass ihm eine sehr eiweißreiche und, reiche und auch fetthaltige Ernährung geholfen hat abzunehmen und dass er aber denkt, dass das mit einer vegetarisch oder veganen Ernährung so für ihn nicht funktionieren könnte. Ich habe sowohl ähm, selber Erfahrungen mit, ähm, mit Abnehmen, ich hatte irgendwann mal vor langer Zeit 0,40 Kilo, mittlerweile bin ich auf äh, knapp unter 80 und ich habe äh, auch 2011 aufgehört Fleisch zu essen und ernähre mich seitdem vegetarisch, mit ähm, ja fast vegan und ich muss sagen, das funktioniert soweit ganz gut. Ähm, Generell zu diesem Thema hätte ich eine Literaturempfehlung, nämlich egal, ob man jetzt untergewichtig oder übergewichtig ist und irgendwas an Gewicht machen möchte. Eine Frau Dr. Nadja Herrmann, die man vielleicht im Internet auch über die Erzählminix-Comics kennt, hat ein echt tolles Buch geschrieben. Das nennt sich Fettlogik überwinden. Und da geht es auch ganz viel über Ernährung. Ähm, verschiedene Ernährungsstile, Vorteile, Nachteile und ähm, das hat mir zumindest wahnsinnig geholfen, abzunehmen und auch mein Gewicht gut kontrollieren zu können. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine eiweißhaltige Low-Carb-Ernährung auch sehr, sehr gut beispielsweise mit ähm, Linsen oder allgemeinen Hülsenfrüchten funktioniert und dass man dazu jetzt nicht unbedingt Fleisch essen muss. Vielen Dank. Tschüss.
28: Hallo zusammen. Roland hier. Kurz zu den Kommentaren in der Folge 395 über Ernährung. Ich kann mich da nur Benjamin anschließen. Zu Lars' Kommentar, falls das eine Empfehlung war, bevor hier jetzt über Low Carb, Atkins, Paleo, Keto, Carnivore und andere gefährlicher Unfug verbreitet wird. Kurzfristige Effekte abnehmen, zum Abnehmen hat es bestimmt. Aber das hätte sicherlich auch und tatsächlich sogar auch Kokain. Eine Anekdote hat nach Hierarchy of Evidence weniger Aussagekraft wie zum Beispiel unabhängige Meta-Analysen. Insofern diese natürlich berücksichtigen, wie verarbeitet Kohlenhydrate sind, also Zucker versus Vollkornbrot. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Und wie hoch natürlich der tierische Anteil der Nahrung ist. Das mit dem Fettverstopfen von Arterien ist, ist für uns alle physisch schlecht und dem Planeten sowieso. In dieses Raster passen nur extremste Ausnahmen nicht, so wie zum Beispiel auch bei ja, Getreide und bei Zöliakie, welche ja auch bekanntlich extrem selten ist. Zum eigentlich wichtigen Kriterium der Mortalität, also frühere Todesfälle, über lange Zeit beobachtet, hier ein paar Studienempfehlungen, Adventist Health Studie, Epic Health Studie, WHO, IARC Studienanalysen, also Aussage, dass äh, rotes Fleisch extrem schlecht ist, auch Darmkrebs erzeugt und so, ähm, noch ansonsten eine konkrete Meta-Analyse von letztem Jahr, die heißt ähm, Dietary Carbohydrate Intake and Mortality, a Prospective Cohort Study and Meta-Analysis. Ähm, dort wurde über 25 Jahre, wurden zehntausende Leute betrachtet äh, und da war Low Carb langfristig ungesünder. Und ähm, ja, wenn man Fette und Proteine da pflanzenbasiert ersetzt, äh, war sie explizit gesünder. Und wo daher auch daher hat Kanada letztes Jahr auch den neuesten Guidelines, sie fast komplett rein vegan dargestellt. Und äh, ja, zusätzlich bezüglich Umwelt könnte ja der jüngste IPCC-Bericht von vor knapp zwei Wochen nicht deutlicher sein. Da kam halt auch raus, dass äh, rein pflanzenbasierte Ernährung die einzige Ernährungsform ist, die, ähm, die das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Und natürlich habe ich auch Verständnis für die konkrete und persönliche Situation von Lars. Aber vielleicht kann er da ja mal, wie auch in oben genannter Studie, mal probieren, äh, Low-Carb-Vegan. Falls das eine Empfehlung war, Leute bitte nicht nachmachen. Ansonsten gibt es da sicherlich auch eine individuelle und nachhaltige Lösung für Lars. Und bezüglich Natürlichkeit, Nährstoffe und Supplementierung hat Benjamin da ja eigentlich das schon ganz gut beschrieben. Es ist heutzutage alles nicht mehr notwendig, sich da äh, wie in der Steinzeit zu ernähren. Also mein Fazit... Das Beste für alle ist Whole Food Plant Based, besser noch natürlich noch zusätzlich die vegane Ethik und ein entsprechender Lebensstil.
34: Hallo liebes aufwachen Aufwachenrudel, hier ist Johannes. Ich bin Medizinstudent im letzten Jahr. Ich beziehe mich auf ähm, Lars Kommentar aus Folge 395 über Ernährung. Lars, du hast erzählt, dass ähm, du glaubst, dass eine... Vegetarische Ernährung für dich nicht gesund wäre, weil du eine ketogene Diät machst. Das bedeutet wenig Kohlenhydrate und viele Fette und Proteine. Und in vegetarischer Ernährung wären ja so viele Kohlenhydrate enthalten und deswegen würdest du wieder zunehmen. Weil du hast nämlich eine super tolle Leistung geschafft. Du hast nämlich 35 Kilo nur durch deine Ernährung abgenommen und äh, hast sogar geschafft, keine Blutdruckmedikamente jetzt deswegen mehr nehmen zu müssen. Herzlichen Glückwunsch, das schaffen wirklich die wenigsten Patienten. Also ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung schon und äh, das ist wirklich eine Ausnahme, wenn man einen Patienten wie dich trifft. Das ist wirklich ganz toll. Also ich möchte dich jetzt hier vor allem nochmal wirklich loben. Das äh, beeindruckt mich sehr. Du hast gefragt, warum du dick geworden bist. Du wolltest irgendwie nicht dick werden. Das liegt Vermutlich daran, weil du dein ganzes Leben schon dick warst, dass du leider überernährt worden bist in deiner frühen Kindheit und dann eine falsche Essgewohnheit schon immer hattest und ähm, du hast es dann selbst mühsam umgestellt. Also Du hast ja gesagt, du hast schon mehrere Diäten versucht und hattest dann immer so Jojo-Effekte, aber mit dieser ketogenen Diät lebst du sehr gut. Jetzt wollen wir mal ein bisschen an das Eingemachte gehen und zwar, du hast ähm, über Insulin gesprochen, dass die Fettzellen blockiert und ähm, deswegen du kein Fett abnimmst, wenn du wenn du halt Kohlenhydrat Kohlenhydrate in deiner Ernährung hast und hast das als Abwehrreaktion des Körpers beschrieben. Das ist das ist schon richtig, was du erzählt hast. Also ähm, durch den, die Aufnahme von Zuckern, die halt so also Kohlenhydrate sind im Prinzip Zuckerketten ähm, oder beziehungsweise kleine Zucker können werden auch als Kohlenhydrate bezeichnet und Dadurch die Aufnahme ähm, steigt der Blutzuckerspiegel in Reaktion darauf steigt der Insulinspiegel und Insulin sorgt dafür, dass Zucker in die Zellen gelangt. Jetzt ist es halt so, dass wenn du halt sehr viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, also sehr viele Zucker in deinem Blut sind, dass der Insulinspiegel sehr hoch wird und der Zucker vor allen Dingen in Zellen gelangt, die zur Speicherung da sind, weil dein Körper diese ganzen Zucker so schnell nicht brauchen wird. Und das sind die Fettzellen. Und deswegen wird man dadurch dicker, wenn man viel zuckerhaltige Produkte essen will oder macht. Ähm, jedenfalls, ähm, das Wichtige ist eigentlich, dass du, wenn du ähm, auf eine Diät schaust, dass die Zuckermoleküle nicht zu klein sind und dass du halt ähm, nicht zu viele Kalorien allgemein zu dir nimmst, also dass du die Kalorien zählen würdest. Also wenn du Kohlenhydrate in deiner Ernährung enthalten hast, wäre es am besten nicht so stark verarbeitete Kohlenhydrate zu nehmen, wie zum Beispiel Kartoffeln frisch zu kaufen, und die nicht ganz durchzukochen, dass sie auseinanderfallen, sondern sondern dass sie noch ein bisschen fest sind oder zum Beispiel ähm, Getreide zu essen, das nicht verarbeitet worden ist, zum Beispiel so Müsli oder sowas. Äh, da gibt es schon einige Wege, die man gehen kann. Und du kannst auch Proteine vegetarisch zu dir nehmen, das und auch Fette natürlich, also Fette über Öle, also zum Beispiel Olivenöl und ähm, Proteine zum Beispiel über Bohnen haben viele Proteine oder Sojaprodukte. Da gibt es wirklich einiges, was man machen kann. Also prinzipiell kann man auch vegetarisch das alles regeln. Ähm, letzten Endes kommt es wirklich auf an, welche Zucker du zu dir nimmst und in welcher Menge. So viel dazu. Ähm, dann hast du noch über die Entwicklungsgeschichte geredet. Das bedeutet, also du hast gesagt, Menschen sind Jäger und Sammler und haben schon in der Frühzeit nur tierische Produkte oder ausschließlich oder zum größten Teil tierische Produkte zu sich genommen. Das mag stimmen, aber ähm, wir müssen auch mal realistisch sehen, dass die Menschen vor 20.000 Jahren wahrscheinlich nicht so alt geworden sind wie wir heute und deswegen auch die negativen Effekte von einer hohen Eiweiß- und fetthaltigen Diät ähm, nicht mitbekommen haben, also zum Beispiel durch den ähm, ausgiebigen Verzehr von tierischen Produkten steigt zum Beispiel das Darmkrebsrisiko, das sollte man sich halt auch bewusst machen, dass wenn man halt viele tierische Produkte zu sich nimmt, dass es halt auch gewisse Gefahren daran gibt. Ähm, so etwas sieht man auch leider nicht an deinen Blutwerten, also ähm, für sowas gibt es halt dann ab 50 Vorsorgetermine, aber man sollte ja vielleicht trotzdem sich darüber bewusst sein, dass man, wenn man viele tierische Produkte isst, dass man auch ein höheres Risiko für gewisse Erkrankungen mit sich, nimmt, mit sich trägt dadurch. Ähm, ja, Zusätzlich hast du noch gesagt, du isst zwei Mahlzeiten am Tag und du isst nie vor 13 Uhr, also es ist eigentlich quasi eine Fastenperiode, die du am Tag einhältst. Ähm, was zusätzlich nochmal an die Fettzellen geht, weil dein Körper natürlich die Reserven aufbra aufbrauchen will, äh, weil er nicht gefüttert wird. Ist ja logisch. Das kannst du aber auch mit kohlenhydratreicher Ernährung. Das, ähm, da musst du dir halt einen guten Ernährungsplan machen. Als, letztes, als letzten Punkt wollte ich noch anmerken, du hast gesagt, ähm, dass du keinen Sport machst. Das ist natürlich ziemlich blöd, weil ähm, der allerbeste die allerbeste Art und Weise, ein Übergewicht zu behandeln und beziehungsweise ähm, zu verhindern, dass man dicker wird, sind Muskeln. Weil Muskeln unglaublich viele Zucker letzten Endes verbrauchen. Das bedeutet, egal welchen Sport du machen würdest, ob du jetzt laufen gehst oder Fußball spielst oder ähm, Gewichte hebst, ähm, du würdest halt einen höheren Grundumsatz haben und das würde dir helfen, dabei abzunehmen, Abgesehen davon ist es aber natürlich auch sehr gesund für den Menschen, im Allgemeinen Sport zu machen. Ich möchte da jetzt gar nicht mal so krass drauf eingehen, weil ich bin jetzt schon fast bei sieben Minuten. Insofern ähm, vielen Dank und habt noch einen schönen Tag und alles Gute, Lars.
27: Hallo zusammen, hier ist der Sebastian. Ich hätte ein, zwei Anmerkungen, einmal zum Thema Biofleisch und wie gut ist es ist fürs Klima und einmal zum Thema Ernährung. Ich werde mich kurz fassen. Da ich öfter höre, wir brauchen mehr ökologische Landwirtschaft, um das Klima zu retten. Bezüglich Fleisch kann man hier sagen, dass es nicht so ist. Wer auch kurz drüber nachdenkt, ist eigentlich nur logisch, dass pro Kilogramm erzeugtem Fleisch weniger CO2 bei der Massentierhaltung, also bei der industriellen Tierhaltung anfällt. Da diese Prozesse ja durchweg, ja, hochgradig optimiert sind, also die, ich sag mal, die Tiere, die Hühner oder die Rinder leben nicht länger, als sie leben müssen. Sie bekommen exakt eine Menge an Kraftfutter. Sie sind auf engstem Raum. Das heißt, der Flächenverbrauch ist nicht so groß. Und ich sag mal, ich brauche für, keine Ahnung, 2000 Kühe oder 15.000 äh, Hühner vielleicht einen Bauern, einen Ingenieur, wie der Stefan immer gerne sagt. Hingegen bei der Bio- oder Öko-Herstellung von Fleisch habe ich einen großen Flächenverbrauch, die Rinder zum Beispiel leben länger, sie essen natürlich mehr und ich sag mal, ich brauche alle zehn Kühe oder ja 15, weiß ich nicht, einen Bauern, der natürlich voll ausgestattet ist und ganzen Hub hat. So, mein sprechendes Denken hat sich auch bewahrheitet, nach kurzem Googeln äh, habe ich herausgefunden oder das kann auch jeder ja, nachschauen dass tatsächlich die industrielle Tierhaltung für das CO2 besser ist. Also wer jetzt, ich sag mal, bewusst fürs Klima etwas tun will und nicht auf Fleisch verzichten will, der sollte, und ihr hört ein bisschen Zynismus raus, der sollte jetzt auf äh, Massentierhaltung umsteigen. Es ist einfach Fakt, dass hier uns die ökologische ja, Fleischherstellung nicht weiterbringt. Ähm, auch eine gute Überleitung zum nächsten kurzen Thema es ist sehr ja kurz die Ernährung angesprochen worden hier in den Audiokommentaren und bei dem Thema sage ich mal ist jeder Experte, jeder weiß was, Stichwort dann den Kruger-Effekt es gibt ungefähr eine Million verschiedene Diäten und hier appelliere ich ähm, probiert was aus Leute, was ihr wollt aber haltet euch fern von Leuten mit Sendungsbewusstsein, die euch irgendwas aufschmatzen wollen ähm, schaut in erster Linie auf euch, was für euch gesund ist und das Allerwichtigste ist, was euch schmeckt. Ja, gut, so viel von mir und ciao.
26: Guten Morgen, liebe aufwachen Hier ist der Fabian aus Düsseldorf Auf dem Weg zur Arbeit höre ich gerade euren Podcast 194 und äh, bin über die Ausführungen zur Kalorie gestolpert. Ich habe vor einiger Zeit mal in einer Bar gearbeitet und da trifft man viele unterschiedliche Leute und tatsächlich ähm, hat sich dort ein Stammtisch der Freimaurer getroffen. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass ich deren Inhalte irgendwie äh, richtig finde, aber ähm, ein Gespräch tut ja nicht weh. Und was ich ganz witzig fand, es ähm, stellte, oder der, äh, der Leiter dieser Gruppe stellte mir die Frage, ähm, was ich denn meine, warum die Pyramiden bei den alten Ägyptern aussehen, wie sie aussehen und warum sie so gänzlich anders aussehen als die ähm, weitere zeitgenössische Architektur der alten Ägypter. Und äh, natürlich hatte ich darauf keine Antwort. Auf jeden Fall hat er da einen ganz interessanten Punkt gesetzt, ähm, den ich einfach wissenschaftlich nicht nachverfolgen kann, aber vielleicht kann das äh, ja jemand aus eurer Hörerschaft ähm. Er hat nämlich behauptet, für diese architektonische Form gäbe es überhaupt keine Relevanz, außer ähm, wenn dort in den Pyramiden Unterdruck erzeugt wird. Und äh, da kommt der Punkt zur Kalorie. Er hat behauptet, dass äh, die Pyramiden Nahrungsspeicher oder Saatgutspeicher waren, in dem Saatgut veredelt worden ist. und äh, die Pyramiden deshalb ein Ausdruck der Macht waren, weil sie ein Symbol für die Stärke hinsichtlich äh, des Herrschers ähm, angesichts ja, der Ernährungsfrage der Bevölkerung darstellt. Also, ähm, dass man sich quasi ein Monument der Macht gebaut hat, in dem man eigentlich nichts anderes gebaut hat als ein Silo. Und ähm, ja, also diese, diese Frage treibt mich tatsächlich bis heute um. Auch wenn äh, ich die Meinung und Überzeugung der Freimaurer jetzt nicht unbedingt äh, für bare Mütze nehme. Aber vielleicht kann ja da jemand äh, aus der Hörerschaft aufklären, ob das irgendwie wirtschaftlich, äh, wissenschaftlich, Entschuldigung, wissenschaftlich irgendwie in einem Zusammenhang stehen könnte. Ähm, ich finde es einen interessanten Gedankengang. Ähm, ja und dass sich die Frage nach der Ernährung wieder stellt und wir vielleicht an den Punkt der alten Ägypter zurückkommen, ist ja eigentlich auch eine ganz äh, witzige ähm, ja, Parallele zur, zur alten Zeit, dass wir uns quasi aufgrund unseres Wirtschaftens und unseres Konsums quasi zurück in längst vergangene Zeiten katapultieren. Ja, das wollte ich nur mal eingeben, vielleicht... Hat da ja jemand äh, Erkenntnisse zu und äh, kann vielleicht äh, die, die gegebenenfalls äh, Spinnerei auch ähm, einfach widerlegen. Mich würde es interessieren. Vielen Dank für eure Arbeit und äh, ich höre mir jetzt äh, weiter eure Ausführungen zur Kalorie an. Ciao.
19: Hallo Thilo, hallo Stefan. Robert hier zum Aufwachen-Podcast 395 ähm, und zu dem Monitor-Thema mit dem rechtsextremen Handwerkernetzwerk. Ich habe da noch, also äh, ich habe ja selber einen Handwerksbetrieb, nicht in der Gegend zum Glück, aber ich mache da noch einen anderen Überschlag äh, gedanklich. Und zwar, es ist ja jetzt auch nichts Neues, dass ähm, diese hart rechtsorientierten Leute durchaus ähm, eine Neigung zur Gewaltorientierung haben, um es mal ganz sanft zu sagen. Und wenn man so eine Neigung hat, dann ähm, bewegt man sich auch gerne im Bereich unlauterer Geschäftspraktiken, also namentlich Einschüchterungen und Verdrängung äh, von Konkurrenz und so weiter. Und man kann es jetzt, ich sage mal, ne, aus einer akademischen Perspektive kann man sagen, ja, da, das ist halt eine neue Art einer zivilen Vernetzung. Ich aus meiner Handwerkerperspektive, der übrigens auch Akademiker ist, aber egal, ähm, äh, sehe das eher als mafiöse Struktur. Das heißt, da wird ein äh, mafiöses Rechtennetzwerk aufgebaut, das versucht, Wirtschaft in einem in einer Region zu kontrollieren. Jetzt stell dir vor, du bist nicht nur ganz normaler Handwerker, also ich kenne auch linke Fliesenleger, um es mal so zu sagen. Jetzt stell dir vor, du bist ein linker Fliesenleger in der Region, ähm, hast ein eigenes Geschäft und plötzlich stehen dann da so äh, fünf rechte Kanten bei dir im Betrieb und sagen, jetzt hör mal zu, Alter, das geht so nicht. Ja, Also äh, wenn du bei uns nicht mitmachst, ist die eine Sache. Aber äh, hier so deine linke Gesinnung und so, ne, weil du bist eh nicht für uns. Das finden wir nicht in Ordnung. Und wir gucken jetzt mal, dass du irgendwie A, keine Aufträge mehr bekommst, dass bei dir B, irgendwie Sabotage verübt wird und C, hast du Schutzgeld an uns abzudrücken. Weil, naja, weißt du schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Äh, prophetisch arbeite, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das solche nächsten Schritte sind. Erstmal vernetzt man sich untereinander, man schaut, dass man irgendwie alle äh, Leute zusammenkriegt, die äh, eine ähnliche Gesinnung haben. Ja, Und dann ist der logische nächste Schritt, wie drängt, verdrängt man die Leute, die nicht die gleiche Gesinnung haben? Das sind Geschäftsleute, die sich da organisieren. Und die haben natürlich äh, nicht nur hier ihre äh, ihre rechte Gesinnung im Fußballclub im, im Blick, sondern die haben vor allem auch ihr Business im Blick. Und äh, wenn man solche Neigungen aus dem Privaten ins Geschäftliche überträgt, na dann kann da ganz schnell äh, wirklich so eine Art äh, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Anklamm-Mafia äh, rechter Art passieren. Ja. Also ist nur sowas, das, das gebe ich zu bedenken. Oder das ist das, was mir jetzt dazu eingefallen ist, weil, wie gesagt, ich äh, werde hier schon angefeindet, wenn ich, einen, äh, wenn ich meinen Schaukasten einem äh, grünen Plakat zur Verfügung stelle und ich bin in Bayern, also ich bin hier echt safe. Aber wenn ich mir vorstelle, äh, ich stelle in Anklamm, einen, meinen Schaukasten, im linken Plakat zur Verfügung, dann habe ich als nächstes eine eingeschlagene Schaufensterscheibe und werde auf dem Heimweg verprügelt oder was. Also das finde ich, ich finde sehr bedenklich, ja. Ähm, genau. Ciao. Hallo, Julius
30: aus Dresden. Ich bin gerade bei aufwachen 394 ganz am Anfang, weil über Holger Zastro redet, mir in, in dem Biergarten sitzt, wo keine Menschen drin sind ein äh, kleines Hintergrundwissen dazu. Der Holger Zastro hat ein größeres Grundstück mitten in der Dresdner Heide, das ist großer Wald, der gehört ja zum Stadtgebiet, gekauft. Die Hofewiese hat das saniert und wieder ein Restaurant draus gemacht oder geöffnet. Und das hat dem Holger Zastro, glaube ich, in seiner politischen Laufbahn oder in seiner Karriere einen Riesensprung nach vorne verpasst. Äh, ja, die ganzen Rentner und so, das äh, hat äh, ihm riesige Sympathiepunkte in der Stadt verpasst. Das sind alle noch, oh hier, der Holger Zastro, der hat ja uns die schöne Hufewiese endlich wieder fit gemacht und ist ja so schön da und so. Und das gehen wir mal hin zum Sonntagsausflug. Ja, und deswegen ist es nicht zu, kein Zufall, dass er zum Interview da in diesem also in genau diesem Biergarten sitzt, weil das wahrscheinlich, also er damit halt riesige Sympathiepunkte geerntet hat. Und ja, ich musste auch bei meinen Eltern ganz schöne Überzeugungsarbeit schon leisten, dass der Holger nicht nur die Hofewiese ist und politisch ganz schöner Aslack ist. Äh, ja, also die FDP, die gilt, die sächsische FDP gilt hier schon als sehr rechts habe auch schon gelesen, dass sich die, die, selbst die Bundes-FDP schon von der sächsischen FDP schon hin und wieder distanziert hat. Und der Holger Zastro ist als Kopf da sicher der Hauptstoßgeber dafür. Weil ich auch immer nicht checke, was mich mega aufregt, in, im Dresdner Stadtrat war Holger Zastro jetzt auch ziemlich lange. Und die FDP hat da irgendwie relativ kleine Anteile, 5 oder 6 Prozent, gehabt noch vor der letzten Kommunalwahl. Und trotzdem, bei jedem bauprojekt was hier wo irgendwie eine Straße saniert wird in Dresden und da in der Zeitung irgendwas steht, muss wird immer, wirklich ausnahmslos immer, Hürger äh, Zastro zitiert, der sich dann wieder darüber aufregt, dass die Straßen nicht vierspurig saniert werden oder so und äh, hat hier wirklich, wo unser grüner Baubürgermeister schmalere Straßen bauen möchte, zugunsten des Radverkehrs oder verschiedensten Sachen, die teilweise auch von den Verkehrsströmen wirklich gerechtfertigt sind. Ähm, hat da Holger Zastro tatsächlich in Dresden zur Kommunalwahl Plakate aufgehängt, wo zum Beispiel drauf stand, äh, Albertstraße bleibt vierspurig. Und damit äh, erntet er halt große Sympathien. Und die Presse hilft ordentlich mit mit äh, Werbung für den Autolobbyist Nummer eins in Dresden. Holger
15: Zastro.